0: رسیدیم به قسمت 28ام از فصل سوم فوتبال لب امروز که من الان دارم اول این فایل برای شما براتون ضبط می‌کنم پنجشنبه 21ام اسفند ماه بازی‌های لیگ قهرمانان برگزار شدن که توی قسمت بعدی به طور ویژه بهشون می پردازیم این قسمت سهشنبه ضبط شده 19ام اسفند ماه و توی بخش انگلیسش همون اول کار به طور مفصل دربی منچستر رو بررسی کردیم که یونایتد تونست توی ورزشگاه اتحاد دو هیچ برنده بشه طبق روال هفته های گذشته هم هم از وضعیت بسیار خوب چلسی توخل صحبت کردیم هم از وضعیت افتضاح لیورپول یورگن کلوپ که موفق شدن عزیزان ششمین بازی پیاپی توی ورزشگاه خونگیشون هم ببازن توی بخش اسپانیا هم یک عضو جدیدی ما داریم که ازش رونمایی میشه این هفته نعیم به دربی مادرید پرداختیم با نعیم و مازیار و همچنین برد بارسلونا و انتخاب خوان لاپورتا به عنوان رئیس جدید این باشگاه کلنگ یک بررسی کلی میکنیم این دو تیم رو و یه سری بازی های دیگه لالیگا که برگزار شد توی سری آ هم خب هفته 26 م این رقابت ها رو داریم دو تا هم این ایونت داره یوونتوس و لاتسیو و اینتر و اتالانتا که کماکان اینتر داره به نشینیش ادامه میده <تصفيق> یه نکته میخوام بهتون بگم در مورد تبلیغات و پادکست فوتبال لب. فوتبال لب با توجه به تعداد مخاطبه خوبی که داره و خب ارتباط بسیار سمیمی که ما با مخاطبها داریم جای بسیار مناسبیه برای تبلیغات شما. اگر خدمات یا محصولی دارید که دلتون میخواد توی فوتبال لب تبلیغش بکنید میتونید از طریق ایمیل به آرس فوتبال gmail.com یا به حال دایرکت اینستاگرام و تلگرام و توییتر ما اقدام بکنید. آنالیز دقیق مخاطب ها رو هم ما خدمتتون ارائه خواهیم کرد و یه نکتهی که من میخوام بگم و این نکته مهمی هم هست اینه که اگر بیزنس نوپایی هستید و دارید سنی می‌کنید روپای خودتون وایسید و یه کاری انجام بدید و حس می‌کنید که نیاز به بیشتر دیده شدن و تبلیغ دارید ما توی فوتبال لب این کمک رو بکنیم که با یه تخفیف بسیار زیاد تبلیغ شما رو انجام بدیم و چی از این بهتر که ما بتونیم پایه‌گذار یک کمکی باشیم به کسی که دلش میخواد یک بیزنسی رو شروع کنه و خودمون هم روزی در این شرایط بودیم و از صفر شروع کرده بودیم، احتیاج داشتیم که تبلیغمون بکنن و خب از این ها به ما کم نشد، حالا ما به جای رسیدیم که درمون میخواد این قضیه رو جبران کنیم. پس اگر مایل هستید میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که بهتون گفتم با ما تماس بگیرید. بحث این هفته انگلیس رو از دربی منچستر شروع میکنیم که خب واقعا باید به اوله کردیت خوبی داد برای این بازی که به هیچ وجه مثل بازی های دیگه ترسو بازی نکرد شجاع بود و خب خیلی فکر که میاد پنج دفاعه بازی کنه با سه دفاع وسط ولی این کارو نکرد و یه سیستم 4 3 خوبی رو توی زمین پیاده کرد یا حتی 4-2-1-3 و برخلاف ها که مثلا یکی مثل دنجیمز رو تو زمین نذاره و از دفاع وسط سوم استفاده کنه یا مثلا برای استحکام دفاعی بیشتر اریک بایی رو بذاره به جای لیندلوف این کارو نکرد و هم بازی خوبی رخوش نشون داد. اوایل بازی خب ما ثانیه 37 پنالتی رو به دست آوردیم و تأثیر حرکات واید دن جیمز و رشفورد بود. خیلی اینا واید بودن و خب سه نفری هم به همراه مارسیال پرس می کردن. و خب اون پنالتی هم از دریبل و حرکت پا به توپ رشفورد شروع شد و دوباره با دریبل و حرکت پا به توپ مارسیال به سمر رسید. دفاع چپ و راست یونایتد توی این بازی بازی بسیار شجاعانه‌ای داشتن به خصوص ون بیساکا که الله میرسیم. نکته خوب دیگه یونایتد اضافه شدن دفاع وسط ها به هافکا بود و این اجازه میداد به هافک‌های ما یعنی فرد و اسکات که اینا بتونن بازی بدون توپ خوبی رو انجام بدن یا اگر توپ بهشون میرسه حفظ توپ کنن و پاسای کم ریسک برسونن توپو به بقیه و خب این باعث شد که ما استحکام دفاعی خوبی داشته باشیم و خب همین هم باعث شد که حفظ توپ منچستر سیتی به جای یک سوم دفاعی یونایتد توی یک سوم میانی زمین باشه و خیلی اونجوری نتونم مانو بدن من همینطوری تیتروار میگم بعد دیگه الان بحثو میچرخونیم دیگه مثلا اینکه مارسیال واقعا توی خط حمله درسته که ما رو میدونیم چقدر بده و یه موقعیت تک که خیلی راحت خراب کرد ولی هولده پلیش خوب بود یعنی اون موقعی که توپو میگرفت نگه میداشت و سعی میکرد با بقیه بازی کنه یعنی نقش نیمه فارسناینگی رو میشه توی این بازی بهش داد که حالا خیلی مونده که توی این نقشه بخواد جا بیفته و خوب کار کنه به خصوص اینکه حالا گفتن که آخر فصل ممکنه کاوانی بره و یه فوروارد دیگه یونایتد بخره بعیده که مارسیال کماکان این شکلی بخواد ادامه بده در کل 19 جیبل برای یونایتد ثبت شد توی بازی و گفتم که پنالتی هم چجوری به دست اومد و خب ما این بازی واید رشورد رو خیلی بیشتر از مهاجم نوک بودنش میپسندیم و دان جیمز هم به همون شک خیلی خوب کار کرد. یکی از های دفاع تیمی خوب یونایتدو گفتم اینکه دو نفر خط دفاعی یعنی مگوایر و لیندلوف به خط میانی اضافه می شدن یه علت دیگه ترکیب اشتباه منچستر سیتی بود. یعنی هم استرلینگ جلوی وان بیساکا اشتباه بود قرار دادنش، هم قرار دادنش ریاض مارز جلوی لوکشا. خب ریاض مارز به اندازه برنارو سیلوا یا مثلا فیل فودن روتیشن توی وازیش نداره یعنی نمیتونه خیلی بیاد به مرکز اضافه بشه یا مثلا شهر وظیف دیگه ای انجام بده اکثرا ترجیح میده که واید بازی کنه برای همین دفاع کردن جلوی آدم راحت تره که خب لوکشم هم انجام داد بودن فودن یا مثلا بناردو سیلوا باعث بهبود عملکرد دیبروینه هم میشد که توی این بازی نداشتن بعد یه مشکل دیگه هم که منچستر سیتی داشت تداخل وظایف دیبروينه و گوندوگان بود خب ما میدونیم خطرناک بودن دیبروینه توی اون ناحیه‌ای که میومد از سمت راست پاس میداد یعنی فاصله پیش چقدر از اون منطقه پاس داد پاسایی که یا کاتبک میکنه یا ارسالایی میکنه که بعدا با دوید بکام مقایسه میشه ولی هیتمپ دیبروینه رو توی بازی نگاه اکثر هم به سمت چپ زده خب سمت چپ کی قرار بود باشه گوندوغان و هیتمپ گوندوغان رو نگاه میکنی با سمت چپ مونتهای یه مرحله عقب تر یعنی این باعث شد که بازی گوندوغان خراب شه. بذ چرا این کارو کرده بودن میخواستن که این بیاد شوت بزنه و خب کلا استراتژی سیتی هم شوت بود اینا 23 بار به سمت دروازه یونایتد شوت زدن که 16 تاش رفته به سمت دروازه 10 تاش خارج چارچوب بوده و 6 تاش داخل چارچوب یعنی آمارشون از نظر شوت زنی اصلا خوب نبوده بعد همین که دیو میرفت چپ باعث میشد که سمت چپ خط حمله سیتی بیخود اورلود بشه بیهوده هم استرلینگ اونجاست، هم گندگان اونجاست، هم دیبروینه اونجاست و این باعث میشد که اونجا اورلود بشه. از اون اونور ریاض مارستو سمت راست تنها میشد. همین باعث میشد که لوکشا نفر به نفر خوبینو برداره و حتی توی حمله ای که لوکشا انجام میده و گل میزنه، اون اعتماد به نفسش باعث میشه قشنگ از جلو کانسلان رد شه و بره حمله کنه به خاطر اینکه سمت چپ اورلوده نه راست. سر همین شا از پرس نمیترسه. بعد همین دوباره این اوورلورد شدن راست و خالی بودن چپ باعث میشه که تمرکز هری مگوائر بیاد روی مرکز خط دفاعی و این نخواد که خیلی بخواد جای شعار رو کاور بکنه یا بخواد وظایف دیگه ای انجام بده همین باز دوباره خودش یه استحکام دفاعی به یونایتد میداد در نهایت هم به خاطر اینکه که دیو روی بود چپ منچستر سیتی از اون پاس ها یه مقداری محروم مونده بود با این اینکه شما نگام کنی دیبروینه توی این بازی 8 تا پاس داده که رکورددار هفته پرمیر لیگ بوده ولی خب پاس کلیدی ها به کجا رفته میگم از اون ور نا کنی بازیکن های یونایتد نهایت آمار پاس کلیدیشون به یک میرسه برونو یه پاس کلیدی رشورد یه پاس کلیدی فرد یه پاس کلیدی یعنی اینجوری نیست که بگی یونایتد یام خیلی مثلا توی حمله پرفروغ بودن نه سیتی اتفاقا خیلی زیاد حمله میکرد بی بیسمر چرا؟ به خاطر فینیشینگ بد استاد استرلینگ جلوی یونایتد چه در لیورپول چه در منچستر سیتی چون که این یک فینیشر قریزی و ذاتی نیستش بعد موقعیت رو قشنگ مهندسی کنی برای استرلینگ تا گل بزنه و همین اینجور موقعیت رو قشنگ استاد خراب میکنه و یکی از پروف ها یا مداره که این که یونایتد دفاع تیمی و بلاک خوبی رو توی عقب زمین تشکیل داده بود اینه که یونایتد لاست من تکل نداشت یا تکل نفر آخر اینطوری که توی یه ضد حمله یا توی حمله ای تعداد نفرات پایین باشه و اون بخواد تک به تک بشه مهاجم و یه نفر بخواد بیاد یک فداکاری بکنه و یه تکل نفر آخری بزنه ما اینو نداشتیم نشون میده که از اون موقعیت های 100 درصدی گل به منچستر سیتی داده نشده اینا از این سمت خوبی های رو گفتم، بعدی های سیتی رو گفتم و اینکه اوله واقعا داره همینطوری که پیش میره مسیر خوبی رو دنبال میکنه و مشکلی که ما داریم توی خیلی از بازی ها مشکل فنی نیست خیلی وقتا مشکل اعتماد به نفسه همین لوکشا ما میدیدیم وقتی با پرس مواجه میشه کلن از دست میده یا اصلا ریسک نمیکنه سن میکنه بایه پاس روبه عقب یا پاس روبه بقل. هافکشو صاحب توپ کنه یا مدافعشو و خودش بره فضا پوشش بده ولی خب توی این بازی این شکلی نبود و این خب شاید حالا تاثیر اومدن یکی مثل تلس باشه یا این اعتمادی که اوله بهش کرده داره کم کم جواب میده کلا یونایتد تیمیه که شما نگاه می کنی به این اسکوات شاید از نظر هوادار نتونی خیلی اعتماد بکنی به خیلیاشون ولی اوله داره نشون میده که نه خودش داره کم کم به اینها اعتماد میکنه و خب این روند 22 بازی بدون باخت توی خارج از خونه هم نشون نهنه همین هست که تیم کم کم داره اعتمادو گین میکنه. درود بر تو کیاراش من نکات رو گفتم حالا اگه دیتی داریم بگم.
1: والا نکات رو عرض کردی منم سلام از میکنم فقط این دراما این تعریفی که از سیتی میکردیم و دلیل این نتایج عجیب غریبشون فکر میکنم این 21 تا برد بوشسرمشون رکورد تاریخ لیگ برتر هم باشه اگه نکنم. و یکی از درالش این اومدن کانسلو بود و این شکلی که تغییر کرد استاتوس فصل قبل یعنی ما سیتی فصل قبل به سیتی که با 4 2 کار میکرد میدیدیم و خیلی نقاط ضعفی داشت که به واسه اینا سال پیش با اون اختلاف دوم باشن هم سال با این اختلاف اول این سیتی که ما دیروز دیدیم ولی خیلی خیلی شبیه به سیتی پارسال بود بیشتر تا سیتی این 21 هفته حالا توضیح میدم چرا والا به نظرم یکی از اشتباهاتی که آقا گوردیولو کرد و دستشو بست بازی بازی دادن واکر بود یعنی زینچنکو به جای واکر بود یعنی حالا نقش کانسلر رو باید توضیح بدم یکم برای اینکه بگم چرا ولی یکی از نکاتی که باعث شد حالا خیلی نستونن درست پرس بکنن یونایتد رو این بود که سرعت دنجیمز سرعت رشفورد و سرعت مارسیال خط دفاع سیتی رو پین کرده و عقب زمین یعنی همون چیزی که ما اولای فاز تو بازی با توضیح دادیم که مثلا اون دوتا شماره 8 لیدز میرن و هافبک های دفاعی تیم حریف رو عقب زمین نگر میدارن و بین خطوط فضا ایجاد میکنن این کار کارو وینگرها و فوروارد های منچستر کردن و خب با توجه به این که اون سرعت واکر نبود اعتماد به نفسی نداشت سیتی بران که دیاز و استونز و کانسلو از این رو اضافه بکنه پررس و خب اوایل بازی همون پرسه 442 که قبلا راجع بهش صحبت کردیم اضافه شدن دیبروینه رو داشتن منطقه بعد یه مدت دیدن که این یعنی با توجه به اینکه همون اضافه نمی شدن خط دفاعی و اینکه دوتا دو تا دابل پیوت منچستر آزاد بود و الان هندرسونی که خیلی راحت تره توی حالا بازی سازی از عقب باعث می شد که اگر اون دو تا شماره هشتی که اقعب تر یعنی گندغان و روزغی اضافه بشند به پرست یه فضای وحشتناکی بین خط آفبک سیتی و خط دفاع سیتی ایجاد بشه. آره عملکردی کسی مثل راشفورد جیمز یا حالا برونو فرناندز که حالا شاخص ترینشون این یکی از نکاتی بود که اول بازی خیلی عملکرد درخشانی یوونتوت کمک کرده یوونت این بازی درست خیلی حالت لو بلاک داشت یعنی 34 درصد بالاخره مالکیت داشت و اون چیزی که من گفتم خیلی صحیح کردن حالا بازی سازی و توپ نگهداری مت حتی خیلی بیوده رو گذاشته بود کنار اگر شد به ماهیت زده حمله ایش منتحاد بازی قبلی خیلی یونایتد به قولی پسیو بود یعنی فقط منتظر بود که یه دنبال کلینشیت بود بیشتر و به انظرم خیلی خیلی تأثیر داشتن اون باخت شیشیک حوله یعنی اون تأثیر روانی که روانی داشت واقعا خیلی زیاد بود که حالا بعدا کم کم به دست آدم اتماع و خب اینجا اتفاقی که افتاد در واقع این بود که باعث شد حالا این گفتم نبود واکر و حالا این خط دفاع نسبتاً کند سیتی باز باعث شد اولا پرسه ای کم خیلی شلتر باشد طرف سیتی و باعث شد خیلی خلق موقعیت بشه در اون قبل سی دقیقه اول این اونتد عملا رو خیلی خوب کنترل کرد و داشت خلق موقعیت هم میکرد و این وسط نکته که جالب بود این بود که خب تغییر دادن یکم اول که سعی کردن بیان و یه وینگر رو اضافه ب یعنی اون اوائل که گفتم مثلا با دو تا مهاجم که حالا بشه دیبانی و جیسوس پرس میکردن مکتومینا یه نقش هولدینگ میتفیلدر خیلی خوب بازی میکرد و میامد یعنی جمع میکرد و پخش میکرد خب این خیلی به کمک کرد و من این جنبه از بازی مکتومینای رو برابار اولی فصل میدیدم قبلا چین جمعه رو نداشت و خیلی سفر بازی تخریبی تری بود خب این پرسه ناموفقشون باعث شد که خیلی راحت تر یونایتد بتونه توی ترانزیشن ها عمل بکنه و خب اون گول زود زوتنگامی هم که زدن باعث شد که از دقایق اول بازی سیتی همیشه دنبال پرس باشه برای اینکه حالا به گل برسه و خب خود همین خیلی به نفع منچستر شد چون که باشگاه یونایتد حالا چون دربی منچستر اس شد و خب خیلی کمک کرد به این نتیجه که داشت این تک, تک حرکاتشون خیلی راش شده و خیلی عجوب عجله بود حالا بازی مارسیال اشاره کردی که به نظرم شاید باورش بر خودی بر سخت داری واقعا بازیکن مناسب تر و به کابانی برای این بازی و خوردا پلی که اشاره کردی این بود که ما فصل پیش اصلا که ان چیز رو نمیدیدیم تو مارسیال و این بازی خیلی, خیلی خیلی خوب انجام داد و بازی که حالا پشت به دروازه حریف میکرد خیلی موثر بود و در کل حالا یکم نقشه یعنی این مدل تیم سیتیهایی میخوام توضیح بدم. آقای گواردیلا فصل پیش 4 دو 3 یکی استفاده میکرد به دلیل حالا نبود کاور درست از سمت فول بک ها برای خط آف گفتیم فرناندینیو دیگه اون حالا انرژی سابق رو نداشت روتری اون خشن بودن سابق و نداشت برای همین باید پیشوندیم تو زده امله خیلی مشکل بخورن و حب کاری که میشد کرد در این مواقع استفاده از انورتد وینگ بک حالا وینگ بک محکوسه که خب توضیح دادیم یک کم ولی اگه بخوام بیشتر توضیح بدم در واقع خیلی نقشه که چند تا ویژگی خیلی خاص میخواد که خب هر فولبکی نداره خیلی خیلی بعد راحت باشه این کن حالا با توپ کار با توپش و باید خیلی تصمیم گیری خوبی داشته باشه بدون که این یک ریمرک معمولی بیاد اورلپ بکنه و به حمله اضافه و کی وسط زمین بخواد حالا ساپورت بکنه و خب زینچنکو مخصوصا حالا حضورش در این فاست به جای کائل باکر و مندی در فصل پیش که خب مندی فرم افتضایی داشت فصل پیش باعث می شد که خیلی خطاف بک رو رهاشده تر ببینیم این وسط اتفاقی که افتاد مخصم بازدفی شدن کانسلو کمربند میانی سیتی خیلی محکم شده این استراتژی که قای گوردیولا تو اکثر تیماش داره شروح کردن و وسط زمین و حالا دامینیت کردن اون ناحیه. خیلی خوب به نتیجه نشست یعنی اینجا ما میدیدیم که توی مخصوصا حالا بیلداپشون توی وقتی که میخوام بازی رو شروع بکنن زینچنکو به عنوان دفاع چب... به عنوان دفاع وسط سوم اضافه میشه به عقب یعنی اون سه نفر رو ایجاد میکنن که بعد دو مهاجم. و کانسلو اضافه میشه به رودری و یک دابل تشکیل میده باز میشه حالا گندوان و برنادو سیلو می‌چونن دو تا هشت آزادی باشن که دقیقاً هر جا بخوان برن و تو بگیرن یعنی این فشاری هم از اون دو تا شماره 8 تا برمی‌داشت و اونا رو هم آزاد می‌کرد برای فعالیت که خب این خیلی تو بیلداپ کمکشون می‌کرد یعنی اون مشکلاتی که قبلا داشتن تو بازسازی از عقب با دیگه نداشتن خلاص بازافه شدن کانسل. خب کانسل خیلی هموره کلیدی بود و خب دقیقاً همین. یعنی ما داشتیم که یک چنین شکلی شبیه به شکل سال 2018 شون بود شکل سیتی ام سال به این نحوی که زینچنکو و کانسلو هر دو به عنوان هافبک میتونن اضافه بشن به خط هافبکشون و سه تا بازیکن آماده یعنی رودری، زینچنکو و کانسلو برای جلوگیری از ضد عملات و برای اضافه شدن به عملات خیلی کمک کرد به سیتی و دقیقاً اون مشکلاتی که داشتن رو کم کم رفت کرد و حالا آقای گواردیولا کار عجیب یک کار جالبی هم که کرد این بود که وینگرهاشو به صورت وینگر بازی داد یعنی چیزی که میدیدیم در فاز پیشدترین فاز اون که سعی کردن خیلی بین خطوط بازیکن داشته باشن. گفتم اون اوورلب های مندی مخصوصا باعث می شد که حالا حضور دیبرومی در وسط زمین باعث می شد وینگر های ها کشیده بشن به سمت کانال ها کانال های بین حالا هاف دفاعی و وینگر و همچنان حالا در ادامه دفاع وسط و دفاع کنایی باعث می شد اون حالا عرضی که میدادن به حمله را نسونن بدن و کاری که امسال کرد آقای گوردیلو با اضافه کردن خیلی موثر بود این بود که یه وینگر چپ پاس سمت چپ اضافه کرد و یه وینگر راست با که استرلینگ باشه سمت راست یعنی دو تا وینگر خیلی خوب داشت که میتونستان به موقع دریب بکنن و کاتبک بدن چیزی که ما تو سانو استرلینگ میدیدین در فصل طلایی آقای گوردیلو و خیلی موثر بود حالا با تغییر مهره عوض شده بود که دیدیم این بازی با وجود محرز و حالا برگشتن استرلینگ به سمت چپ اصلا دیگه اون تاثیر رو نداشتن یعنی اون تأثیری که اینا دارن به صورتی که حالا مثلا مانو و صلاح شاید بگیم دارن در مناطق حجومی زمین وینگرهای سیتی اینجوری نیستن میگرای سیتی بیشتر وینگرهاین که میتونن به موقع شوت بزنن ولی نقاط قوتشون نفوذ و کاتبک دادن برای حالا کسی هستش که یا وینگر سمت مخالف یا هافبک هجومی یا مهاجم فالسانی هستش که بیاد تمام بکنه حرکتو و این هم خیلی کمک کرد بهشون. و حالا خود همین آ کانسلو یه نکته جالبی که داشت بود که علاوه بر این که میتونست به عنوان هافک دفاعی کنه، رودری اضافه بشه، در حملات میتونست حتی یه خط بالاتر هم بازی بکنه و اون حالا شکل 343 مشهوری که حالا آقای پپ توی بارسلونا خیلی ازش استفاده میکرد. و حالا میگن الان هم گرفته از 343 آرژانتین بیلساس، اون رو هم خیلی میتونست راحت‌تر بهش برسه. یعنی می اومد عنوان شماره 8 اضافه می‌شد به گوندوآن روزری یک خط عقبتر بازی می‌کرد و دی و یا سیلوا حالا بیشتر این فاز توی منطقه شماره ده یعنی شما داشتیم که دو تا بازیکن توی هاف اسپیس‌ها داشتیم یعنی گندگان و کانسللو دو تا وینگر در منطقه واید بازی داشتیم که خیلی راحت میتونستن یعنی چون سمت پاشون هم داشتن و بازی می‌کردن خیلی آزادی عمل داشتن توی فودن و استرلینگ و یه یعنی مهاجم هم که خیلی موضوعیتی هم نداشتنی یعنی به این صورت که کار خیلی شاق به خاط بکنه. خب از اون جهت هم راحت‌تر یعنی اون شکل به آخرش شکل گرفت اس آقای گواردیولا و خب این چیزی بود که باعث موفقیت آقای گواردیولا بود فصل ولی ما دیدیم که اولا یعنی کانسللو این بازی به شدت بد بود یعنی من تمام تعریفایی که از کانسلو کردم که در تمامی نقاط زمین میتونه موثر باشه به عنوان بازی ساز این بازی واقعا افتضاح بود یعنی می دیدین که زینچنکو و حالا اون سه نفر خط دفاع رو تشکیل میدن کانسللو میاد اضافه میشه ولی کانسلو به شدت توپلو میداد در این مرحله و خب باعث شد خیلی به قول تو متمال بشه متماعی بشه به چپ تیم های گواردیولا ما دیدیم که ماهرس حالا اون خیلی حالا قابلیت حفظ توپ رو نداشت و دیبروينه هم خیلی داشت سعی میکرد هم چون تو پرس راحت تر اضافه بشه به جیسوس و هم بیشتر اون فضای پشت محوطه رو اشغال بکنه باعث میشد که حالا زینچنکو در واقع اون بازیکن آزاد باشه چون استونز هم بالاخره دفع وسط بود و متمایل‌تر تر مناطق میانی زمین بود. زینچنکوئی که پرس هم خیلی نمیشد یه بازیکن آزادی بود که اگر پرس شد گندگان خیلی راحت می‌کرد داشت توپ بگیره. که ساپورت بکنه این حرکت رو سیتی تمام خط هافکش رو متمایل کرد به سمت چپ. یعنی کانسللو و رودری هم اضافه می‌شدن دیبرو هم که حالا تو شماره ده خیلی بیشتر حضور داشت و همین یکم محدود کرد سیتی رو و حالا ماهرز همیشه آزاد بود برای اون سویچ کردن ولی خب خیلی کاری نمی‌تونستن بکنن با این سوئیچا و خب همین باعث شد که از یه بر حالا عملکرد خوب و دفاعی ون بیساکا مک‌تومینای و حالا لیندلوف و مگوای خیلی بااست می‌شد که مثلا دنجنز دنجیمز باعث بااست می‌شد که خیلی راهی به جای نبرن اون اضافه شدن گندگان با اون ها فیسپیسه خیلی صورت نگیره چون عقب‌تر باشه میکرد توپشم بکنه و کلا شکله کم به هم ریخت به نظرم اون ترسی که از دفاع منسیتی داشتن از دفاع میگم عزم می‌خوام اون ترسی که دفاع منسیتی از خط حمله یونایتد داشت خیلی باز شد اینا نتونن خیلی با اعتماد به نفس بازی بکنن و یکم باخت خودش آقای گواردیولا ولی باز هم همچنان با این باختم ما بررسی بکنی می‌بینیم که 11 امتیاز در ده بازی خیلی فاصله خوبیه براشون تا آخر فصل و عملاً دیگه قهرمانی رو من بعید نمی‌دوندم دیگه از دست بدن حتی با این با و این بیشتر این چه میاد برای آدم حسرت میشه به عنوان طرفدار یونایتد که اگر ما این عمل کرد و بازی رفت اولترا داشتیم شاید الان وضعیت لیگ به این نبود چون با این اعتماد به نفسی که امروز اینو بازی کردن با اون اگریسیو بودنگی که امروز بازی کردن مثلا گل دوم را اگه در نظر بگیریم حالا گل اولو میگن حالا داغ بودن بازیکن از حمله بود و فلان و اینا ژسوس اصلا یه پنالتی خیلی احمقانه داد گل اول بسیار بسیار حرکت عالی بود حالا اون خیلی کرedit میدم من به هندرسون که گفتم در اپیزود قبلی اون شروع کردن از حمله خیلی برام مهمه که شارو دید و اون تاچ شا یعنی اون حالا تاچ اول از سینه ای که و کانستلو رو رد کرد گل دوم بله آره. تاچ اول به دوم منظورم اون ای که کرد و الان رو رد کرد یه زده حمله خیلی عالی رو برای ما شروع کرد که مثلا ماهرز عقب زمین بود کانسلور هم رد شده بود و شای کانال خیلی وسیع و جلو خودش میدید که خیلی خوب هم یعنی تصمیم گرفت که نقاط وسط زمین اندر لپ بکنه و الان تاش رشفورد خیلی جالب نبود پاسش هم خیلی پاس فوق العاده نبود ولی در عمل شای اضافه شد و زد. این مشکلاتی که ما داریم تو تیم منچستری که ها اصلا به اندازه کافی شد نمیزنن منتظران حتما یه موقعیت حاضر و آماده خلق بشه مثلا یه موقعیتی که حداقل مثلا 70 درصد داشته گل تازه امتحان کنه شانسش که خب این کارشا خیلی به نظر من قابل تقدیم بود با اینکه یک دو تا اشتباه هم داشت تو دفاع ولی اصلا بین دو تا باکس یعنی بین محوطه خودش بین محوطه حریف همیشه بازیکن قابل اعتمادی بوده هست و حالا جای دیگه‌اش میشه مثلا بازیکن‌های بهتری هم ازش نام بود. ولی در کنار لوکادیم نظرم واقعا بهترین این دفاع چپ فصل میشد ازش نام بود. خب جنگندگی فرات هم جالب بود بر من در کل چه چیزینی میشه نام برد؟ سیتی خیلی سعی کرد بیشتر با دیپ‌تر بازی دادن گندگان برای کمک به پیش بردن بازی و با بالاتر بودن دی خیلی برگشت اون شکلی 4231 که اش با اون کانسلا هم یه نفری بود که بیشتر داشت از کارای رو کم می تا اضافه بکنه خیلی مشکلات پاررس داشتن و اعتماد بنفسییم که تا الان ساخته بودن رو بساز میکنم دی کم کم خراب کردن و به نظرم باختشون توی خلاصه میشه و واقعا هم اوه باید کریت بگیره چون حتی با آم هم نگاه بکنین یه ایچش هم حتی بالا دوه دوستان خیلی علاقه من بهچ دوستان مین که واقعا ورددی بود که ما خیلی این لایقش بودیم حالا با اون موقعیت هم که خراب کردیم تازه.
0: میریاد یه صحبت ما می کردیم دنوارد اینکه، گوردیولا داره 460 بازی میکنه با فالس 9 ولی خب با برگشتن جسوس و تا حدودی آگورو برگشته به سیستم قبلیش منتها دیگه خب واقعا به نظر من این بازی رو اشتباه کرد حالا گفتم چه اشتباهایی توی ترکیب داشت ولی وقتی شما میخوای حداقل با مهاجم نوک بازی کنی خب جسوس اون گزینه نیستی، نیست دیگه به نظر گزینه بهتری نبود
2: درود بر شما نه بر تو آها. یعنی اگر درود بر تمام شما که داشتید حرف میزدید و نکات رو کامل گفتید توکیارش یعنی خیلی کامل تاران گفتید باز من یه چیزهای میخوام اضافه کنم نه به خاطر فرم ضعیف آگوه رو و بازی بسیار بدی که توی همون پوست ماجم نک مقابل وست هم ارائه داده بود که نشون داری اصلا جولای پرس خوب نمیتونه بازی کنه کم میاره بعد توی تصمیمگیری های مهمش اشتباه میکنه اون کارهای فصول گذشته رو نداره چندین بازی ما داره میبینیم از رو توی این فاز همون بازی کمی که کرده ما داره مشکل میبینیم از رو توی تمون کنندگیش مشکل داره و جاگیریاش ضعیف شده نسبت به اصول گذشته نسبت به این فرم خوبی که جسوس تو بازی اخیر داشت چه به عنوان فالسان و چه به عنوان مهاجم نوک خب به نظر میاد خیلی گزینه مناسبتری اما خب خودشه وسوس خیلی ضعیف عمل کرد تو این بازی عملکرد شخصی خوبی رو نداشت واقعا یعنی یک پنالتی علکی رو داد دقیقه اول بازی به مارسیال یعنی اون پنالتی واقعا لزومی نداشت انجام بشه یک بی‌تجربگی محض بود از خصوص و اصلا اونجا چی کار می‌کرد اصلا نمی‌دونم بعد دیگه یک چون پرسه منچستر یونایتد خیلی خوب بود تو اون صحنه یعنی توی چند دقیقه اول بازی اون پرسه وجود داشت در صورتی که تو کل بازی نبود پرسه شدید ما تو این بازی اصلا شدیدی نداشتیم مثل بازی مثلا رفت به اون نسبت چون چیزی که وجود داشت این بود که منچستر خاص از وسط زمین بیشتر پرست کنه و خیلی نیازی به این نمیدید که بخواد پرسه شدید رو انجام بده بخواد همین پاس پردر فنسیو اکشن هم خیلی بالا بود توی این بازی پاس بر اساس بر میانگین هر ار دفاعی که پی, پی محسوب میشه در حالی که واسه سیتی خیلی پایین بود و این موضوع وجود داشت برای ینایتد اما توی اون مقاطع اول بازی که پنالتی هم به دست اومد و بعدش هم لکشا یه موقعیت این همون گل دوم میخواست بزنه که زد وسط دست ادرسون توی اون موقعیت ما خیلی پرس زیاد داشتیم چندین بازی کنن اون سحنه رو من میدهد شیشتا بازی کنن توی دیمه زمین سیتی بودن و پرسمون جواب داد تونستیم یه پنالتی رو بگیریم و یه سوالی هم که از برونو فرناندز بعد از بازی پرسیدن این بود که شما واقعا برنامه داشتید وسطش هم نه واسه دقیقه برنامه اما این خیلی چیز خوبیه که بخواد اول نیمه اول به دو تا گل بزنیم و اما به نظر می رسید یک سری برنامه برای به هم زدن تمرکز منچستر سیتی از ابتدای بازی داشته تیم یونایتد یه نکته هم که این یا همون دو سه پنج آقای تو این بازی جواب فالس نبودن رسوس بود بعد از این که رو دریافت کردن و تو این بازی خیلی بهش نیاز داشتن چرا؟ چون زینچنکو به خاطر پرسی که یونایتد میکنه نمیتونه وارد اون خط هافبک بشه و ساپورت کنه رودری و کانسلورو چون منچستر یونایتت پرس خوبی رو در اختیارش یعنی در مقابل تیم سیتی انجام میداد و از اون طرف برنو فرناندز و دانیل جیمز رودری و گندوغان رو داشتن مهار میکردن و رشفورد هم اضافه میشد تا کانسلور رو مهار کنه از اون ور فرد و فرید و هم میتونستن اضافه بشن تا منچستر با پنج بازیکن کن وسط زمین رو اوگرلود کنه و اصلا نزاره این تیم منچستر سیتی بخواد از میانه زمین‌بازسازی انجام بده یعنی توپ رو نرسونن به یک سوم میانه زمین مثل بقیه بازی‌ها اون حرکتشون رو انجام دادن واقعا زمین کار درست اوله بود یعنی اگه مثل بازی‌های قبلی ما می‌دیدیم که اول بیا چار چار دو زمانی که مالکیت توپ رو در اختیار نداره بازی کنه این موقعیت برای سیتی فراهم بود که بتونه باز از وسط زمین و میانه میدان بازسازی انجام بده باز خط دفاع توپ رو میانه میدان. اما اون ترسی که دنیل جنس می‌کنه روی خط هافپک منچستر سیتی و اضافه شدن دوتا وینگرمون به وسط زمین باز میشد تا زینچنکو بیاد اقبتر کنار دوتا دفاع رو بگیرم اون تو کیارش گفت دیاز و استونس و کلا منچستر راحت بود با اینکه این سه بازی کنتوک رو در اختیار داشته باشن و بخوان بازی سازی رو انجام بدن اما خب با گرفتن فضای میانه میدان استیتی کار برای درست شکل در... درست در اومدن اون فرمیشن همیشهگی برای گاردیولا سخت شده و نمی‌توهستن این کارو انجام بدن. حالا مسئله اوورلود شدن سمت چپ هم بود که خب خوب سویچ می‌کردن. مخصوصا توی نیمه اول نیمه اول بازی بهتری رو دیدیم من از سرسیدی به نسبت به نیمه دوم. خوب سویچ میکردن به سمت راست برای مهدز همینجور اضافه می‌شدن خط هاف‌باید بازیکن سریع به اون سمت که بتونن اورلود اورلپ بکنن یا اینکه بزنن و اینا. اما خب هم دفاع تیمی خوب کنن یعنی مگ‌وایر و لیندروف عالی عمل کردن تو این بازی همه سرها رو زدن اکثر توپ‌ها رسید اما باز هم یک سری سوتی‌ها داشتیم که اگر تیم سیتی میتونست از فرصتاش استفاده کنه و فینیشینگ بهتری داشتن باز میتونستن گل اما خب همونطور که گفت کیاراش ما از لحاظ تاکتیکی کاملا مستقیم این پیروزی بودیم چون دست گواردیولا خونه شده بود تا یک بازی بسیار عالی رو از تیم دیدیم و نکته دیگه در خصوص تیم اینه که اون شجاعتی که تو گفتی از ابتدای در یعنی از ابتدای فصل نداشتیم مقابل امه. میک و هفته دیشتی که به اوج خودش رسید مقابل چلسی و انتقادات زیاد شد شجاعته رو من توی این میبینم که با توجه به سیستم و فرم دفاعی خوبی که ما داشتیم تو پای سیتی که لو میرفت بعد از حمله ما با سرعت حمله کردیم یعنی با همیشه مثلا توی مثلا 7 8 ثانیه کارو ترانزیشن انجام می‌شد و تمام بازیکن‌ها اضافه می‌شدن ما 6 تا بازیکن میدیدیم که سریع اضافه می‌شن به یک سوم یا به منچستر سیتی و این اون چیزی بود که مقابل بیگ 6 خیلی نمی‌دیدیم فصل از اون شجاع‌تر من توی می‌بینم تفاوتی که نسبت به بازی‌های قبلی بزرگمون داشتیم این بازی این حضور و موثر بازیکن‌ها بود توی خط حمله اضافه شدنشون و نکته‌ای که گاردیاولا اشاره کرد این بود که منچستر ناث از از فیزیکی خیلی تیم برتری بود توی این بازی و یک توانایی بالایی از فیز... از لحاظ فیزیکیش از خودشون نشون داده و اونور هم حالا بازیکنان سیتی عمل کرده خوبی نداشتن روز خصوصشون نبود کانسللو کاملا مهار شده بود با توجه به اون استراتژی که نشون داده بود منچستر از خصوصا توی خط آخرک و حضور 5 بازیکن توی یک سوم یعنی زمین نمیتونه پاسهای درستی رو بده بازی سازی رو انجام بده و به همین دلیل گوردیولو خیلی سریع کشیش میونه و با کایل واکر رو که از اون موقع واقعا رووند و تمپوی تیم سیتی توی خط حمله هم بهتر شد و موقعیت‌های بیشتری را عداغه تون سازی هم حضور کایل واکر و هم حضور فودن بیشتر کمک کرده داشتن اونطور که گفتی محرز و استرلینگ توی این بازی انتخاب‌های درستی شاید میشه گفت نبودن برای اینکه به خاطر منچستر یونایتد راضیت کنن با توجه به فرم خوب و بازی عالی که من بیساکا و شاو از خودشون نشون دادن و از اون طرف من میتونم بگم که تیم یونایتد خیلی توی بازی سازیش موثر عمل کرد و یک نکته‌ای هم که وجود داره اینه که منچستر سیتی با پرس بیشتر یعنی یه کاری که مجبور کرد منچستر سیتی رو که بخواد با افراد بیشتری جلوی محوطه جریمه یونایتد پرس کنه و از بازیسازی از عقب منچستر یونایتد منچستر سیتی رو مجبور کرد که بخواد از جلو با تعداد نفرات زیادی پرسونال یعنی اینکه اضافه شدن لیندروف و مک‌کوایر به باکس در کنار هندرسون مجبور میکرد که دیبروینه و گابریل زسوس برن از جلو پرست بکنن و همینطور هاف گندوغان و کانسلور رودری بیان و هافبک های ما رو پرست بکنن که اگر رودری نمیتونست این وظیفه رو درست انجام بده و پاس رو قطع کنه خیلی توپ به دنیل جیمز میتونست برسه فرایت میتونست برسه و برنو برسه و یک فضای عالی برای یونایتد پیش بینه خط دفاع و هافت منچستر سیتی و این اون بحث یکی کارش گفت چرا ما نتونستیم بازی رفت رو اینجوری به از سر بگذر این به نظر اگر به جای فرناندینی و توی اون بازی روتری بود همچین اتفاقی می افتاد یعنی یعنی اون مشکلاتی که ما از فست پیش داریم در مورد رودری به عنوان یوفتاک دفاعی بهش اشاره می‌کنیم توی یه همچین بازیه حالا میتونیم مثالش رو بزنیم که اون موقع هم خیلی ریز بهش پرداختیم بازی رفته سیتی امسال با تاتنهام بود که یکی از سباختشون توی این فست رو رقم زد لستر باختن 5 دو هیچ به تاتنهام باختن و حالا دو به یونایتد این مشکلات رودری وقتی که تیم جلو داره پرس می‌کنه و تیم حریف می‌خواد وینداپ سری رو بزاره بندازه و ترانزیشنش رو خیلی سریع انجام بده. رودری خیلی کار سختی داره برای اینکه بتونه جلوی هافبک‌های حریف رو بگیره و توی اون درگیری‌هایی که انجام میده اگر ناموفق بمونه واقعا فرصت خوبی مهیا میشه برای تیم یونایتد یا هر تیمی که جلوی منچستر سیتی بازی میکنه که بخواد موقعیت ایجاد بکنه و حالا شاید بگیم رودری یکی از عوامل اصلی قهرمانی منچستر سیتی توی این فصله و توی زمان بازی‌کیت توپ با بازی‌سازی فوق‌العاده از تاچ‌های محصری داره پاست های صحیح زیادی میده و اینها همش درسته و واقعا خیلی آدم مناسب برای قهرمان شدن توی این فصل با توجه به این تاکتیک های گاردیولا نسبت به فرناندینیو اما توی چنین بازی های یک سری از خوش نشون میده که ما به همین ها داشتیم اشاره میکردیم فسته گذشته و قابل دقیقا همون چیزی که کیاروش گفت درست بود. سیتی یک شماهی از بازی‌های فصل پیش خودش رو توی این بازی نشون داد. از اون سمت منچستر یونایتد با ترکیب درستی که چیت خیلی تونست توی این بازی موثر عمل کنه و خوب بازی کنه. یعنی داشتن سری بازیکن سرعتی و پا به توب مثل دنیل جیمز، رشفورد، برونو و مارسیال فلو زمین توی بازیایی که تیم حریف یک فضای زیادی رو بین خط دفاعی و دفاعش داره خیلی کمک میکنه ما اینو تو بازی مقابل لیدز یونایتد هم دیدیم یعنی استفاده از دنیل جنس توی چنین بازی واقعا تصمیم درستی بود و خب اولز بعد قبل از بازی آنالیز کرده بود و برنامه داشته و می‌دونسته که چطور باید تیم سیتی رو مجبور به پرس کنه تا اون فضا رو در اختیارش بگیره و واقعا شما احساس نمی‌کنی تیمی که کلان توی 20 تا بازی عقب نیافتاده رو بتونی با 3 تا باز فقط با سه تا باز بهش گل بزنی و این کاملا نبوغ تاکتیکی رو نشون میده و درک درست بازی ها از اون تاکتیکی که تیم میخواسته داشته باشه توی اون صحنه گل و بازی عالی لکشاو توی اون صحنه رو میتونیم ببینیم و البته منچستر سیتی که خیلی انرژیک بازی نکرد توی این بازی برخرافی یونایتد واقعا انگیزه و اعتماد به نفسی که ما توی دیمی یونایتد میدیدیم و جنگندگی که وجود داشت رو توی اون سمت از زمین نمی دیدیم در صورتی که یونایتد فوقلاده کار میکرد بازی ضعیف کانسلور رو باست توی سحنه گل دوم هم می دیدیم و البته کلن بازی کنها از لحاظ فردی خیلی به تکامل بیشتر رسیده بودن توی این بازیه تنها نکته نگران کننده و رشفورد بود ولی چرا من واسه مستمیت حال می به خاطر حرکتی که زد که باعث مستمیتش شد یعنی تیم سیتی داشت صد حمله میزد و و استارت فوق‌العاده‌ای زد و زد به عنوان نجات دهنده عمل کرد توی این صحنه و بعدش حالا مصدوم شد و احتمالاً به با بازی میلان نمیرسه, نمیرسه.
0: اما فوق... ایلیا چیزش نیست یعنی این چی؟ چیزی که گفتن من امروز که داشتم در مورد مستمیت راشفورد میخوندم
2: نمیرسه میلان
0: حالا بعیده. یعنی احتمال 60 درصد 70 درصد میرسته چون از آره، اون بس یعنی بس اسکنار رو
2: که
0: آره شاید رو که بررسی کردم چیزیش نیست آقا آره. <تصفح> <تصفح> بر... رو من فکر کنم اسکنوره
2: بالاتش <تصفح> رازیش اسکنور بعد از اون این
0: دنجنز واقعا به ابزار اوله تبدیل شده توی این بازی ها و تو میگی این تیمی که عقب نیفتاده بود با سه تا پاس من حتی میتونم بگم تیمی که عقب نیفتاده بود ما میتونستیم با سه تا گل بدرقه بکنیم تو زمین خودشون با چهار یعنی اگر تو...
2: لکشا و همون تموم کنند دقیقه سر گل دقوم شد دقیقه سه بازی بود دقیقه چهار بازی بود داشت می توستیم تو همون چهار دقیقه اول دو جلو بیفتیم واقعا اون لیاقتمون این پیروزی بود یعنی اصلا وازی نبود که بخواد اتفاقی بیفته و اینها با همین تاکتیک ها اگه ما دیگه با این سیتی بازی کنیم یعنی اصلا این رو نمیایم یعنی بگیم که مثلا بخواد تیمش با توجه به اتفاقی که توی بازی افتاده تاکتیک و ترکیبش با همین ترکیب و همین تاکتیکو هزار <تصفح> بار دیگه هم بازی کنیم بنظرم درصد بیشتر برد و احتمال رو ما میتونیم به یونایتد بدیم به این خاطر که کاملا از لحاظ تاکتیکی ما قوی بودیم نه مثل حالا اینکه بخوام به خوش شانس بودیم توی این بازی حالا آره شاید یک زمانی شانس هم با بیاری تیم سیتی فینیشینگش خوب نباشه اما منچستر چستیونت واقعا بازی عالی ای رو از خوش نشون داد و خوش موقع یعنی وقتی که فشار زیاده با توجه و عملکرد جلو تابسیک بعد از اون بازی فاجعه و بدون خلاقیت بدون انگیزه بدون جنگندگی بدون اینکه تیم بخواد نشون بده از خودش که اوضای خوبی داره و یک بازی خوب و با انگیزه رو ندیدیم ازشون چون که ارسال پاس یه بازی اینجوری کاملا من رو امیدوار کرد به ادامه فصل و اینکه بتونیم راحتتر حداقل سهمیار رو به دست بیاریم و این رتبه دوم رو نگه داریم حالا دوستان داشتیم بحث میکردیم بعضی هم چنان امید داشتن به اینکه 11 امتیاز اختلاف جبران همون نمیشه.
0: نمیشه و بعد این بازی آخر یونایتد توی همین ماه مارس باشه اگه اشتباه نکنم با لستر سیتی و خب تیمای دیگه هم مهم مهمی دارن و فکر می‌کنم دیگه تکلیف تا همین آخر ماه مارس یعنی قبل از فیفا دی و فوتبال لب اکسترا 4 مشخص شده باشه و اینکه یونایتد خب با فیزیک بهتری بازی کرد دقیقاً ماها می‌ترسیدیم از اینکه اینا بخوان همینطوری های است رو ادامه بدن و تو نیمه دوم کم بیارن اما خب کم نیوودن
2: اصلا هایپرسی این تزلن. کار کردن چون که با از هایپرس انتظار داشتیم با اون آره. از که از هایپرس مثل میکنه مثلا سا ساوثهامپتون لایپزیگ لیورپول اونجوری نیست هایپرسه منچستر سیتی مخصوصا تو این بازیه و این خیلی نکته مثبتی بود برای تیم و هایپرس درستی بود که تیم سیتی رو واقعا بازی سازیش رو نگه داشت توی یک زبان دفاعی خودش و مجبور هم کرد که اون اوورلود سمت چپ اتفاق بیفته آره. یعنی اون خدور پنج پنجتا بازیکن رشفورد جیمز برونو اسکاتفورد وسط زمین همون موومنت رو به سیتی اجبار کرد که اون موومنت رو داشته باشن آفرک های سیتی مثل گندوغان دیبرونه یا رودوی اضافه بشن به سمت چپ با اون اتفاق بیفته با اون تداخل پوست ها شکل بگیره ام.
0: یه آماری هم هست خب وقتی که سالهای گذشته مدیران یونایتد برونو فرناندز رو نمی خریدن بحثشون این بود که این بازیکن که اشتباه زیاد میده و توی این بازی آره این بازی برونو سیزده تا توپ لو داده که خب آمار جالبیه در نوع خودش از اونور کوین دیبروینه بیست و تا توپ لو داده و گندوقانم فکر میکنم سیزده تا توپ لو داده بود که این اولا کوین
2: هم همون که بجز اینکه بخواد توپ لو بده اونا تو نیمه اول که خیلی پیمان یوسفی هم میگفت این چرا اینجوری میکنه و اینا ام. و تیم هندرسون هم که اشاره میکرد <تصفيق> یه چیزی که بود این بود که کویندی دی بروینه توی تصمیم گیری هاش هم خیلی عجیب بود توی بازی برای من یه سری از پاس ها رو اصلا میداد که ما من منتظر یه چند تا پاس خیلی خفن داد مثل به سبک خودشه اینا ولی یه سری پاس‌های رو اشتباه میداد و یک سری مثلا از یک جاهایی نمی‌تونید روشی برای پاس دادن انتخابی کرد که واقعا عجیب بود از کوین دی بروینه همین چیزا دیدن اصلا نیمه اول بازی و تو نیمه دوم هم که کاملا نهار شدن من منتظر نیمه دوم آتشین از سیتی بودم این که تغییر تاکتیک درستی بدن مثل بازی‌های گذشته که گاردیولا هر بازی که نیمه اول به یک لاک دفاعی می‌خورد و میدید که نمیتونه کاری رو انجام بده به خوبی تو نیمه دوم با تغییر تاکتیکی که میداد و استراتژی جدیدی که مشخص می‌کرد میتونست تیم رو اذیت کنه تیم حریفش رو اما اون تغییرا رو ندیدیم از سیتی و به منچستر یونایتد خیلی بهتر و شجاعانه‌تر بازی کرد و هم. به نظرم نیمه اون بین نیمه رو هم برد از گاردیولا تا با چهار برد از 8 بازی بعد از کلوب و مورینیو بیشترین برد رو داشته باشه نسبت به مقابل گاردیولا حالا درصدش که از اون دو تا بیشتره ولی از لحاظ تعداد هم فقط کلوب و مورینیو تونستان گاردیولا بیشتر ببنن از هوله.
0: ببین این فصل یه جورایی شبیه فصل پیش شده این اواخرش که داریم میرسیم که ما اوواسط فصل پیش خیلی خوب نبودیم ولی بعد یه ها اگه جاهایی دیگه کم کم اومدیم همه بازگر رو می بردیم و یا مثلا مساوی ها خوبی میگه آره. و این رتبه سوم اون رو فصل پیش قطعی کرد تیمی که خیلیا می گفتفتن سهمی هم نمیگیره و خب این مشکل خستگی برونو رو ما داشتیم توی این اوواسط فصل من فکر می کنم کم, کم, کم داره جا میفته و اوکی تر میشه، با این نقشی که الان گرفته و تنهایی داره بازی سازی میکنه و کیارش به نظرت این که گفتن به بازی AC میلان پوگ با هم میرسه این چه آیا تداخل ایجاد میکنه توی روند تیم یا باز بیشتر باعث بهبودش میشه
1: به نظرم AC میلان نخصا تیمیه که خیلی استیل شبیه به منچستر در بازی بزرگ یعنی خیلی تیمیه که شما انتظار ازش داشته باشید بیاد وازی رو دیکته بکنه و حالا مثلا 60 درصد از شما مالکیتو بگیره و سعی بکنه شما رو مثلا ما خیلی از اونجا تصمیم گیری چیزی نمیخوایم یعنی مثلا تصمیم گیری دفاعی خیلی خفنی یا دوندگی خیلی خفنی تو خط افق نمیخوایم با توجه به حالا سیستمی هم که استفاده میکنن خیلی حالا مثلا سیستم متکی بر مالکیتی هم نیست که خیلی فکر نمیکنم ضرری بزنه حضور پوگبا مخصوصا پدبا این فصل این واسه اگر پدبای مثلا اوایل فصل یا مثلا اوایل قرنطینه رو اگه در نظر می گرفتیم اون باز بحثش جدا بود چون خیلی پدبای رو می دیدیم که با توپ زیر پاش خیلی راحت نیست زیر پرس پدبای رو می دیدیم که اعتماد به نفس جلو زدن نداره خیلی و در دفاع هم همچین حالا گلی به سر خودش یا تیم نمیزنه ولی این هوگوای که اگر حالا بعد از هم با همون اعتمال به نفسی بازی کنه که قبلا بازی میکرد و با همون تسلیمگی بازی کنه که قبلا بازی میکرد فکر می‌کنه فقط هم, هم خواهد بود. شما می‌بینید مثلا 4 دور سری که میلان بازی میکنه حالا دوستان تو سری ها مسلما خیلی بیشتر از اون میتونن راجعش صحبت بکنه. ولی بیشتر حالا متکی به اون پاس توپ و زدن زدن حالا پیدا کردن با ما تارگت ما یه چیزهای خیلی متقی بر این نیست که شما بخواید مثلا دروندگی خیلی زیاد داشته باشید مقابلش که خب به نظر خیلی بیشتر حالا کمکه بتیم برحال ما میبینیم که پندویک حالا محلوم پندویک من خود و لسر شده گم شده شده از ازم محلومیست کجاست و از اون طرف هم بالاخره این خلاقیت ها رو باید داشته باشیم. من حالا صحبت هم که این حالا حرفت باید که بگم اینو اینه که به نظرم ما خیلی باید از این که جلوسیتی استفاده کردیم بیشتر استفاده بکنیم یعنی این که تأثیری که سوشال میدیا و حالا مثلا پاندیت و این کارشناس های اسکای و رسانه گذاشته که همه باید مثلا فوتبال رو دیکته بکنن به حریف به صورت حالا مالکیت و حتما باید مثلا خلق موقعیتشون با پاس های مثلا تک باشه و تمپای بالا باشه و حتما هم باید با کار بکنن نظرم از, از بیخ یعنی کاری که ما فست بیش خیلی مؤثر میکردیم و این فصل هم خیلی داریم خوب انجام میدیم همینه که شما بتونید داخل زمین مؤثر توپ رو پس بگیرید و داخل زمین مؤثر موقعیت ایجاد بکنید و دیدیم که با همین بیکت کردن بازی توی یک سوم تهاجمی حریف ما سه تا بازی پشت هم از دو طرف کلشیت کردیم بقولی یعنی <تصفح> که ما گل زادیم و نه گل خوردیم و این خب به درد ما نمیخوره علنا. به نظرم یعنی حتی اگر فیرگوسن رو اما بیایم اینجا بررسی بکنیم که حالا خیلی اون موقعی هم که اوله اومد بحث این بود برگردیم به حفیات منچستر یونایتد دیگه. من نمیگم این مورینیو هر بازی که میریم برای 0-0 بریم و اون خودش یک دلایل اصلی بود که من راضی به اخراجش بودم و یک دلایل اصلی که به نظرم اوله خیلی مربی بهتری از این نظر که همیشه چشم به برد داره مهم نیست رقیب جلویش کیه. حالا بعضی وقتا تاکتیکاش جواب میده بعضی وقتا جواب نمیده ولی مثلا تیمی که فرگوسن برای بار اول ساخت و حالا منچستری بود که سالهای آیندهم دیدیم پول اینس، روی رابو اینا به هیچ پلی میکر نیستن تو خط حمله. یعنی های خیلی حالا سرسخت هم که توپ میگیرن و ها را میندازن برای ضد حمله زدن و حتی حالا توی فصول فس آینده که ما خیلی سعی کردیم مدرن تر بازی بکنیم هم باز ما مثلا بازیکنای مثل کریک و اسکولز رو که می‌بینیم نه بازیکنایی نبودن که مثلا ما بگیم همشون شو مثلا دو تا شماره ده داشتیم ما تو ما با بازی, بازی میکردیم که بتونن به موقعش فشار رو جذب کنند و بتونن از فضا استفاده بکنن تا اینکه حالا بیایم حتما هر بازی دیم هم هزار و 1500 تا پاس بدیم و مثلا خیلی بخوایم شیک و با کلاسورد به نظر این بازی فیزیکی و این بازی سرعتی خیلی بیشتر اون جنبه هجومی حواداری رو لحاظ میکنه تا اینکه حالا ما بیایم بهش استچ آره. کنیم اینکه واسه فکر میکنم جلوی میلان هم میتونیم یعنی استفاده بکنیم از همین روش‌ها و میتونیم پوگبا رو هم بازی ندیم ولی اگر به صورت حالا نرمال بخوایم بررسی بکنیم فکر میکنم پوگبا کمکم بکنه
0: چون زلاتون هم نیستش چیه بازی رفت
1: آره مصونیت‌های زیادی دارن یعنی فکر میکنم مانجوکیچ رو ندارن زلاتان رو ندارن و ربیچ هم که نیست چالان نقلو هم که نیست به ناصر هم میزنید این خیلی مظلوم خوبی دارن من سلیه رو که گوش میکنم مظلوم خوب خیلی تعریف از همین ها میشه <offealan> مظلوم حق <هر. معل oppositebacks> خیلی بازی کنهای کلیدی هم مظلوم دارن و اگر حالا بخواهن این حالا رویاشون برای اسکودتو یا حتی حفظشون توی مقام دوم رو هم دنبال بکنن به نظرم میصرفه که این لیگ اروپا رو ول بکنه آی پیولی آره. به نظرم میشه کارایی پیولی دا. هم آدم ترسویه
0: اتفاقا با... نمیاد برای دیکته کردن
1: آره
0: آره. بعد حالا اوایل که اوله اومده بود یک ماه اصلی داشت از دوازده تا بازی ده تا بازی رو برد بعد افتاد تی... توی افتی و کم کم حالا دیگه داریم به جاهای خوبش میرسیم توماستوخل توی ماه اصلش یازده بازی بدون شکست هشت برد سه مساوی و خب تونستن که اورتون رو هم ببرن اینا دو هیچ با یه گل به خودی از گادفری و یه پنالتی که جورجینیو زد برترین گلزن زن این فصل تیم چلسی با شیش گل که هر تاش از روی نقطه پنالتی بوده و این در واقع ماه اصلی که تو خیلی داره تجربه میکنه میگن که خیلی تصمیم مدیریت چلسی رو برای اخراج لامپار و آوردن توخل در واقع جاستیفای میکنه یعنی میگه که این تصمیم بر حق بوده و درست بوده و درود بر تو امیر حسین همینجوری دارت میبرید یعنی از وقتی که تو اومدی تو پاتی هست تقریبا ما داریم چلسی خوبی رو خوب میبینیم بعد از اخراج لامبار
3: درود بر شما درود بر همه شنونده ها آره چلسی اومد یه بازی ارائه داد با اینکه بازی که جلوی برتون داشتیم یه پیش در بود بر بازی که قرار تو چمپیونز لیگ داشته باشیم جلوی اتلتیکو ماونت بازی نکرد به نظر من و های دیگه دلیلش این بود که توی بازی جلوی اتلتیکو قرار نیست از همون اول یعنی نداریمش محرومه این بازی لیدز دایورت دیگه زردش. بازی لیگ که حالا <تصفح> زیاد بهش <تصفح> نمیرسیم الان وقتش نیست ولی بازی که خیلی مهمه بازی با اتلیتیکوه و نداری میشم توی این بازی توخل اومده بود بی پست مونت از ادوی استفاده کرده بود اول بازی و اینکه جوابم داد کارهاورتس رو گذاشته بود فالس 9 حالا برنر هم به عنوان وینگ سمت راست البته بعد بعضی رقصه هم جاشون عوض میشد با ادوی این ثابت نبود چیزی که خیلی جالب بود این بود که اومده بود آنجلو تی تو این بازی که رو انجام بده. تیمش پرسه میکرد و یکی از بازیکنایی که خیلی خوب بازی کرد برای چلسی شاید هم زیاد به چش نمیومد البته من شد اما خیلی انتظارش نداشتن که بخواد آسپلی کو تا بشه این بازی. واقعا بازیش به چش نمیومد حالا بعضی وقتها چون که وقتی که پرس میکردن پاس به عقب می اومد، یه بازیکن جا میذاشت، یه پاس خیلی دقیق، یه پاس خیلی خوب میداد و راحت تیمو از زیر پرس ده میآورد. این کاری بود که آسپلیکوتا توی این طول این بازی برامون کرد. جورجینیو با اینکه یه گل زد از روی نقطه پنالتی ولی به نظر من بازیکن خوبی نبود توی این بازی. دو سه جا توپو لو دات نزدیک بود سر همینم پد کولای بخوری زمانی که تیم کاملا آماده حمله بود. اگر دیده باستی نزدیک بود که ریچه به اون گل بزنه اما فینیشینگش به اندازه همیشه خوب نبود این امکانش بود که از این فرصت بتونن استفاده کنه نکته دیگه که توی این بازی دیدیم این بود که مارکوس آلانسو فوقلاده بازی کرد علاوه بر این که همیشه خوب به محوط جریمه حریف اضافه میشه توی این بازی خیلی خوب به... توی محوطه جریمه خودمون قرار میگرفت کمک میکرد به درآوردن تیم از زیر فشار پرس حتی زمانایی که توپلو میرفت و ناگهانی بود این دفاع کردنه باز سری خودشو میرسوند خیلی خوب دفاع میکرد توی گل اول هم دیدیم که نقشه تقریبا مستقیمی داشت. عاده خوب بازی کرد برای پستش با اینکه پست تخصصیش نبود بعضی وقتا باید در نقش شماره 10 ایفای نقش میکرد که حالا جدا از اون شوت هایی که توی چارچوب نبود و حرکت در عرض و ادامه هایی که توی چارچوب نبود به عنوان شماره 10 اون خلاقیت در حد خلاقیت مونتو نداشت یا اینکه خیلی از بازیکان دیگه که همه اون میشناسیمشون توی اون پست میتونن فوقلاده باشن اما خیلی 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 خوب دوید خیلی خوب بعضی وقتها تک به تک کار رو برمی داشت توپ خیلی خوب سعی می به هاورتز برسونه بعضی وقتها تصمیم خیلی درستی گرفت اما به نظر من دلیلی اینکه توی ادامه آوردش بیرون این بود که بخواد یه مقایسه ای داشته باشه توخل توی این وضعیه هنوز هم توی بازی جلوی هم باید امتحان بشه زمانی که ما ماونتو نداریم زمانی که جورجی نداریم باید ببینیم می میخواییم از چه ترکیبی استفاده کنیم توی این شرایط چون که باید, باید بزرگ ما هستن زمانی که میخواد حالا هم حمله کنه هم میخواد مالکیت حفظ کنه و باید یه فکر اساسی بشه با این که حالا توی این بازی هم پونزده دقیقه اومد اما میتونست باعث بشه که تیم گلای بیشتری هم بزنه نمره خوبی هم گرفت درسته ایدیا... این, این... نظر
0: آره آنجلو چرا نتونست به چلسی توخل ضربه بزنه این روتیشن و این در واقع چرخشی که تیم توخل داره درسته عدم شناخت چاید بگیم حالا تأثیر داشته باشه ولی تیم آنجلوتی تی یک ران خوبی رو داشت تیمی توی توی
2: آره نتونست سربه بزنه به نظرم اون بیشترین بیشتری رو داره و البته ووهغ رو تاکتیکی که تیم تخلش رسیده تو این هفته های اخیر یعنی واقعا ما هر بازی داریم از داخل یک چیزهای جدیدی میبینیم بینیم نقش های مختلفی که بازیکن ها دارن این ف میکنه تیم چر خیلی جذاب و تماشایی و واقعا داریم میبینیم که بازیکن ها توی پست های مختلف و ما مختلف بازی خوبی رو ارائه میدن تا چرسی به این محله یه نکته اینه که آلان بعد از هفته ها رسیده و قیمه خب ایورتون از اون بازی شناور خوش که مجبور بود انجام بده بدون آلان و با ترکیب های مختلف که تو بازی لیورپول خیلی ریز بهش اشاره کردن فاصله گرفته و تام دیویس رو اینا نداشتن به عنوان اون بازی کن باکس تو باکس توی این مسابقه و به عنوان زخیره وارد زمین شد که این به نظرم تاثیرگذار گذار بود که این نتیجه و با همون ترکیب سه دفاعه خواهشون زمین شده بودن بازی تیم اورتون با گاتری، کین و هولگیت اما باز هم به نظرم اون چیزی که نیاز داشت تیم اورتون تا بهش برسه و اون ترکیبی که نیاز داشت که بتونه چلسی رو عذیت کنن رو نداشتن و البته مسلومیت خامس که توی این بازی اثرگذار بود توی خط حمله تیم اورتون واقعا اون باز پست دهی که خامس میتونه ایفا کنه نقش رو و حتی بیاد توی موقع دفاع کنار ریچارلیسون قرار بگیره مثلا سیستم 3-4 یک دو بازی کنه مثلا یا 4-4-1-1 یک، یک بازی کنه و اون بازی کنه یک نفره خامس روزی که باشه رو دیگه به نظرم با این سن 9 سال سیگورسون نمیتونه 90 دقیقه انجام بده توی همچین بازی بزرگی با وضعیت الان لیگ و انگلیس و بیشتر به درد این میخوره که مومان یک بازیکن تعویزی وارد زمین بشه یا اینکه بیا تو پست 8 بازی کنه و بازیکن پست ده صرف نباشه مثل خامس سولتیکس و به اینتر دلیل به نظرم کار بازی سازی برای اورتون سخت شده بود اما واقعا بازی فوق العاده چلسی رو نمیشه دست کم گرفت که دلیل اصلی این اتفاق و نتیجه بود بازی عالی رو انجام دادن و 5 تا کلین شیت پشت سر هم و از همه مهمتر نقش فوق‌الاده کای هاورز به عنوان فالستان که انگار بعد از کلی بازی ناموفق و ضعیف در پست‌های هافبک و وینگر دیگه یه پستی برای کای هاورز به عنوان یک بازیکن ذخیره پیدا شده یعنی ما داریم اگر بریم نگاه کنیم کلی این بازی هایی که تیم چلسی با توخیل انجام داده چقدر آپشن مختلف می‌بینیم از بازیکن‌ها که همشون موفق در اومدن و میتونن توی ادامه فصل و سال آینده به کمک تو خیلیان یعنی ای ما این رو تو لمپارد می‌دیدیم همون با هفته گذشته باز می‌رسیم که ما این رو تو تیم لمپارد می‌دیدیم اما با ناموفق بودن و با شکست مواجه می‌شد هر پستی که از اینها بازی می‌گرفت و توی اون چارچسته خودش اینها رو می‌معاته می‌چرخون تا به اون چیزی که مد نظرشه برسه اما ما داریم از هر بازیکنی توی های مختلف برای تیم تخل و توی اون 3-4-3 سه, سه خودش داریم بازی مختلف رو توی پست‌های مختلف می‌بینیم که دارن جواب می‌گیرن و کاملا میتونه مثلا الان من وزم 4-5 تا پتر مختلف داره تیم و تخل که میتونه توی بازی های مختلف بسته به حریفی که باش بازی میکنه استفاده کنه و توی این بازی هم داشتن دوتا تا بازیکن خیلی خوب وسط زمین کواجیچ جورجینی و جورجینیو انتخاب درستری بود نسبت به انگلوکانتی که خب دو تا بازی آلیو هفته پیش دور یونایتد و لیورپول انجام داده بود اما مقابل تیم مثل اورتون هایی که بتونن پا به توپ بیشتر داشته باشن توی بین یک سوم یک بازیکن مثل کارچیش که بتونه رد کنه اون خط پرس تیم اورتون رو با یک بازیکنی مثل جورجینیو که بتونه بیشتر بازی سازی رو انجام بده و از اون سوئیچ کردنی که هفته پیش ازش اسپوردیم رو انجام بده این اوکی بود و کای هاورسی که به عنوان فالس میگم نقش اصلی رو تو بازی سازی تیم چلسی داشت حالا ما دیدیم دیگه چیزش رو هم پاس تیم چلسی رو هم دید کایهاورز نقش اصلی رو توی بازی سازی داشت خیلی موثر می کردی یه پنالتی گرفت یه گل زد که حالا گلش رو به اسم گافری ثبت کردن یه گل زد که هند شد و خیلی ماستر به فوق العاده بازی کرد کایهاورز توی این بازی و نشون داد تو فکرت می‌تونه توی دوره فشردگی هم با توجه به این بازی‌هایی که داره انجام میده و اون بولگای مختلفی که از روزیماش میگیره موفق باشه و رسیدیم به اون پیشبینیه من که به نظرم حالا هنوز زوده ولی خب با توجه به اینکه رقبای چلسی برای کسب و سهمیه جورایی رقبای نیستن که بخوام 100 دستت بهشون اطمینان بدیم هنوز من تاتن هام مهمترین رقیب چلسی واسه سهمیه میتونم در کنار رو رستم نه مثلا تیمای مثل استون ویلا و لیورپول و اینها به نظرم چلسی میتونه امسال سامیار رو به راحتی بگیره با این فرمی که داره تیم میکنه و من پیش بینی من که توخل امسال با چلسی روند خوبی رو طی میکنه درست در میاد اما این سال آینده چه اتفاق میفته برای چلسی چون با یکی دو تا خرید دیگه این تیم میتونه یکی از مدعیان قهرمانی حداقل رو کاغذ بالای اول فاست بولشه
3: چلسی باید در ادامه برای بازی با لید هنوز حواسش بهم باشه که بازیکناشو آماده نگه داره چون که یه بازی خیلی سختو داریم جلوی آکسلکو توی سفور و اینکه تو اون بازی مونتو نداریم این فرشته نجاتو نداریم باید بالاخره یاد بازیکن باشه که پیدا کنیم که بهترین به نحو احسن بتونه نقش مونتو ایفا کنه توی اون بازی. به نظرم بازی با لیس فرصت خوبیه که این نقش در بیاد. و از همه مهمتر اینکه چلسی یکی از تفاوتایی که این چلسی داره با چلسی لمپارد استفاده درست از مدافعاست است. حتی توی خط دفاع هم یه تغییر دیدیم توی این بازی زومادش بازی میکرد و اینکه که مثل بازی قبلی فوقلاده بود هم خیلی توپ قطع میکرد هم پاسایی به جایی میداد هم بازی سازی و وقتی میخواست از خط دفاع شروع کنه فوقلاده عمل میکرد یه فرق اساسی که این چلسی داره و چلسی لنپارد همین خط دفاعی به نظر من سبک بازی گرفتن از کیسینسه توی این سبک کنار آسپیلی واقعا العاده دارن بازی میکنن همدیگر خوب پیدا میکنن تیمو از زیر پرست در میارن پاسهایی به به موقع و دقیقی داریم فعلا توی خط دفاعی اگر مشکلی پیش نیاد برای این خط, این خط دفاعی میتونیم حتی رده های بالاتر رو هم ببینید. یونایتد در آینده هفته آینده با وسهم هم بازی داره. یه بازی خیلی مهمه که میتونه نقد تکلیف وست هم مشخص کنه که اگه هم این بازی رو بازی دیگه سهمی گرفتن رو باید بذاره کنار و بازی مهم دیگه هم داریم. هم چلسی با سیتی هنوز بازی داره. که از بازی مهم چلسی با سیتیه. که اونم به نظر من خیلی مهمه چون که فکر کنم بقیه تیم ما تیمای تاپ 6 حاضر تقरीबन میشه گفت بیشترشون با سیتی بازی کردن و این میتونه مهم باشه برای چلسی که نباید امتیاز از دست بده. این نظر من بود حالا دیگه ایلیا آره به
2: هم اون بازی که از سیتی داری اون یه امتیازه بگیرین اگر سیتی این چن هفته چند تا یه چیز باز باز خاص بکنه. بکنه اگر سیتی این چن هفته امتیاز از دست بده شما می بکنید با اون فانتزی که گفتید میشه تونه محتمل بشه اما بعضی بازی های سختش رو تقریبا انجام داده حتی با تاپ سیکس که شما فقط بازیتون با آرسنال مونده و سیتی دیگه آره بازی برگشت و آرسنال انجام ندادید هنوز اما نظرم از این بازی ها می امتیاز بگیم و روزای خوبی هست و اتفاقا تمرکز رو دیگه همیشه گزارش الان با توجه اتفاقاتی که وجود داره و شانس خوبی هم دارید مقابل اتلیتیک اما باز هم پیشمینی اصلی من برای اون بازی اینه که
3: زبونتو گاز بگیر ولی بازی خیلی سختیه و آره. <تصفيق> من تموم نگرانیم گاز بگیر نبودن مامونتس آره گاز بگیر واقعا گاز بگیر خب حالی جان شما نظرت چیه؟ پیشبینیت نسبت به بازی چلسی اتلتیکو چیه؟
0: من میگم صد درصد تیمی که این بازی رو به بره ثبوت میکنه. شما
3: قهرمانی. <تصفيق>
2: اخری <بی> خیلی پیش بینی کرده درست. آره میتونه اینجوری باشه که نه دبین هادی درست میگه یک یکجوری دیگه اینه که مثلا اتلتیکو میتونه یک هیچ بازی رو ببره بره پنالتی و چلسی آره. ببره. <تصفيق> شما ببین منظورش اینه. منظورش چیز دیگین بود.
0: من فکر میکنم که به نفع بشریت که چلسی بره بالا.
2: بله. این مستثل. واقعا توی مرحله یک از چهارم نهایی ممکن بازیه. یعنی ممکنه یه تیمی که توی چهار تیم داشته باشیم که خیلی سال ندیدیمش. یعنی ممکنه مثلا دورتموند و پورتو رو بخوریم دیگه مثلا یا یه بازی اینجوری داشته باشیم یا چلسی بیاد بالا بزنه به 4 مثلا بخوره به تیم مثل دورتموند یا پورتو امثال لیگ قهرمانانه اینو داره یعنی حتی آتالانتا هم خیلی شانس داره جلوی رئال که ما از یاد می‌بریم
0: آتالانتا رو نمی‌بینم احتمال
2: اینکه که آره ببین ولی احتمال اینکه یک بازی توی حداقل یک بازی توی دور یک چهارم نهایی وجود داشته باشه که دو تا تیم بزرگ نباشن جختشون و یک تیم بره بنیم نهایی که خیلی سال ما مثلا ندیدیمش شده یک تیم تازه‌ای باشه هست یعنی این وجود داره مثل چه پارسال که رفت به اف 4 به مرحله نیمه نهایی. سال
3: نیست ندیمشو چند سالی داریم این قضیه رو. داریمش <تصح> <تصح> <نه. تصح> <تصح> داریم این قضیه رو. مثلا دورتموند هم پایک داشتیم.
2: مثلا دورتموند ما از, آز... <تصح> از 2013 که رفتن فینال ندیدیم توی مراحل بالاتر لیگارو. آره
3: دورتموند آره میتونه مثلا
2: میتونه امشب خب خیلی شانس خوبی داره برای اینکه بتونه سویارو رو بزنه و از اونور مرحله بعدی یا پورتو رو ما داریم که شانسش رو هم داره تیم های خوبی داریم که میتونن برسن به نیمه نهایی و مثلا خیلی جز رده تیم‌های بزرگ اروپا نیستن
0: فردا شب هم که در خلال بازی‌های اروپایی ما بازی منچستر سیتی و ساوثهامپتون رو داریم توی لیگ که اون رو حالا می‌ذاریم قسمت بعدی نه بعدی فوتبال لب در مورد صحبت بکنیم چمپیونز دیگه این هفتهمون جالب خواهد شد و یه مهمان که دیگه هیچی یه عضو جدیدی به فوتبال لب داره اضافه میشه همینطور که هفته های پیش مازیار رو ما داشتیم و این هفته هم ما یک عضو جدید خواهیم داشت یه عضو جدید دیگه هم خواهیم داشت که استاد واقعا آدم جالبی حالا توی اپیزاد چنپیوزیک ازش رونمایی خواهد شد و خیلی به حال روزهای خوبی در پیش روی پادکست فوتبال لب خواهد بود یه استراحت کوچیک بکنیم برگردیم بیایم به آرسنال، تاتنهام و لیورپول برسیم. تاتنهام هم این روزا واقعا گرت بیلش احیا شده یعنی مورینیو بیل و تونست آدم کنه ولی میخواست مارسیال رو بفروشه و همین نشون میده که این چه بازی کنیه و حیکن هم واقعا عملکرد درخشانی داره این روزها این بازی فهم کنم دو گل زد دو تا پست گل داد بیل هم واقعا خوب کار کرد و اوضاع تاتنهام هم داره کم کم همین جیری بهتر میشه کم کم ما میتونیم این تیمو حتی به قول ایلیا مدهی واسه کسب سهمیه بدونیم سال آینده اگه درست اینا، خرید بکنن و اون جایی که مورینیو نیاز داره این تیم تغییرویت بشه حتی میتونه که برای کسب قهرمانی هم پاپش بذاره حالا ایلیا تو صبت تو بکن
2: به این بازی با کریستال پلاس یک مثلا نمونه رو دیدیم از بازیهایی که اول ف داتن انجام می و تا 100 جددن رسیف اونقدر فرمش خوب بود اوش خوب بود و ما هر حرفته تعریف می کردیم و این بازی دقیقا مثل اونا بود یه چهار تا بازی جلوشو بالاخره پیدا کرده لوکاسمرکیین بیل و سون که فوقلاده دارن کار میکنن تو بازی اخیر و اتفاقی که وجود داره اینه که هفته آیندهم اینو به با آرسنال بازی دارن که از همین چهار بازی کن احتمالن استفاده کنه و به این بازی عالی رو دیدیم از بیل و کین یعنی فوقلاده بودن یعنی تو بیل رو ببینی جو و پاسهایی که میده و تصمیمایی که میگیره سن اینو من مثلا دو سه سالی هم بود تو رئال ندیده بودیم از این چه برسه به اینکه بخواد از اول این دوره تاتنهامش حساب کنیم دوره دوم تاتنهامش و گفتیم همین دو هفته پیش گفتیم آروم آروم داره یه چیزا از خوش نشون میده و بعد جلوی بیانلی و همین کریستال پلاس خودش رو نشون داد حالا نمیدونم ما چرا اونجوری کردیم جلوی کریستال پلاس ولی اینا خیلی بازی خوبی رو ارائه داد از پرسه خوبی که انجام میدادن و حضور موثرش تو خط و گلایی که زدن چه خوشگل بود یعنی تمام گل‌هایی که تیم تاتنهام زد جذاب و تاکتیکی بود یه گلم فشوت تماشایی حریکین بود از اون طرف تو باید به بازی حریکین دقت بکنی و این بازیکن به صد در درصد اتفاقاتی که دورش داره میفته آگاهه توی هر صحنه چه چهار چهار گل گل اول میان مثلا سه تا بازیکن پرسن میکرد کاسمورو توپو میگیره پرسه راستش موفق میشه جاگیری عالی بعد یک تاچی میکنه با پای راستش توپو میکشونه جلو که بتونه کاسپک کنه برای هریکین بتونه کنه برای بیل اون تاچی که قبل از گل میکنه واقعا بی‌نظیر و تماشاییه این که گل اولش بعد گل دوم درست میره اون ته میکنه که سانتو لگیلون هست که هر وقت رگیلون و دورتی خوب بازی کنن تاتنهام هم میتونه خوب بازی کنه و این به نظرم دو تا فول بک اصلی ایمورینی و بات باشن همیشه یعنی رگیلون و دورتی خریدهایی که این فصل انجام داده به نظرم از تمام بازیکن هایی رم که داره توی اون پست بهتر هستن و میتونه تو بازی اینجوری بهش کمک کنه و دربال گفته گفتم مثلا اصلا هیچ کدوم از خریداش بد در نیومدن تاتن تاتنهام یعنی مشکل همچنان بازیکن هایی که از قدیم تو تیم هستن یعنی تو خریداشون ها کون هویبیر که دو ارتیه که این دو تا خیلی چیز نشون بعد بیله و هویبیر که بهترین بازیکن این فصلشون بوده در کنار اون زوج سنوکین و به نظر خیلی خرید های بدی نداشتن امسال برخلاف آرسال که پورتزتینو اومد و س رو خریدن و خریدن و اینا اصلا جواب ندادن برا یا بله. که نتونست ازشون به خوبی بازی بگیره این امسال خریداشونو زنم اوکی تر بودن نسبت به سال گذاشته باز گل دوم جاگیری مناسب به یه حرکت مغازی میکنن بیل و چین و ضربه سر اولی که این فوق‌العاده است و بیل میاد ضربه سر میزنه. گل سوم میاد میبینه که دقیقا اطرافش رو لحاظ میکنه که بازیکن‌های اطرافش دارن کجا حرکت میکنن و این نیازه به کجا نفوذ کنه. یعنی اگر مثلا اونجایی که میخواد از گوارتی توپ بگیره توی اون نیم فضا یک بازیکن حضور داشت و آفسپس یک بازیکن حضور داشته باشه اون هریکن میره داخل و منتظر سانت میمونه اما میاد میبینه که کسی اونجا وجود نداره حضور نداره و یک فضای بسیار عالی داره که به تو شوت بزنه سریع میبینه و واردش میشه و شوت تماشاییشو میزنه و گل سوم رو میزنه و گل چهارم هم که اول پاس خوب لاملا سون و بعدم خوده خالی گل میکنه باز اون در بسیار بالا کین رو میبینیم از اون فضایی که وجود داره تو مأموریت جریمه کریستال پلاس و جایگیری که میکنه منظورم اون چیزی که ما همیشه از کین میدیدیم در ازش تعریف میشه فنیشینگش خود فینیشینگ فنیشینگ و از ابتدای این فصل حالا بازیش به عنوان فارس نر پاستیگولاایی که میده حالا با دوازده تا پاستیگول توی پنج لیگ معتبر بیشتری رو داده و زورجش هم با کین و زورجش هم با سون چهارده تا گل زدن با هم دیگه یعنی 14 تا تصویر مستقیم داشتم هم دگه که رکورد کریستاتن و آلن شیرر توی بلکبرن رو زدن و این رکورد شد توی لیگ برتر این کین به نظر من بحث جاگیری با اون درکی که از کاری که دفاع حریف و خود خط حمله تیم خودش داره میکنه این فوق‌العاده است به نظرم و چیزی که دیدیم توی این بازی از کین و تاتن تاتنهام یه بازی عالی رو پشت سر گذاشت و با انجام دادن بازی مقابل آرسنال دیگه ما فقط میمونه یونایتد بازیش به تاپ 6 و همین رو میگم که تاتنهام هم از لحاظ اینکه توی لیگ اروپا وای خوبی میخوره و شانس خوبی داره با توجه به بازیایی که داره انجام میده هم این که تیم هایی مثل وستهم و اورتون دارن امتیازاتی رو از دست میدن گاب کامو بیچاره این هفته وستم تو استویش لیدز رو ببر 8 برد از 11 بازی آمار فوق العاده ای برای دوید نویس این فو این رو میشه گفت که تا واقعا شانس کسب سحمیلی غرمانا داره
0: آقا این هشبرد از یازده بازی دیوید مویس که میگی دقیقا برابر با آمار توماستوخل و کسی به مویس اعتبار نمیده این وسط این واقعا درد آوره
2: توماستوخل بس این وسط به سیتی و لیورپول باخته تو خونه خودش اینکه این که به مویست کسی اعتبار اینکه این که اصلا یه چیزی مویس یک بازی کمتر هم داره و اون رو اگر ببرم اصلا میاد چهار بالای توماس تخل قرار میگید اما مثلا عرضه چه کار توماس تخل پایین نمیانیم کلی هم الان یعنی تعریف کردیم ولی من دیگه کلن رد دادم این قرار. که دارم میگم این دیوید مویست کارش درسته الان همین امسال با این باختی که تعداد امتیازی که از دستات کلا از فصلی که موی اسپرده شد ترمو یونایتد بیشتره <تصفيق> من نمیدونم چرا کلا انقدر با موی سوال میکنم این واقعا هیچ کدوم از اورتوناش هم اینجوری نوردن لینگارد هم که داره عالی کار میکنه کریک داسن آورده سه تا گل زد تو سال 2021 به عنوان دفاع وسط که هیچ کی همش آمار صف نکرده تو لیگ و اصلا خیلی دیگه تیمش داره بی‌نظیر کار میکنه هفته‌های اخیر و واقعا حقش بوده سیتی امتیاز بگیره هفته پیش سیست تم میکن واقعا حقش بود از سیدی امتیاز بگیره به نظرم دیوید مویسک مستر کلاسی نشون داد خوش در حالی که اول فصل وست هم رو همه به عنوان یکی از کاندیدا های صوط میدیدن و با توجه به این که تیم خیلی خوب تقویت نشده بود و از اون نظر یه سری مشکل داشتن تو درون تیم تیمست و بازی های پیش رو هم دیده می و به دفاعشون چیه چرا اینجوری و اینا؟ ولی آروم ها بالا بعد کییارش، میگفت که لوک شا در کانال لوکادین بهترین دفاع چپ های این فصل دیگه برترد واقعا اران کلسویر جوکتی یعنی جوکتا پاسه کلداد جوکتا جوکتا آره اما همان جوکتی من بر اساس همون گفتم دیگه.
0: باش بعد از اون بر لیدزم که به اینا باخت که خب یه رکورد اینا دارن پتریک بانفورد که رکورد داره از دست دادن موقعیت های بزرگ 17 موقعیت بزرگ رو از دست داده استاد یعنی هر موقعیت میده I miss یعنی واقعا دلش برای موقعیت ها تنگ میشه اینجوری و تیم ورنن هم رتبه دومش 16 موقعیت کریس وود 14 موقعت بزرگ رو از دست داده و, و برسیم بحث
2: کریس وود آره, آره. که چهلومین گونه شد تو سدومین بازی دیگه شد البته به من که چه جوری ولی به نظرم آوار بدی نیست خیلی برای کنیم مثل کریس بود تو تیم مثل 40 تا تو 100 تا به نظرم تیمی
0: این چنین دفاعی آف. و جلوی آرسنال هم
2: آره به نظر آرسنال خیلی خوب بازی کرد و به شدت لارجس امتیاز بود اما اون موقعیت خراب کردن های وحشتناکی که ساکا داشت لاکازت خود اوبامیانگ و اینا معلوم نبرد دارن چیکار میکنن شما موقعیت های رو دارن خراب میکنین شما بازی بسیار عالی رو دیدیم از توماس پارتیک اگر اضافه بشی راحت میتونه بازیسازی خوب خوبو انجام بده خیلی خوب و مؤثر میتونه بازیکن های خط حمله رو پیدا کنه و بهشون پاس بده و این نکته مناسبیه که توماس پارتیک داره تو این بازی دیدیدین و اگر صحنه گل اوبامیانگ تو این بازی رو هم ببینید که چقدر خوب پاس میده به ویلیان و بعد از و خوبش با جاکا پاس میتونه به بیلیان و بیلیون رو پیدا میکنه و این نکته معثریه که از توماس پارسی داریم می‌بینیم یکی از بهترین بازیگونه است. توی بازیسازی برای آرسنال حداقل و با توجه به اون توانی فیزیکی که داره توی دویل ها و کار دفاعیش با این کاره که جاکا داره میکنه در هفته یا در زوج سه بایوس و پارتی هم استفاده مم. کنه و تو
0: باز... بگو ب
2: خب بگوین
0: تو. میگم تو کامنت ها اومدن گفتن که چرا خود متین نمیاد در مورد آرسنال صحبت کنه؟ اولا که ما خب همین جوری که دارید میبینی تو هفته های مختلف از آدم های مختلفی استفاده می کنیم به صورت چرخشی برای اینکه به حال به
2: نسبت اهمیت
0: بازی ها اون که آره و خسته هم نشن دوستان چرخشی بازی میدیم و نکته اینه که متین هم به حال خیلی خودش مشغله داره، خیلی فرصت نمیکنه. بعضی وقتا حتی ممکنه بازی‌های آرسنال نبینه بعضی وقتا نه همیشه و اینکه خب اگر متین هم بود الان همین حرفا رو می‌خواست بزنه یعنی درسته که هرکس طرفدار یک تیمیه یه دید دیگه‌ای نسبت به اون تیم داره و اشراف بیشتری داره ولی خب به هر حال ما تقریباً حرفامون یکیه یعنی من اگه در مورد تاتن ها هم بیام حرف بزنم یا بعضیا میگن چرا سیتی فن تو پادکست ندارید خب فکر نمی‌کنم یه سیتی فن بتونه چیز بیشتری از اینکه ما اشاره کردیم اشاره کنه به هر حال حرف حرف دیگه خیلی شما نگاه نکنید که چی داره میگه مهم خود صحت اون حرفه که من فکر می کنم مشکلی از مبنای وجود نداشته باشه
2: آره. که نگاه نکنید به کسی که حرف میزنه نگاه کنید به چیزی که گفته میشه این آره. کتاب عربی راهنمایی بود که خیلی حدیث درستی بود بعد آره به هر حال آرسنال امتیاز گرفت استاپ تو تو یولیوئنلی بعد ابوغيل بازی گل خورد، و من هفته پیش گفتم سر سروازی ها بیرونی که اینا اگر گل بخورن دیگه نابود میشن و میتونن چند تا گل بزنن. بعد شبات الان واسه تو سال پیش میاد چرا این اتفاق نیفتاد؟ خب اینا گل نزدن. یعنی موقعیتش رو دادن. خیلی موقعیت زیاد داره آرسنال فراهم شد اما خب اینا نتونستن کار کنن و در ادامه اون حرکت سراسر اشتباه بازیکن‌های آرسنال. کیران نیست سه تا آپشن داره، میتونه پاس بده. و بدون رو به جلو بازی کنه اما تیم رو زیر فشار و پرسن نگه می‌داره پاس عقب میده و کابرمارو. کابرمارو چاره‌ای نداره. پلنو یک موومنت خیلی خوب داریم اینجا از جاکا. یعنی از اون پستش توی هاف‌بک دفاعی خارج میشه میره داخل محوطه جریمی که بازی رو انجام بده. حالا داشتیم در مورد این صحبت می‌کردیم که جاکا بدون توجه به اشتباهی که کرد سر گل تیلمانس خیلی خوب بازی کرد در اضافه شدنش به خط دفاعی و پر کردن جای تیرنی هفته پیش تو بازی سازی محاول اما ژاکامینت موومنت خیلی خوبی انجام میده اما باز اونجا داره میبینه دو سه تا بازیکن آپشن داره سمت راست خودش رو داره سمت چپش رو داره میتونه توپ رو بزنه اوت حتا یا میتونه یک نوع دیگه ای توپ رو پای چپش برسونه به داوید لوئیز یک بدنش رو طور تنظیم کنه اما اول یک تاچ اضافی بسیار بد داره که توپ رو میاره کاملا نزدیک میکنه و دروازه و فرصت رو به کریس بوت میده که بیاد راه مسیر این رو ببنده نسبت به لوک داوید لویز. اون اینکه کامله کاملا بدنش رو طوری تنظیم میکنه که خیلی راحت دستشو میخونه و پاسش هم بعد میده و گیرسود اونجوری تو بولو می میزنه که بشه هشتمین اشتباه گرانچاکا که سه تا بیشتر از هر بازی دیگه یه توی از اول سال 2015 داره یعنی اگر دروازه بان رو در نظر بگیریم بیشترین ارورمون جر به گل تو لیگ رو گرانچاکا داده و خیلی ارور بدی بود یعنی داشت بازی خیلی خوبی رو انجام میداد جو که جریان بازی ولی اون گولیکزت که زد خانمان برنداز بود, واقعاً. بود و در نهایت هم هرچقدر موقعیت کرد آرسنال نتونست به موفقیت برسه و خب دو تا نکته داشت این بازی پناتی صد درصدی که گرفته نشد از پیترس که دیگه مونده خود گارتتا گفته اگر این هند نیست دیگه چی هنده واقعا زشت با... اصلا چی بودین من واقعا موندم چه وسیعتیه شاید یکی باید توضیح بده بی آی ای اون کمیته قانونگزار خود لیگ داورا بیان توضیح بدن اصلا ما باز مثلا دیروز سکای سپورت نظر سنجی مطرح کرده بود که آقا به نظر تو خوب ما بشنویم که اتاق وی آر و داور چی میگن اون موقعی که دار صحنه ها چک میشه چون این یک چیزیه که میتونه بهتر باشه. یعنی توی لیگ دیگه, دیگه هم ما این رو ندیدیم تو جامجانی و مساوازی رو نظر فیفا همین ندیدیم ولی اگر همچین اتفاقی از اینگلیسی شروع بشه به نظرم اوکیه یعنی اگه تو میخوای که این تکنولوژی درست بسهم برشینه و اینها و کاملا مثلا به قول خودت ادالت رو برقرار کنی این آپشن رو بدی که مثل فرموله یک ما بشنویم دقیقاً اینا چی میگن شفافیت
0: داشته باشه در واقع
2: آره یک شفافیتی داشته باشه بعد نکته دیگه اینه یعنی که صحنه بود اینا رو زدن از وسط بازی هم به میدان و عموميان خوبم بازی کرده و به حال که یاد تغییراتی رو انجام بده تواند نتیجه واضحی که نشود <تصفيق> لکازت رو زدن باید. یک جیغی کشید که با بالا نباش باگرم دید توانده خیلی مزقرش کردن یعنی مشافت دهیم مثلا اومد دو دقیقه با اون جیغ لکازت پرداخت بعد یه دستگاهی آوردن دسیبل محاسبه کرد آقای این جیغش چقدر بگیرد بعد امروز خبر اومده آی اف ای بی نهاد قانون بزار در ف همچین قانونی به ثبت برسه که اگر اینها بفهمند و مسخره شده جیغش به خاطر که همه احساس میکردن خیلی گلوه شده و اگر چیز اگزجره بوده واقعا جیغی که لاکازتون جازد <تصفح> <تصفح> گفتن اگر داور احساس کنه از این به بعد که میتونه این جیغه و فریاد بازیکن‌ها و از مصونیت برای خاطر به داور بوده میتونه به بازیکن کارت زرد هم بشه یعنی می گفتن شما اگر زیاد باشه کارت سفارش میدیم بهتون و به حال ما هر هفته با این قانونای که عوض میشه در خدمتتون هستیم اون هند فولان بود این دفعه هم یه قانون جالبی رو خوانده <تصفح> آره. فوتبال بکنن ببینین چه جوری میتونن
0: آخرین ضربه رو به فوتبال محکمتر بزنن و در نهایت هم اسکات پارکر با یه 442 بسیار زیبا سون که لیورپول رو ببره لیورپولی که هی هر هفته و حال تغییرات اجباری توی ترکیبش داره و این بازی هم با خط دفاعی نکوی ویلیامز و ناتانیل فیلیپس و ریز ویلیامز و رابرتسون کارو شروع کرده بود نبی کیتا اضافه شده بود و شکیری و میلنر و سادیو مانام نبود و دیو فیکس بازی کرد ولی خب رفیق سامیمی پل پگبا توی یوونتوس یعنی ماریو لمینا قشنگ آلی بازی کرد گلش هم زد خط میانی رو دامینیت کرد و هر کار دوستاش کرد و از اون ول آلفونس آرهولا هم واقعا توی دروازه عمل کرد. آلی نشون داد کیارش نظر تو در مورد این بازی
1: حالا من از دقیقه شیش بازی بودم این مستند دارم با اسکرین شد که <كه> دقیقه شیش بازی من همجوری داشتم مثلا بازی هم نگاه نمی راستیتش شما خیلی حواست هم به دربی بود اینا داشتم اینستا رو خیلی اسکرول میکنم یادیدم اسکایسپورت ترکیبا رو زده واقعا این بدتر یازم نفر لیورپولیه که من مثلا تو 6 سال اخیر دیدم مثلا. باز هم البته توجیه نمیکنه شما تو آنفیلد دیگه از فولام یکیش به بازی برای ششمین بازی متوالی مثلا یه مسئله یه تا بازی نباختشون تو آنفیلد که داشتیم بود که بازیکن اصلا توی تونل بازی رو میباخت یعنی تو تونل که وای نگاه به کنارش میکرد نگفت آقا مثلا دیگه این بازی رو نمیشه برد مثلا اینا هم آدم نیستن اینا هم اینا سپر هیومن و, و اینا ولی الان اصلا یه جوریه دقیقا یه بلایی که سرده یونایتت اومد زمان مویز و و اینا که متوسط ترین تیما چرتوپر ترین تیم ها اصلا با اعتماد به نفس میان تو آن فیلم خب این اصلا خوب نیست با واقعا من نمیدنم البته یه نیم نگاه حساسون رو هم داشته بازی لایبزیش و ترس از محسومیت مثلا مانه رو استراحت داده بود فابینیو رو استراحت داده بود ترنت رو داده بود تیاگو. اینا و حتی کرتیس جونز ولی جو... اینی هیچ چیزی ها بود. شما تو یاز نفر نگاه کنی هیچ نقطه امیدی نداری شما یعنی من گفتم مثلا شما با اینکه واینالدو میاری یه خطا و با کیتا و میلنر ها میلنر که بنده خدا واقعا جز یعنی آثار باستانی لیگ جزیره محسوب میشه این چند سالش سی و چار پنج سالشه میگم 34 5 سالشه یعنی برای هافبکی که قرار اونجا انرژتیک بازیکن 35 سال خیلیه و از اونور هم کیتا من فکر نمیکنم تو این از 2017 که اوماده مثلا 10 تا بازی تا فیکس بوده باشه گوش سرم بخوب اون انرژی که لیورپول در وسط زمیناش میتونم بگم مهمترین حالا عنصر تو موفقیتشون بود خب شما دو تا بازیکن با این وضع فیزیکی دارید حالا اون واینالدو میام که تا خودش تو اون سه نفر حالا کمترین وقتی کار دفاعی رو انجام میداد و شما شماره 6 شمار شمار بازی بدید خب یعنی نبرد وسط زمین رو میبازید حالا اون یه نفر اضافی که دارید تو خط تو نسبت به 4 442 حریف عملا اون برتری از بمیره میره جلوه زمین رو بخوایم بررسی کنیم هم که صلاح ماشاءالله چی بگم دیگه صلاح واقعا توی حالا عملکر دفاعیش عجیب غریب شده بعد اصلا کلاً بازیکونی که حالا میتونست کاری بکنه به دفاعی نه اصلا تموم کنندگیش به جوری هستش که حالا مثلا شما با خلق موقعیت یه موقعیت دو موقعیت دیگه صد درصد یه گل ازش بگیرید مثلا تموم کنندگی عجیب قریبی داشته باشه و خب یه ایرور منجر به گل هم داشتی که سر گل یعنی نگاه بکنید بعد حالا شکیری اصلا چرا بازی کرده شکیری بازی کنه که زمانی یه وینگر شوتسنی بود که حالا مثلا به عنوان مسافر بود تو تیم بیشتر توی یه سیستمی که مثلا آرودی داشت کامل کار میکردیم میتونستید مثلا فاکتور اضافه باشه مبنابراین که شما پوشت شد چیت پشت معوطتا تونید بزنید این نه بازیکن خلاقیه به صورت این که حالا مثلا بر شما بخواد با دیریب زدن موقعیتی بسازه نه مثلا بازیکن انرژتی که بخواد مثلا پرسی بکنه یعنی عملا هر فاکتوری که دیورپول بر موفقت داشته را دست داده و این خط دفاعی که <تصفيق> <تصفيق> میکنم اصلا بار اول اینا کنار هم بازی میکردن و هر کدوم از اینا خودشون یه دو اصلا فیلیپس و دوتا ویلیامزا و اینا به کنار اصلا رابرسون هم فرمشه یعنی هیچی نداشتین لیبرپول هیچ نقطه امیدی نداشتین لیورپول و جوتا شاید مثلا بازگشتش یکم مثلا میتونست امیدوار کننده باشه که اونم وینگر به تنهایی نمیتونی خیلی کاری بکنه نبرد وسط خب نگاه بکنید اصلا موقعیت بزرگی نداشتن بسازن تو کله اون 90 دقیقه آمار وحشتناکی هم دارن تو آنفیلد که فکر میکنم یه پنالتی گل زدن کلاً و اگه اشتباه نکنم 105 تا گل و 105 بالا... تا شوت زدن تو آنفیلد اگر آمارش رو پیدا بکنم چون میدونم که یعنی نزدیک دارم آمار خیلی خیلی وحشتناکی به علاوه فینیشینگ یعنی اصلا دور از انتظار چنین وضعی و اصلاً هم مشخص نیست چرا یعنی فقر مهره رو ما بارها به اشاره کردیم و یعنی دیگه خیلی عجیبه یعنی حتی در زمانی که مهره داشتن هم احساس می‌کنم به این شدت بد بودنه منطقی نبوده و نمیدونم یعنی اگر اینجا سامارش هم. 101 تا شوت یه گل که همونام پنالتی بوده در آنفیلد در این ف... در سال 2021 با هفتونی میکس چی و خیلی نامارفتزایه یعنی صد و یک شد شما تو خونه بزنید و فقط یه پنالتی بتونید گل بکنید واقعا عجیبه و خب دفاعشون هم دیگه اون صلابت نداره که بگیم آقا مطمئنی ما از عقب زان، حالا سر تاتنه هم یه چیزی میخواستم بگم که خب اینا میخواستم بگم که این حالا عملکرد وحشتناک خوب بیدوسکن و کین باعث شده که شما فشار زیادی حتی رو خط دفاع برداشتید ببینید همونطوری که تو خط افک و خط دفاع دیگه کسی به جلوی زمین خیلی فکر نمی‌کنه یعنی وظایفشون اگه ساده انجام بدن اطمینان دارن که جلوه زمین بالاخره اتفاقاتی میافته. الان شما با خط حمله صلاح به عنوان مهاجم نوک یعنی معناتا نقش فالسانی هم ازش نمی‌دونم کاملا فقط داشت یعنی حتی مثلا نقش دریافت کننده توپی داشت اونجا. نه مثلا نقش اضافه شدن به خط افک رو داشونجا عملا یعنی تیمی بود پر از حالا اون اصطلاحی که قبلا استفاده کردم مسافر که هیچ کدوم به تک به تک، به خودی خود چیزی برای ارائه کردن نداشتن خب نتیجه‌شون چیزی بهتر از این نمیشه و باز هم فولام یک هیچ آنفیلد بعد شیش تا باخت پشت سر هم خیلی باز عجیبه بعد با این هشتمی هم که اصلا باز هم میگم باز هم من امیدوارم که دیگه به لیگ اروپا برسن تا همچنان هم من میبینم نزدیک به تاپ 4 اینا رو حالا با خیلی به نظر میاد ولی اصلا با این وضعشون یه بودجه رم از دست دادن. شما اگه در نظر بگیرید اینا سهمیه لیگ اروپا رو از از وستام قاپن فکر میکنم قهرمانی لیگ اروپا چیزی حدود 9 تا 10 تا 12 میلیون کلاً براشون درآمد خواهد داشت، حال که خودمون بازی گروهی چمپیونز لیگ فقط بین مثلا 10 تا 15 میلیون درآمد داره براشون. شما اون بودجه‌ای که نداشتن و الان بیشتر ندارن. بعد واینالدو داره میره، حالا مثلا اگه قرار بفروشم و خب بعید میدونام تو این مارکت و با این فرم مثلا چیزی بالای 50 60 میلیون بشه وبات سلاگ گرفت یعنی عملا توی یه منجلا گیر کردن که به نظرم یعنی کار حدی نیست از اینجا در اومده
0: هوادارشون اومدن سانداکی
1: که باز هم بازیکن مصمنی
0: هوادارشون توی این سایت های کراود فاندینگ اومدن یه پیجی باز کردن و یه فاندینگ رو شروع کردن برای خرید امباپه بعد 280 میلیون پون میخون جمع کنه. تا این لحظه که من دارام با شما صحبت میکنم هوادارهای لیورپول 2000 پوند خورده ای تقریبا جمع کردن که اینا برن امباپه رو بخرن یعنی ناامید شدن از بودجه مال کاشون خودشون میخوان یه آستینی بالا گل ریزون بکنن حالا سوالی که خب واخه دوستان
1: عزیز حالا شما چقدر میخواد دیگه پارس سن با این قوی ترین تیم به مالی الان در کل اروپا و توجه به وضع پاندمی شما فرزن اصلا با 200 میلیون که حالا نمیدین با 150 میلیون جمع کردی و حالا اونم تونستی بدونه اینکه حالا لیبل پول روش بخوره و اینا تذریح کنید باشگاه حقوق امباپه رو
2: که قرار
0: بده امباپه هفته 600 هزار قرق میخواد
2: یکی آره بگه امواپه نداریم بایا کن اگر اگر از این به نظر خیلی مفیدتر باشه تا این که برن بگن که آقا بیاد پول جمع کنیم
1: خیلی دوست داشتم اینجا بگم که الان لیورپول قوی رو خواهیم داشت سال بعد علاقی. ولی همجور که احساس کنم آیندین رو شنید چیزی نمی‌بینم که بگم آقا مثلا به این دلیل به این دلیل یه بعد مثلا لیورپول از هشتم اینا میاد مثلا دوم سوم دوباره مگر اینکه حالا یه وام سنگینی بگیرن دوباره یه بلای سر واشکو بیارن که حداقل در کتا مدت اون پوزیشن مالیشو از دست نده واشکو یعنی هرجوری حساب میکنم نه راهی برای فروش بازیکن دارن خیلی یعنی مثلا صلاح رو یه جوری وضع سنیشون که نمیشه خیلی به کسی حالا فروخت با این وضع مالی حالا دنیا نام بازی کننه این که اصلا میشه فروختشون و زنده تو تونت مصفر دیووکی اوریگی هم که که من شهیدم نیست تمرید بشه قرار بر آخر فرز این اون یه ذره ای هم که حالا داشتن تو خط حمله و خط حافبکشون هم که شکیری همیشه مستوم هندرسون هم. که حالا فعلا مشکل داره میلنر که گفتم جزوه واقعا بزرگ مستومی که جز این 35 ساله واقعا با من حافبک خیلی اونم موفقی دونده به اون شک خیلی مطلوب نیست واینالدوم که داره میره چندبرلی که فرم میش دیدیم باقی همه مال آکادین می اصلا هیچ <تصفح> کابک هم فقط کاباک رو میشه گفت اینا مثلا تنها نکته مثبت نیست که کاباک فقط این دو خوب ظاهر شده بگن دیگه من هرج حساب میکنم خیلی نقطه امیدی نمیشه مشخص کرد برای بر فنا و دیگه احساس میکنم که <تصفح> کم کم این هماسه آهای کلوب هم داره به نقطه اوفول میرسد تا حالا نگیم تموم میشه نه
0: آره. هر کنسرت
1: من به هبیویتالی... عنوان فن منچستر <تصفح> آره دیگه اونم پایان داره
0: هر کنسرت به آره
1: عنوان فن منچستر اینه که اینا یه تصریم خیلی شتابزده‌ای بگیرن چون مالک آمریکایی هر چقدر قدم هر حال شما ازش موفقیت ببینید عقل نداره تو فوتبال اینا رو فوتبال اینه متوجه نیستم من منتظرم یه تصویر خطاب‌زده‌ای بگیرم جراردو بیارم رو توجیه بردی که یعنی اون قهرمانی که تو سلفی کاورده و همین آقای چون یوهخیم لو هم خبرش اومده امروز کرد دیگه از سال 2022 از عزم یو... می‌خوام بعد از یورو 2020 که حالا تو سال 2023 برگزار می‌شه رسما تیم آلمان میره کنار فالو اون قردادی که بعد از جانی قرار قرارو تمام شده زود قراره تموم کنه
0: و ریزایل میخواد بکنه استعفا بده.
1: موقعیتی هست که آره یعنی موقعیتی هستش که خیلی اشتباه زیبایی ممکن اتفاق بیفته که اینا جراردو خیلی زود بیارن و جرارد هم بدون مهره بدون برنامه حالا مشخصی بدون پروژه مشخصی اینجا به مشکل بخوره و آقای کلوپ هم برسه سمت تیم ملی. این برام به عنوان فن خیلی چیزا زیبا یعنی در صورت کره دوباره نه به بگن حالا شما ننم. متأسفیت کنم ولی جدی یعنی بخوایم بررسی رستی اگه بخوایم بکنیم من خیلی نکته مثبتی نمیدم تو لیبر یعنی خدا به خیر کنه واقعا اصلا <التصفيق> یک تیم خست... از تاپ خارج
2: میشن کل آره یه تیم خسته بی انگیزه داغون که حالا اگر استون ویلا هم بتونه خوب کار کنه میرسن نهم و واقعا اگر آرسنال این دو امتیاز رو میگرفت میتونستیم چیز جذابتری هم ببینیم حتی از آرسنال هم بیان پایین تر درف این چیزی که ما میدیدیم توی این بازی اینه که اینا قشنگ من میتونم یه اسکرین شوار از بازی دارم قشنگ اسکرینشو دارم قشنگ از بازی فولام مثلا دقیقه سی و ایناست که کل لایناپ لیورپول جز آلیسون ده نفر توی یک سوم میانی هن. و هایلاین داره بازی میکنه فضای وحشتناکی پشت سرش هست اونجا استفاده میکنه و جلوی تیم دفاع خط دفاع فولام اصلا پرس نمیشه یعنی اینکه اینا دارن هایلاین بازی میکنن و باز بازیکن‌ها زیادی جلو پرس میخوان بکنن ولی اصلا پرس نمیکنن فشار میاد به همین خاطر دو تا دفاع وسط فولام راحت میتونن از پشت سر نک استفاده بکنن و چقدر اونجا فضا دادن و چقدر هم موقعیت ایجاد شد از اون فورس مخصوصا می اول یعنی خیلی بد بود نکویلیانس بدتر از الکساندر آرنولد فضا میدادتون سمت راست حریف و از اون فضای پرسرعه استفاده میکردن و دیگه بعد گوشو میزدن بازم مستغبر بود, بود و اسکات پارتیکر خوش توی این بازی و یک گلی هم که زدلمینا فوق العاده به حالا اون گلش عمل کرده وسط میونیش هم گفتیم و حالا خط دفاعی که خیلی خوب بودن کلا ما انتظار این رو نداشتیم که بخواد دوباره یک همچین بازی رو ببینیم از گیبرپول یعنی هر دفعه ما واقعا انتظار داشتیم بعد از یکی دو بازی اینا درست شد یعنی خیلی چیز عجیبی بود این اتفاقات که داره می بعد باز گفتیم به 4-4-2 می بازندگه همین جوری همیشه یعنی وضعیتی که کلوب گیر کرده مقابل تیمایی که 4-4-2 دارن بازی میکنن خیلی جالب شده بعد از اون طرف هم میتونیم که الان اگه دوباره بخوان با اون استون ویلای آماده اول فصل بازی کنم با همین چیونی ما س... چیزمون این بود حرفمون این بود که اون بازی استون ویلا یک بازی در هزار بازی بود و اتفاق نمی‌افتت اما مثلا گریلیش و واتکینز رو آماده بذاری دوباره جلوی همین لیورپول با همین فن همش اتفاق خیلی احتمالش از میفته و تیم واقعا نابوده یعنی از هر لحاظ بشناکنین نابوده این که از لحظه روانی رو فشار میذاره قطعا تو آنفیلد بازی میکنه لایبزیش گفته من نمیام آنفیلد اسکول بازی در آورده و گفته من نمیام آنفیلد و بازی رو باز دوباره گفته گذاشتن تو همون مجارستان ولی واقعا فرصت خوبی راش خودشون محروم کردن بازیکن لایپزیش که نیومدن آنفیلد به علاوه اون رو گذاشته بود اونجا با توجه به ترکیبیام که با فولاموز داشت بود و شانس خیلی خوبی داره برای که ولی این اوزا که تو لیگ می‌دونن اصلا راهش به لیگه قهرمانان هم نمی‌رسه به نظرم. آره. تیم‌های صددی هستن که بتونن اذیتشون کنن. حالا قطعا اینها میتونن یک نواچ فوق‌العاده یا تورن فورد مثال داشته باشن که همه چی رو درست کرده در ابتدای بازی پرگشت ولی در حال روزالی به فور خوب نیست.
0: بعد یه خبری که من الان خوندم اینه که در ادامه آثار باستانی انگلستان ماک نوبل هم یک سال دیگه الان سیسه سالش دیگه یک سال دیگه قرارش تمدید میکنه با وستتم و مونته این آخر سال 2022 آخرین بار که دیگه واسه وستتم باز میکنه یک سال تمدید میکنه و امیدوارم که واقعا بازنشسته بشه نمیخوام توی پیران تیم دیگه ببینمش و باز دوباره یه خبر دیگه که من اوایل کار گفتم کاوانی ممکنه بره آخر فصل از یونایتد و تیم بوکا جونیورز بهش ابراز علاقه کرده باز دوباره یه خبرایی هست که ممکنه نه اتفاقا با یونایتد یه سال دیگه تمدید بکنه و در مورد تیم ملی آلمان و رفتن یوخیم لو هفت گزینه اومدن بررسی کردند که کی ممکنه جانشین استاد بشه که گزینه هفتم آرسن ونگر <تصفيق> خبر جالبیه مارکوس زورگ هست که از سال 2016 آره از سال 2016 دست خود یواخیملو لو بوده راف رانگنیک یکی از گذینه هاست یورگن کلینزمن دوباره که 2006 تا 2008 بوده و ناگلزمن رو هم که چرا این آلمانی‌ها اینطوریان یورگن کلوب گزینه دومه و یه استفان کونس هستش که این من نمیدونم کیه از سال 2016 مربی تیم از 21 ساله های آلمان بوده یعنی این در واقع استفان کونتس
2: های خوب زیادی رو معرفی کرده به اشته فان فکر کنم اون دمشه در... این بازیکن ها زیادی رو معرفی کرده به چیز به فوتبال آلمان و اینا کلا هم تیم 26 ساله و اینا ما فکر کنم قهرمان 26 ساله اروپا هم شده با ما روما بعید نیست آره ولی به نظرم همون یوروکن کلوب احتمالش بیشتره من که طبیعیه که واخملو قبل از یورو نمیره یعنی تو خود یورو ما میریم و تو همون گروهی هست میش مقابل پرتغال مجارستان و فرانسه اما اتفاقی که میفته اگر از گروهی بالا اومدیم که هیچ انگلیس هست میشه ولی حالا ما هم از گروهی بالا نریم باز هم انگلیس هست میشه مشکلی نداره من ولی... فکر میکنم هار... شما
0: فرانسه رو میزنید توی گروهی ولی انگلیس قهرمان میشه
2: ببین انگلیس اگه بخواد قهرمان بشه که راه کار را... الان شما داوودی فلوک شو اومده روی فور و دپوچ چپتون پیدا شده بعد <تصفح> راستا اون همه دفاع راست که تو انگلیس داشتیم هیچ کدومش الان صد خوبی نداره به نظر من
0: 22 تا منتخب یونایتد بچینه دین هندرسون و ام بیساکا ماگوایر لوکشو بعد جلوشون هم نداریم دیگه جلوشون بعد دکلر رایس آره. من تو اینا بود اگه یونایتد داشتیم خوب میشد
2: آره بعد نکته دیگه این هست که من داشتم توی یک پیج می‌دیدم ترکیب انگلیس رو برای این بازی یعنی یوروها و طرف راشفورد رو به گیریلیش ترجیح داده بود یعنی گیریلیش پشت راشفورد اومده بود تو واسه سانچو رو هم نه بود به رشفورد هم نه بود به ترجیح بدی یا حتی استرلینگ یعنی مثلا همه اینها از رشفورد سرشون والتر چرا سر جک گریلیش که دیگه یک عالمه
0: گزینه‌های جاگ... بهترین بازیکن فصل دیگه
2: واقعا کس بهترین بازیکن‌های حال حاضر جهانه. و جک گریلیش که از اون اس که اگه سی سال پیش بود همه توی ایران پوسترشو داشتن وسط گزینه‌ها آره خیلی ارزش دادن یه چیز زیبایی داره به امید وارم بازی کنه یعنی من می‌خوام جک گریلیش کنار هم دیگه ببینم مثلا چیز جالبیه اسکواد پنترون آره. فرانسه به انگلیس اسکواد این سه تا تیم برای یورو خیلی
0: جذابه یه یزدی خبرم هست که ممکنه چمپیونز لیگ رو رفرم بکنن و اونطوری هر تیم توی این دوره 10 بازی انجام میده و مثلا
2: بیلی اما والیبال تقریبا آره چیز حالت
0: زشت میشه نکنی ولی از 2024 مثلا که اینطوری میشه
2: بذت مداشتی میگفتیم تا 2020 از 2000 بهتر بشه دیگه مثلا اون حالات فوتبال اسپانیایی میگه کنار و اینا ولی خب نکنید این کارا رو دیگه باز یه سری‌ها گفتم به خاطر قوانین مالی بین تیم‌های چمپیونز لیگ نباید نقل و انتقالات رتوبادر بشه اینجا این فبابول مثلا نابود دارم میکنن حیثیت فوتبال رو من روز مثلا نابودی و فوتبال و اونجا دیدم تبلیغ پپسی دیدم مثلا چی بود این تبلیغ تو <تصفح> مقایسه کنی با تبلیغ. با و مسی بود واقعا من اصلا تاسف می‌خوردم به حال این تبلیغ و مقایسه‌ای که میکنم با تبلیغ هاشون در اوایل دهی دوزار و بازار کلاً در هر شروطه خوب نیست یعنی اون تیپ سانچو رو ببینی و مقایسه کنید با اون سومایی که می‌وادت قبل از جام دوزار 2002 دو توی تبلیغ پپسی هستن یک چیز عالی بود و آره. همین دیگه
0: بخش انگلیس باید آره. با یه
2: خبر
0: با یه خبر خود بخوایم پایان ببریم این بخشو اینه که جسی لینگارد اجازه نداره به خاطر این از یونایت اومدش به طور قزی جوی یونت بازی بکنه و ما وست هم رو با قدرت خواهیم برد بریم دیگه سراغ لالیگا
4: اننس
0: توی by بخش لالگای این هفته علاوه بر اینکه ال سری بازی ها رو داریم و انتخابات باشگاه هم برگزار شد و لاپورتا به عنوان رئیس انتخاب شد یه اتفاق دیگه هم افتاده هفته پیش گفتیم حامد به علت سری مشکلات فنی نمیرس یک مدتی همراهمون باشه و رئالی نداشتیم همین هفته ما تعویز طلایی رو انجام دادیم و رئالی رو آوردیم از این هفته سعی می‌کنیم هر هفته نشود یه هفته در میان بستگی داره که استاد چقدر کارهای زندگی شخصیش تداخل ایجاد نکنه با ما در خدمت نعیم هستیم طرفدار قدیمی رئال مادرید که درود برتون نعیم و از که رئالی شدی
5: <تصفيق> درود بر شما دوستان فوتبالی عزیز خیلی 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 خوشحالم که توی یه جمع فوتبالی ام بچا من 100 بار هم بیام تو اینجا 100 بار رو میگم و باز خسته نمیشم خیلی خیلی خوشحالم از این قضیه
0: بسیار عالی چه شد یعنی چی شد اصلا رو رئال شدی این همه تیم خوب
5: به خاطر روبرتو کارلوس روبرتو کارلوس به خاطر مربی فضایی به نام روبرتو کارلوس من اصلا ببین باورت نمیشه اون بازی که اومدن پیشکسوتها نه فلان آه. ایران و رود کاریسی پنالتی زد. آره. اصلا برای اولین بار بود که احساس کردم شیوه ضربه زدن یک آدمیزاد به توپ میتونه نوستالژیک باشه. من واقعا برای اولین بار با شود زدن یه آدم دقیقا اون حسی بهم دست که یه عطر قدیمی رو بو اون کنی حس نوستالژیک برقرار میکنه یهو تو. من واقعا یه از باش ضربه پای راست این آدم به توپ حس کردم رفتم یه 11 یازده سالگی و اون موقع بود واقعا فهمیدم چی شد مگه پای چکش نبود یه
0: ساعت هماسه همیشه اینجوری میشه جمله‌های هماسی همیشه این اطرای قدیمی اطرای قدیمی که مهم یه اطرای بودیم پاکون سبزا میداد پاک کنه. آره من هرچی هم گشتم اسم این عطره چیه که پاک کنه کن ده جا رفتم این عطفوروشی ها گفتن چی میخواه گفتم بو پاک کن من فکر کردن اسکلم انداختنم بیرون ولی واقعا یه عطفی درشون پاک کنه اگه کسی میدونه بگه چیه
5: آره آره این هم همین خاصیت رو دقیقاً برام نداشت دیگه. اما تا اینکه من مهم تا این دفعه تاریخ رو الان گفتم با راستش شوت می‌زنه خب دیگه از آماتور بودن یعنی سادلی یعنی و آماتور بودن نامش سادلی بله و آره
0: دربی مادرید رو هم که مساوی کردید و کار به نفع بارسا شد.
5: بله 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 از همین بازی واقعاً ترجی بله احتمال قهرمانی بارسا کمتر می‌شد تا اینکه همچین فاجعه ای اتفاقی افتاد.
0: از همین بازی شروع کن حالا هایی که داری رو بگو برامون و بعدش هم مازیار اضافه بشه و ادامه بده. خب
5: چی بگم؟ ببین هادی جان مساله اینجاست که ما خیلی وقته ما طرفدار ایران، خیلی وقته که درسته که حالا تو جنب زبون نمیاریم به خاطر اینکه اون هیمنه اساطیر روار رو نمیخوایم بشکنیم. ولی خب تو حتی از اول نزدیک دو ساله که می‌دونین Uh, ریال نگه یه تیم درجه یک نیست رال uh, یه تیم قابل رقابت با تیمای درجه یک اروپایی نیست واقعا uh, ساده‌ترین. Uh, توی uh, چینش بازی خوب دیگه توی یازدهت uh, فیکس uh, خیلی از بازی که تو تو توی را بازی میکنن به جرعت میتونم بگم که تو خیلی از تیم‌های درجه دو اروپا هم فیکس نمیشن روکاس و آسکس واقعا پیکس نمیشه تو دیمای درجه دوی بود یا حتی آسن سیو با اینکه یه زمانی یه پدیده بی بود و این واقعیتش این که حالا دیگه خیلی از اون پدیده فاصله گرفته یه زمان واقعا شوت زننش برخورد توپ با پاش اتفاق خاصی بود تو استادیوم خیلی ساله دیگه از این نیست همه چیزها همه پوزیشن های انتخاب زیدان بین بعد بدبت تره توش. و ما واقعا انتظار خاصی نداریم با امان طرف تا رعال. واقعا منتظر موجزم نیستیم. فقط منتظریم که همه چیز آورومندانه تموم بشه. بره جلو این تغییر نسل اتفاق بیفته. که واقعیتش همینه که نمیدونیم خودمون هم چطوری. دو دوتا خرید که این دوتا خرید هم اصلا با حواست چون اصلا راه. الان توی این وضعیت کروناوی بودجهشون نداره که یه مدیریت گزارش خوندم گفتن نزدیک 400 میلیون یورو خرید هاوند و امواپ خرج برنامه داره برای راه اصلا همین بودجه فعلا نداره فعلا یعنی یه بودجه یه وام اه 500 اه 500 میلیون یورویی گرفته برای بازسازی استادیوم و این با, باز با سودش نزدیک 800 میلیون بازگشت داره از اون وقت دیگه چیزا رو خودتون میدونید گفته درآمد کرونایی رو هم که دیگه خودتون میدونید چه شکلیه سالی نزدیک به 200 میلیون یورو از درآمد راه کم شده اون اصلا این شکلی نیستش که ما انتظار داشته باشیم تمام تیم تو کاسترسانی دگرگون بشه ولی منتظریم که از دل همین سرمایه گذاری که شده یه تحبالی از درون تیم اتفاق بیفته به خاطر همین باز همین پیشت همین رو گفتم برای اینکه بگم ما خیلی شکن نشدیم وقتی تونیمه اول اون شکلی رفتیم زیر ما میدونستیم ما میدونستیم که اترتیک و دست بالا رو داره من واقعا شکن نشدم با اینکه از اول این فصل عادت کرده بودیم که تیم وازی های رو ببریم ولی میدونستم که حتی تی تیم وقیه نیست هیچی حتی نیمه اول افتاد روی خط دفاعی را و که توی نیمه اول آوردیم این بود که تیم داش بسته بازی میکرد و اجازه نمیدادن باز اونقدر ها که توی باکس خودی بازی کنای اونا تک و تک بشن تو نیمه دوم که باز شد رعال حالا یه خط دفاعیه تقریبا میتوانم بگم از رد خارج موند با یه تیم کامل اترپیکو و وای وای دیگه اونجا فکر کنم سه تا دوتا که الان دقیقی آدمه بکر فکر کنم دو با تک به تک شدن با کرتو و کرتو ها برگردون تو پو یه بار دیگرش رو هم به چوری دیگه اونا خودشون گلد زده واقعا میتونست نتیجه خیلی بحشت مکرد از این حرف ها باشیم ولی خب چیزی نمونه که باز ما شکر بشیم باز هم در نهایت خیلی کلی بباشیم هم خیلی کلی بخوام بگم برای اینکه بدونید ما ایمانمون رو خداوند فوتبالت دست ندادیم باز هم در نهایت هنر کاسمیرو بود یعنی در واقع هنر زیدان توی میرو بود، که ما رو نجات داد و غنیمت یعنی ترس اتفاقا حتما نیفت.
0: می‌خواستم اتفاقا از تغییرایی که زیدان توی نیمه دوم داده بپرسم ازت.
5: تنها <تصفيق> تنها نقطه روشن بازی بود دیگه. تنها نقطه روشن بازی بود. به خاطر اینکه واقعا سنسیو رودریکا از بت خارج بودن کامل. مخصوصا رودریگو رودریگو خوب علاوه فیزیکی هم خیلی ضعیفه. ق... از حتی هم نحاظ یعنی دور می, می گرفتش شما بین بازیکن های پیداش نمی توی چیزم توی حالا تحنید های هم که ببینید کاملا معلوم بین خطوط بین در واقع خط دفاعی اتلتیکو این آدم قشنگ فیکس شده بود که کون نمی چپ راستش کامل بسته شده بود آسن سیگاه هم, هم تو از اون بر با اینکه که راز بدنی بس بهتره ولی متاسفانه بعد از برگشتش از اون مسئولیت پارسال، سال دیگه تحرک قبلی قدیم نداره اصلا اون اکتویتی لازم رو برای به هم ریختن دفاع چیز نداره برای به هم ریختن نظم دفاعی اترتیکو نداشت والورده ولی داشت رو و وینیسیوس هم همیشه حال انگیزه داره این دوتا دو در واقع چیز کردن این دوتا نظم دفاعی حتی تیکو رو به هم بیخونه و البته که فشار حداقل توی نیم ساعت آخر بازی وزید روی خط دفاعی حتی زیاد بود که این دوتا تعویض باعث بشه که اینا ها واقعا از پا در بیان و گیج بشن توی صحنه گره کاملا معلومه به آماتاریتنی شکل ممکن از یک و دو جا موندن دفاع اتلتی کنم دقیقا به خاطر همین بود اینقدر توی اون نیم ساعت اینها روشون فشار بود اینقدر اون دو نفر یعنی همون والورد و آسنسیو دوونده بودنشون که از نحاظت زهنی خسته شده بودن کم آوردن توی اون رسل آره تنها نقطه مثبتش همین بود ام. و اینکه ما دیگه واقعا دیگه باید بابر برسیم که آقا اون چیزی اون ترکی که واش سه تا چمپیونز لیگ بردین دیگه کارآمد نیست برای اون چرا چون دیگه مهرهاشون نداریم چون دیگه دو تا وینگر چپ و راست نداریم که بهترین های کل اروپا باشن ما باید بزنیم کنار بعد اگه نمیتونیم وینگر راست خوب بذاری بردار کلان و چهار تا فاک گزار این اتفاقی بود که افتاد دو چهار تا فاک گزارش و به جاشت لوکاسوازکیس یه ذره آورد جلوشون واقعا از لوکاسوازکیس هم تو دفاع کارایی نداره لوکاسوازکیس یه ذره آورد جلو از اونور ور مندی هم مندیان مندی هم دست گل... وجود نداشت گمیلن توی هم. نیمه خودی این دوتا رو آورد جلو کاسمیرو رو به بهترین واقعا تمام بار تیم هنون کاسمیرو داره به دوش میکشه دیگه کاسمیرو رو برد وسط. اون دو تا دفاع دیگه دو تا دفاع میونیمون و بهش گفت در واقع مسئولیت تمام زمین رو داد به کاسمی رو از دم دروازه خودمون رو این باید پوشش میداد تا دم دروازه اونها رو که این کارو هم کرد واقعا تو دم دروازه اونها در نهایت کاس گند داد و مواجهه مساوی کردیم ولی در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که ما شاید واقعا تو بازی دیروز あれ و این بار فهمیدیم که آقا نمیشه دیگه مهرش رو نداریم که با اون پوزیشن همیشه کار بکنیم و دیگه تنها دیگه تنها داراییمون همین عملکرد نامعقول میتونم ب باور عملکرد غیر قابل باور بازی تکی مثل کاسمی و ایناست که دیگه جای سه نفر بازی بکن
0: شانسی هم که رال آورد یکی که حالا برگشت. والورده بود که میتونه خورده اونغ بده به خط میانی رئال و یکی دیگه اینکه خب رئال قشنگ چند روزی تایم داره که استراحت کنه شنبه با الچه بازی کنه و بعدش بره سراغ آتالانتایی که شما بازی رافت یکیش بردید و اون بازی حالا بازی رافتش رئال خیلی از نظر مهره خالی بود ولی به هر حال جلوی آتالانتا خودشون داره و گل نخوره این خیلی میتونه کمک کنه دیگه هرچند که مثلا توی زمین خودی هم هست این بار اگه آتارنتا یه گل بزنه قشنگ قضیه برعکس میشه
5: آره آره و راستشو بخواید تزمینی هم برای گول نیست اوضاع خطر را دفاعی را خیلی بده خیلی خیلی بده حالا جدا از این که به هر حال اون انسجام تاکتیکی رو هم تیم خیلی جهان نداره حالا به دلایل مختلف یکی از دلایلش میتونه خب این باشه بازیکنان اندازه بدن کم یا خیلی بازیکنان متوسط نشون مثل مودریچ حتی مشوق بالای 35 سال دیگه الان فکر واقعا دیگه انتظار نمیشه داشت که 90 دقیقه پرسه کنه اینا خب نمیتونن چیز کنن نمیتونن اون فشار لازم رو روی خطوط میانی حریف بیارن بعد همه تیم حریف میفته وارش روی چهار تا دفاع آخرمون چهار تا دفاع آخر هم کدوم چهار تا دفاع آخر اصلا دو تاشون که دفاع تخصصی نیستن دوکاس واسکه سو مندی که اصلا دفاع تخصصی نیستن با مندی که ها سالا ببین واقعا منتی شما سبک بازیشو ببینی بیش از حد اگریسیو یعنی با به راحتی هر چه تمام تر میشه این آدم رو از دور بازی خارج کرد فقط کافیه که شما یه طعمه براش بذارید و این یه استارت بزنه و تموم شد و دو تا دفاع میانی ما هم یه دونش که الان فعلا ناچو در نبوده راموس راموس هم عمل کرد اصلا معلوم نیست کی برگرد یکیش که ناچو یکی دیگش وارانه در مورد ناچو متأسفانه یه مورد خیلی خاصه ناچو آدتی تبروه نکنه تمام عمرش رو تو راال بوده و هرگز بازیکن فیکس نبوده و هرناس سی سال رو هم رد کرده سی یک سالشه اگه اشتران نکنن و هیچ وقت بازیکن فیکس راال نبوده و شما دیگه میدونید دفاع اصلا نیم چهارتای خط دفاعی و هفت دفاعی پوزیشن که کیفیت بازیشون به تداوم بازی بستگی داره <تصفيق> اگه اینا قرار باشه <تصفيق> یه بازی درمیون بیان تو هیچ وقت به پختگی نمیرسن تا آخر دوران فوتبالشون ناچون دقیقا اینا دو تا مشکله توی همین بازی با اتلتیکو یه تکل زد که یه بازیکن 22 ساله ممکنه همچین کاری بکنه که نتونسته کو بگیره و جامون گفتش پشتش قالی شد و ما گل هیچ وقت مثلا راموس همچین ریسکی نمی توی اون وضعیت ناچو بازیکن های اما کاملا بی تجربه است واران هم که خب یکی از عجیبترین تا مورد تاریخ فوتباله که توی 25 سالگی چهار تا چمپیونز یک بردیگه دو جان جهانی و بعدش یه جوری گ شد که همین آدم رو گل اول اگه نگاه میکنید کاملا میذاشن این تماشاگر داره نگاه میکنه بین چه خبرام و میگن خاطر سر همه, همه تمام این حرفها من خیلی هم تذبین نمیتونه بکنم که اطلاع تا تو با چیز آتالانتو. آتالانتو بازی برگشت
6: آره تو زمین خودی بهمون نزنیم مازیار
0: درود بر تو و تو در مورد این بازی چی بود؟
6: درود بر تو این هفته دوباره حامد رو نداریم و تو نقل و انتقالات زمستانی حامد رو دادیم و نعیم, نعیم رو آوردیم. همینم که برگشت و یه کارت بازیش میشه اینکه صادر نشده. درباره این بازی اتلتیکو روال نکات فنی زیادی دارم. اما قبلش میخوام یه بحثی رو بکنم اینکه که نعیم گفتش که من حاضر بودم مبت بازیم. اما بارسا به جام نزدیکتر نشه. واقعا حس منم همین بود. بازی که شروع شد من دوست داشم که روال یه مساوی در بگیره. اما وقتی که اتلتیکو گول اول زد و مخصوصا دیدم که توارز گول رو زد ناخداگاه نیشن باز شد و این نشون میده که چقدر معطلیگ متنفر این فراد تیما رو میگم در اینکه که عزیز دل ماست و میرسیم به همون حرف سیدلو کابرنگار اسپانیایی که گفته بود پرقی نمیکنه کدوم تیم بهرمان لالیگا میشه طرفتی روالو بارسا ترجیح میدن که از رقیبشون بالاتر باشن سراغ بحث فنی. راال بازی رو با همون 4-3-3 معروف خودش شروع کرد و اتلتیکو هم با سیستم 4-1-4-1 وارد زمین شد اتلتیکو بازی رو پرفشار شروع کرد همونطوری که نعیم اشاره کرد پرس سنگینی رو به روی خط دفاعی راال میابردن چهار تا دفاع راال هم بازی پر اشتباهی هستن و دو سر گل اول پرس روی ناچو جواب داد مارکوس یورانته که با اومدن کاراسکو اومده بود در مرکز خط آففرک و همون پاست سگند وولانتهی که توضیح داده بودیم هفته قبل میتونیم گوشه هایش رو تو بازی یورانته ببینیم که اکثر مواقع تو اونگ بازی میکنه و فرارهای با تخیری انجام میده تو این بازی هم پاس گل اول تیمش رو داد و سوارز با کمتر محاجی میتونم شرایط توپ رو به اون شکلی وارد دروازه میکرد و نشون داد که اگه اون آمادگی سابقه نشه باشه ولی هنوز یکی از باهوشترین ترین مهاجمای جهان به شخصه انتظار داشتم که اتلتیکو برای این گل تقریبا زودنگام عقب بکشه و همون دفاع چند لایه معروف خودش رو شروع کنه اما اینطوری نبود و اتلتیکو دوباره فشار ورد دوباره پررس کرد و یک بار هم پرستشون بر روی واران جواب داد و وارانی که تو پلو داد تو در نهایت به کراسکور رسید که کورتها این بار دروازه رال رو نجات داد حالی هفته خب قبل درباره, درباره کریم بنزما صحبت کرده بودیم و نقشش این بازی دیدیم که هر چند رال زیر فشار بود اما که این بنز ما خیلی خوب فضاستازی میکرد با اینکه خب حالا هنوز صد درصد آماده نبود تازه صد درصد رو نداشت اما باز هم موقعیت های خوبی ساخت، سر گل هم که دیگه هرکر شاهکار بود خودش دوب داد به کاسمی رو و کاسمی رو تو برگردن به بنزمان و گل زده شد. اه، یک اه، کردیت هم که میتونیم به زیدان بدیم تو این بازی تحویز فوقالادش بود که وقتی دیپ تیم تحت فشاره یه حافت اضافه کرد با چهار نفر میدستن راحت تر خط دفاع پرشتباهشون ساپورت کنن. از اون طرف تیم که به گل نیاز داشت میدیم کاسمی رو میره تو باکس و از همین طریق هم تونستن گل بزنن و آور به جای آسنسوری رودریگو نمیدونم دقیقاً خیلی کار درستی بود که نتیجه هم داد. طبق حرفایی که نعیم زد این مهرهایی که رئال دارم مناسب سبت بازی زیدان نیستن چون شما وقتی 4-3-3 بازی کنی فول, فول بکات بالا میان و وینگرها تو هاف ها جایگیری میکنند و دو تا شماره هشت به باکس نزدیک میشن و این بنزمایی که فالز نمیاد عقب و اونجا یک پاس لای‌آف برای فولبکه ها ارسال میشه حالا شما فکر کنید اون تیمی که سه بار پیشت سر هم قهرمان یوسیل شد فولبکه هاش کارباخال آماده بودن و مارسلو و وینگراش هم گرت بیل بود و کریستین رونالدو شما اینا رو مقایسه کن با مهلایی که الان راال در اختیار داره و شما رو هشتایی که با روزهای اوجشون یکم فاصله گرفتن حالا درست همه میتونن وسط زمین رو رئال بچرخونن؟ ولی دیگه اون شکوه و جلال سه 4 سال پیش رو ندارن. موزیچ و تونی کروز. این تغییر نسل باید دو سال پیش اتفاق میفتاد. خود زیدان باید میموند و خودش تیمشو مدیریت مدیویت تیمی که خودش به اوج تونده بود. نبود تو اون همون اوجم ولش میکرد. حالا سر اریکش 20 سال با همین تغییر نسل ها من رو تو اوج نگه داشت. و خودت بهتر میدونید. و میتونست با بازی گرفتن از استعداد یا خلید بازیگان مستعد این تیم رو همچنان تو اوج نگه داره اما ویل کرد رفت و اومد با تیم آشنا نبود فرصت داده نشد و همچنان اون روال مادرید رو نتونسته متحول کنه و به روزهای خوبش برگردونه ببین من که در مورد حرف ما خب من اول اینو بگم به مخاطبین
5: عزیز و فهیم فوتبال لب دوستان عزیز خب اگه من رو حالا به هر طریق بشناسی ببینید من متخصص فوتبال نیستم به اون معنی اشراف و قواعد تاکتیکی و اینا به خاطر همین من اصلا وارد چالش به اون معنی با مازیار عزیز نمیشم به هیچ وجه من خوش میدم یاد میگیرم و ان شاءالله رو آروم یه جوری رو یاد میگیرم که از حرفای خودش ادا خودش استفاده کنم خود. ولی هنوز زودی به زودی ان این عزیز در مورد اینکه زیدان باید میموند و تغییر نسل میداد و به تغییر نسل کمک میکرد واقعیتش اینه که تو همون پس سوم حضور زیدان همه این با افتاده بود و زیدان با هوشمندی تمام این وضعیه رو فهمید و به خاطر همین رها کرد و رفت زیدان میدونست که دیگه فصل چهارم در کار نیست میدونست که این اتفاق میافته و فصل چهارم هم وقتی رفعونید ما اون فصل واقعیتش اینه که توی این راگتا گن زدید بعدم گن زدید تو فصل حضور زیدان آه و آه زیدان هم میدونست که بخش امدهی ای از این محفقیت به خاطر شخص رونالدو و رونالدو داره فروخته میشه و قرار از طرف مدیریت تیم فکوس بیاد روی بازیکانی که اصلا نه تأخدش داره نه انگیزش رو داره و نه هیچ چیز دیگهی که اسمش گرتبی پریز خیلی جدی رونالدور پروخت تا گرتبی تبدیل شده ستاره رعال که اون هم خوب جوابش رو داد تو فصل بعدی هم که بعد از نه مازایدان برگشت با وعده 500 میلیون هزینه برگشت تماس کرد و گفت من 500صد میلیوم برای این تابون پول به کنار گذاشتم واقعا این کار کرد دروغ هم نبودش این قضیه ولی 500 میلیوم و بدترین شک ممکن خرد شد. هم به 500 میلیون نرسید نزدیک چهصد میلیون خرده ای مثل کللا خرد شد ولی این به بدترین شک ممکن خر شد. یه سیصد عجیبی و پرز پیش گرفت که یه جورایی متسفانه سیاست کامپلیکسیوی بود اه، اقدمند اه، میشه گفت خب میدونید حتما که نیمار توی سن 11 سالگی اومد به کمپ رال دور همزد اکاسیش رو هم کرد یادگاریش رو هم گرفت و خریداری نشد توسط را و بعداً که پرس تلاش کرد که این بازیکن رو بخره به بدترین شکل ممکن و تحقیرامیستانی شکل ممکن رفت به بارسا پرس از اونجا به بعد بعد از شکست خرید نیمار تلاش کرد که یه تغییر سیاست کلی توی خریدها به وجود بیاره که متاسفانه جواب نداد اونم خرید بازیکن‌های زیر 18 سال یعنی بین 16 تا 18 ساله از با قیمت هایی که شاید تو بازار امروز فوتبال دنیا زیاد بهنظر نیاد اما برای اون بازیکن هیچ کس دیگه ای حاضر نیست با خرید این بازیکن با همچین قیمت هایی شد که شاید دودونشون به نظر می که خیلی هم بالا عاشش قیمتش مثلا وینیسیوس 45 و میلیون رودریگو چه میلیون رنیر سی پ میلیون ولی اینارو جمع بزنید یا می این که شو تمام 150 میلیونی که باید خرج یه می شد این 400 خورده میلیون خرج اینا شد خرج یویچ شد و 60 میلیونش خرج یویت شد 40 میلیونش خرج میلیتائو شد که این دو تا اصلاً برای رال بازی نکردن به هیچ وجه فقط منده این وسط با اون پول تبدیل شد به بازیکن ثابت رال و البته کورتوا که البته کورتوا بعد طرح شد همین از اون پوله که یه بخش 110 میلیون یوروی شمال هازارد بود الان فقط ما مندی رو تو زمین داریم ما الان همون تیم قدیم رو داریم به علاوه مندی نکته چیه؟ نکته اینجاست که ما خودمون یه بازیکن بهتر از مندی داشتیم به نام ریدیرون که مفت مفتادیمش رفت تا تنها بایدیش کسا نمیدونه چرا یعنی حتی همون یه دونه خریدی که به نظر میاد خرید مفید ما هستش هم خرید نالازمی بود و خداسه که الان اوضاع بد پیچیده و اون خزینه‌ای هم که برای تغییر نسل شد هیچ جور جواب نداد که هیچ چی جایگاه همون نسل قبری رو حتی توی زمین محکم‌تر کرد حالا مازیار عزیز میگه کاش چیز میمون زیدان میموند و این تغییر نسل رو به وجود نمی آورد زیدان خود میموند هم باز اوضاع همین بود اتفاقا بر اتفاق اگه میموند این 450 500 میلیون یورو خرج نمیشد رفت و برگشت با تهدید رفت و برگشتش تونستین بود رو بگیره که بازم این اتفاق نگفته نه واقعا نمیشه بگیم اگه اون روز فنااننج فانی فناان کار رو کرد به اینجا نمیرسید.
6: این به تغییر سیاست پرز اشاره کرد اینکه شروع کرد به خرید بازیکنهای جوان جوون ولی چرا باید بازیکنهای جوان جوون بخره؟ خود به رگیلون اشاره کردی چندین ستاره دیگه هم الان راه مفت مفت از دست داد همین ادگار مشخص نیست سال بعد دوباره برگرده داد. اگه تو آرسنال به درخشه مثل دنیستواریوز دوباره می کرنش. یا اشتف حکیمی که هفته قبلم گفتیم یا تو هرناندز بازیگونه زیادی رو رال این سالها از دست داده و تغییر سیاستشون خیلی خوب جواب نداد سیاستی که همیشه بر پایه خرید فوق ستاره پایدار مونده بود یعنی از زمان مدیریت سانتیاگو برنابو که تیم کهکشانی رو با خریدن و پوشکاش تا پرس که دوباره همین سیاست کهکشانی ها رو ادامه داد حالا مناحادی هفته قبل با این سیاست مخالفت میکردیم ولی راال باشگاهی که به این شکل اداره میشه یعنی بازیکن ستاره آماده میخره حالا من زیاد تو ذهنم نیست بازیکنی که مثلا از اکادمی راال اومده باشه بجرد کاسیاس و راول و کلا سیاست رئال اگه تغییر نمیکرد و همون فوق ستاره خرید چه بهتر جواب می‌داد یا از همون های آکادمیشون استفاده میکرد این خرید های برزیلی که تو دل... سابقه بازی تو اروپا رو هم ندارن این ریسک بود که جواب نداد من از اینجا بعد دیگه واقع این فاز برادری و
5: دوستی و اتفاق رو کنار می‌ذارم و به سادگی بگم که برادر عزیز وقتی شما برای اون کسره جقله 180 میلیون پول میدی و چه شکلی انتظار دارید توازن بازار جوری حفظ بشه که رهان مادی بتونه بازیکن ستاره ستار پشتره هم دیگه مثلا مثل زمان کهکشانی‌های اول سادی یه دونه بخره عزیز من ببین منچستر سیتی پی اس جی و تیم شما بازار رو تعادلش رو جوری به هم ریخته که دیگه اصلا اون شیوه مدیریتی سابق ممکن نیست یعنی ممکن هست با پول نفت با پول فدان و فدان و این حرفا ممکنه آرسن ونگر سالها قبل خیلی ساده و گفت گفت دوستان عزیز فوتبال داره به سمتی میره که خرج باشگاه ها با درآمد فوتبالی دیگه قابل مدیریت نیست دیگه فقط و فقط باید دست تو جیب یک دولت باشه که بتونی همچین کاری بکنی آقای پریز تلاش کرد که این وضعیت بازار رو دور بزنه که موفق نشد اومد یه ایده خیلی عجیب بی بده که از به طریق دیگه ای فوق ستاره های 5 سال آینده رو جذب بکنه که دوست عزیزمون نتونست آقاتون همه هم میدونستن بازی کی که تا حالا تو زندگیش توی غررو ها بازی ن اصلا از اون تو ابال به چشم ندیده چه انتظار دارید صاف از فنون تیم برزیل بیاد توی راهال مدید دیکس بشه فوق ستارم بشه واقعا مثلا انتظارات از بین این سیم بود که صاف بیاد بشه فوق ستاره بد همه اینا که به کنار این کار رو هم کرد که حتی تویه مورد این کار هم کرد آزار رو طریق دیگه. هازارت هم جواب نداد. واقعا تقصیر کسی نیست به نظرم جز خود هازار هازارت وحشتناک اضافه وزن داره و خیلی هم به نظر میاد توی زمین هم هست خیلی به نظر میاد انگیزه لازم رو نداره نمیدونم چرا خیلی وحشتناکی این وزن هنوز به سی سال نرسیده اینقدر بی انگیزه واقعا تقصیر چیز نیست به نظرم تقصیر مدیریت ران مادرید توی تغییره سیاست نیست کار دیگه که دستشون بر نمی تو همچین شرایط بازن مگه اینکه خب بیان خودشون رو ببینید اون باشگاه‌هایی که اون شکلی هزینه می یا به منابع مالی خاصی بابستن یا اینکه مثل باشگاه فوتبال به زیبای بارسنونا زیر میلیون ها و میلیون درز میرن رعال خب هیچ از این دوتا نیست و
6: باز خدا رو که اقعا به دو به وضعت بهم دو چهش ک نهیم خب میقدر عصبانی شد دست من منظور خاصی نداشتم و آره من معتقدلا بارسا اشتباه کرد خریداد انجام دادن از طرف و شخصا معدرت خواهی که بازار رو به هم ریخ اگه بحث دیگه نیست به این سراغ بازی ودی بازی بارسا اوساونا که بارسا توست دو هیچ ببره دوباره با همون سیستم 5 دو که هفته قبل مفصل درباره صحبت کردیم بازی کرد. و این خستگی تیم و دفاع فشارده سبیا یه نوع کار برای بارسا سخت کرده بود که اگه پاس محشر مسی به آلبان نبود مشخص نبود چه اتفاق میفته و ممکن بود که تو ادامه بازی پیدا به صورتی اتفاق بیفته که حتی ساسانا بتونه گل هم بزنه. اما هوش مسی باعث شد که بارسا به گل برسه، گل رو جردی آلبا زد که امسال نرخ شوت زنیش رسید به 7 دهم در هر بازی پارسال نزدیک دو دهم ده در هر بازی بود و خدا رو شکر رونالد کومان تونست به آلبا اینو بفهمونه که قدرت کات‌بک دادن به مسی کار دیگه میتونه با توپ انجام بده و میتونه شوت بزنه و گل قشنگی هم انصافا زد چند تا گل دیگه هم امسال زد که نشون میده آلبا روبه جلوتر شده و آمارا خوبی هم امسال ثبت کرده. گل دوم رو ایلکس مریبا زد بازیکنی که دو هفته پیش تااممل از درباره جوانها پرسید و من خیلی راحت از رییکیپویید پدری و آنسفااتی گذاشتم تا این ایکس رو معرفی کنم و خداش می هفته رووسفی بمون کرد و گل خیلی زیبایی زد یکی از کارشناس های اسپانیایی گفته بود که ایکس آ آینده است که خیلی کارش سخته برای رسیدن به یایتوره چون یه هافبک خیلی کاملی بود هم بازیکن باهوشی بود هم بازیکن شوت‌زنی بود و به خاطر بوسکت بارسا خیلی راحت از دستش داد گفته بودم که میتونه جانشینه، جانشین جانشین کنه نه یعنی به جای واینالدون به موریبا زمان داده بشه که خب یه سوتی هم دادن گفتن خرج میتراشه ولی واینالدون بازیکن آزاده تا رسونه و دوستان این ما رو گرفتن ولی خب دستموز چه چیزه هنگفتی در میاد دیگه رو اذیت میکنه اما اگه واینالدوم اضافه بشه فکر میکنم زوج خیلی خوبی رو با دیانگ بسازه من چند روز پیش که داشتم بازی های تیم ملی هلندی نظر کوماند رو تد... تو ذهنم تداعی میکردم می دیدم که واینالدوم و دیون دابل پیتی بودن که نقش انکرن و ثقه ولنتا رو دائما بین خودشون سویچ میکردن یعنی اگه شما یادتون باشه واینالدوم خیلی گل میزد تو تیم ملی هلند و خیلی به باکس اضافه میشد دیونگ هم همینطور این ها تو دقایق مختلف بازی بینشون سویچ میشد همون صحبتی که هادی درباره آژاکس هم کرد کاری که دیونگ و پندری انجام می‌دادن و دفاع تیم حریف گیج میشد که چه اتفاقی قراره بیفته یه اتفاق دیگه هم برای بارسا تو این هفته افتاد انتخابات ریاست باشگاه برگزار شد و خوان لاپورتا که افتخارات زیادی رو با بارسا دست آورده بود دوباره به ریاست باشگاه برگشت بارسایی‌ها خیلی امیدوارن که بتونه دوباره اون دوران باشکوه رو تکرار کنه اما همونطور که هادی گفت هفته قبل باید بررسی کنیم ببینیم قبل از دوره اول لاپورتا مدیرات چه کارهایی انجام داده بودن یعنی زمین سازی شده بود که لاپورتا آمده سوال کرد. آیا لاپورتا میتونه این اشتباهات بارتمو و ساندر راسل رو پاک کنه یا نه؟ این شرایط خیلی به اون شرایط سال 2003 فرق میکنه. تیم وارد یه بحران مدیریتی شده و به زیادی رو به بارو برده. حالا باید ببینید لاپورتا چیکار میکنه ولی خوب از دو دوتا بزینه دیگه خیلی بهتره. یه نکتهی هم تو این ها توجه خودم توجه منو به خودش جل این بود که تونی فریشا از روبات ها استفاده می کرد تا تو نظر سندگی های فضای مجازی بتونه رأی خودش رو بیشتر کنه و یه از ازهان عمومی رو به سمت خودش بکشونه کاری که استاد بارت هم انجام میداد و با رشبه دادن به سیویز های دیجیتالی یه جوره فضای مجازی رو می برد سمت خودش دیگه ایشون هم شاگرد خلف پورتو بود دیگه بیشتر از این انتظار نمی رفت فونت که هیچ تجربه مدیریتی نداشت و عجیب بود که بخوایم ریاست باشگاه بزرگی مثل بارسلونا رو یه دفعه بسپرن بهش و لاپورتو با اینکه هیچ برنامه خاصی رو ارائه نداد و برنامه چشمگیری نداشت اما همین خاطرات خوبی باهاش داریم چه باعث بشه که دوباره اون کاترها تکتار بشه و همون افتخار که سال 2003 تا 2010 به دست بود با بارسا برگ برندش بود نسبت به فریشا و فونت
0: خب مازی تو خودت امیدواری به این لاپورتا؟ گفتم
6: لاپورتا برنامه خاصی رو ارائه ندار این هفته قبل هم گفته بودم که اتقل فونت یه جاوی داره لاپورتا هم یه جاوی هم نداره ولی نسبت میدی انتخاب این می بد بدتر بود دیگه تو فلیشا که همون باارتما بود دیگه ثابت کرد و این خریدن ربات و پول دادن به سرویس های دیجیتالی یعنی تی تو توییتر پوول هم ایشون با ربات به خودش رای داده بود ربات خریده بود که بهش رای برن و فکر می همین آمار باز شد که حتی مسی هم بیاد پای صندوق های رایر و به لپورتا رایی بده
0: ناییم تو نظریت
6: <تصفيق> من موقع
5: فقط از دور نگاه میکنم و رزتی برم از شرایت خیلی خوبه خیلی خوبه و حالا جانبه بدونید که یکی از بزرگترین افتخارات آقای لاپورتا این بود که توی دوره تبلیغیات توی تبلیغات انتخاباتیش موفق شد بنر 20 متری چهره زیبای خودش رو تو فاصله 300 متری برنابا دیوار بزنه و این واقعا ای ببینید این این یه این نگاه نمیدونم از کجا داره میان این که احساس میکنم برنابا یه قلعه است که باید اینا ذره ذره خیابون به خیابون بیان جلو تا فتحش بکنم و اون قهرمان نهایی کسیه که یک پرچم بارسلونا رو بر فراز اون برج جنوبی بزنه این این نگاه این نگاهی و اینکه سوال من دارم از مازیار عزیز شما تو میگی برنامه نداشت برنامه چه میتونه برای تیمی داشته باشه که توی چهار سال بیش از 500 میلیون یورو به یک بازیکن دستمزد داده و هیچ ای هم برای رها شدن از دستش نداره یعنی سالی یک دونه هزارت خریداری شده توی اون تیم برای بازیکنی که دیگه خودتون هم خوب میدونید دوستم دیگه یک دهان اون چیزی هم که حتی تو همین سن ازش انتظار دارید هم هم میشنوم و اینکه یه چیزی گفتن خاطر گفتش که <laughs> آوردن این آوردم برای اینکه خاطرات گذشته زنده بشه کاش بس توی معاشرمه معارفش آهنگ خاطرات شما اله میرا برای بشه که این حس
6: نوستالژی بهتر و بهتر درست نمو پیدا کنه. با تو من رفتم گفتم نه نه اینجا نه خاطرات خوش که منظورم به تو چمپیونز لیگ بود که بارسا تو دوران لاپورتا برد و باوند دوره با شکیتش بارسا بالا پورتو حالا بحث مسی وسط ب... کشیدی که 500 میلیون یورو گرفته ولی این بحث این دنوکس هم باید توجه داشته باشیم که مسی سالیانه بیشتر از 300 میلیون یورو برای بارسا درآمدزایی داره حالا بحث تبلیغات فروش پیراهن و با... تماشاگرایی که فقط به خاطر مسی خیلی هاشون میان به نیوکام اینا باید شده که مسی همونقدر که پول میگیره بارسا سرمایه خریدی هم بکنه به نظر ایراد اصلی به حقوق نجومیه که بازیکن‌های دیگه میگیرن مثلا ام تی ارزشش تو ترفر ده میلیون یورو ولی سالیانه دوازده میلیون یورو در حقوق میگیره و همینطور ریزمان و کوتینیو که کللا سودش این بود که بر باید دوتا گل آخر به بارسا بزنه اون فایده دیگه هم یعنی برای بارسا نداشت باد موافق نیستن در برای ثسی 500 میلیون یورو حالا اگه هم بگیره داره در میکنه به بارسا و همین موافیت نصفنیمه هم یعنی که بارسا یعنی همین که زمینه کمپیونز لگ می گیره به خاطر حور مثه اگه سی نباشه با تیم تو بخش حجوی فلج مازیاره عزیز در آمده باررس اوننا توی شرایط
5: کرونایی، من آمده دقیقشون نمیم در آمده ران میدم در آمد بارسلونا دقیق نمیدونم اما میدونم همیشه چند درصد از ران ما کمترران مادهی توی آخرین ثابت قبل از کرونا آخرین فصل قبل از کرونا ضمانتش به نزدیک 700 میلیون یورو در سال رسیده بود و از کرونا نزدیک به 200 میلیون یورو از ضمانت سالیانه را کم کرد. Uh, باررسنونا یعنی الان نزدیک 500 میلیونه بارسوننا قطعا چیزی نزدیک مثلا ۴ میلیون از راه درآد سال کمتره uh, این میشه نزدیک به 450 میلیون یورو در سال درآمد از این 450 میلیون یورو در سال درآمد 300 میلیونش در با لیونل مسیه ما زی یاره آخر این اصلا این, این هیچ چیزی جز عشق شما به یک آدم نیست این واقعا منطقی نیست و به نظرم چیزی که شما در آمده مثلی میگید عرضش تیمتون رو داره با این دارید با این نگاه پای میارید تیمی که با این حسابی که الان من کردم و با حرفی که توزدی نزدیک به 60 درصد در آمدش بیش از 60 درصد در آمدش بیشتر 70 درصد در آمدش از یک بازی کنه اون وقت بعد از رفتن این بازی کن
6: دیگه بعد منحجه که برادر خب ببین ها نه این 300 میلیونی که گفتم من از خودم نگفتم قطعا و آمارهایی که رسانه ها منتشر کردن و این 300 میلیون خب همونجی به بارسا نمیره این بسیت خیلی درستای دیگه هست و خب مسی ینقدر درامازداری داره دوری که رسانه ها گفته حرف دیگه درباره مدیریت بارسا ندارم یه نکته فنی رو راجب بازی بارسا من فراموش کردم راجب نقش گریزمان بود ببین 120 میلیون خرج شده در گریزمان ما هر هفته هم داریم میگیم و هفته گله میگونیم از آقای باطمه. و ولی خب حرفمون صدامون به جایی نمی Rسه ببین ما چند نوع بازیکن داریم یه سری بازیکن‌ها فضاگرا هستن یعنی می‌گردن دنبال فضاهای خالی و میرن اون فضاها رو پر میکنن تا به تیمشون کمک کنن نمونه بارزش توماس مولر که خیلی تو این کار باهوشه و حالا حادی که لیگ انگلیس رو دنبال میکنه میسن مانت که میبینید موقع دفاع نقشه یه دفاعی داره و موقع حمله با اینکه یه هاففک هجومیه در از اما میبینید که بالهای چپوراس هم میره اون سمت چپوراس هم سر میزنه یه سری بازی هستن که با توپ بازی میکنه یعنی اون استعدادشو دارن اون محارتشو دارن دیدی بزنن بازهای کلیدی از ارسال میکنن و بیشتر کارشون با توپه اما گریزمان هیچ کدوم مدینا نیست و این خیلی عذیت میکنه توی این بازی هم که فیکس بود قشنگ احساس میشد که ما ده نفره ای کاشت آنتفای زودتر برگرده تا تو اون سیستم سر 5 زوج رو با مثیبه بسازه فکر میکنم کنمن زوج موفق هم بشه
0: من نشستم بین یه راعای بارسایی های ج از این بحث کیف میکنم شما هم لذت ببرین خودالگه حامی من
6: حامی اورژ موفقت صدایمن
0: نمیشنوید الان خودمو از اونور میوت کردم دارن باهم بحث میکنن
6: بعدی داریم. آره بسه... بازی بعدی وقت دارین
0: آره وقت داریم. بریم مازیار ورس آره بعدی برو بریم
6: بین سوراق بازی بعدی که سویا 2-1 از الچه باخت گل های الچه رو را را راول گوتی و کاریو زدن در دقیقه 7 و 76 و, و, و لوکتیون دقیقه 91 یک یکی از گلها رو جبران کرد که نتونست از شکست تیمش جلوگیری کنه س تا قبل از بازی با دوررتمون توی چمپیز لیگ تا نه تا بازی رو باشه هم برده بود ولی الان توی 5 تا بازی چهار تا رو باخته و یه بازی ساسوننا بیچاره رو گیر بردن و بردن توی چهار تا بازی دیگه باختن و این یه مقدار نگران میکنن طرف های رو که فکر نمیکنم تو ایران خیلی طرف داشته باشه و یه موضوع دیگه هم هست سویا تو بازی مهم محساس مشکل دا یعنی امسال به ویلباو، رال مادرید، بارسا، اتلتیکو، چلسی و حالا دورتموند باخته. حالا ببینیم بازی برگشت چمپیونز لیگ و دورتموند چیکار میکنن دیگه. و یه بحث دیگه هم هست اینکه سیویا تو این بازی به خیالات کنه اصلیش مثل خوان جوردان، فرناندو، خوسه اسناواس، سوسو و بونو استراحت داد، دا بجولز کوندا اصلا تو لیست بازی ن اصلا سفر نکرد و تیم سفی... سفیا... سفیا. و باختشون یه مقدار به خاطر این استراحت دادن به بازیگانه اصلی بود مثل اینکه که لپدگی برنامه خاصی برای بازی برگشت با دورتمون داره حالی تو فکر میکنی بتونم برگردن جلوی دورتمون؟
0: والا با این وضعیتی که من از دورتمون سراغ دارم و این باختی هم که بایمونیخ اول هفته دادن و یه ذره دو چهار هم شدن دیگه به من حس که ما تو بخش انگلیس از بدن دورتمون گفتیم که اینا همه بازیکناشون معصوم نمیشن و هستن و سانچو هست و نمیرن و فلان دو سری استری معصومیتا شدن که فکر می‌کنم تقریبا یک ساعت خورده دیگه این دو تا با هم بازی میکنن که اتفاقا منم هم میخوام همون بازی نکنم به جای در واقع یوونتوس و پورتو جالب میشه ولی نمیدونم یعنی سویا رو فعلا در اون حد نمیبینم یعنی باز حس میکنم که دورتموند دست بالا رو داشته باشه
6: آره سویا یه مقدار گفتم حالا تو بازیه بزرگ مشکل داره و از چلسی هم چهار تا خورد چلسی که حالا تو ادامش دیدیم خیلی تیم جونداری نبود و جلی بارسا هم تو دو تا بازی اصلا عملکرد خوبی نداشت حاشا چون بارسا بازی خوبی رو اراده داشت خب از انتظار بیشتری داشتیم سویا که امسال تیمش تقویت شده با پاپو گومز و بازی دیگه هففک خیلی خوبشون خوان اما نشد که بشه دیگه امه. حالا برای این دوله دورتمون چی کار میکنه اگه بحث دیگه اینی اسپرینس سراغ بازی اه. رال سوسیداد و لبانته اره که رال سوسیداد با یک گلدونس از صد لبانته بگذره گلشون رو دقیقه ده مرینو زد سوسیداد یکی زد تا نزد یعنی یه بار همومرینو که گل و دقیقه ده ست. چند دقیقه قبلش یه بار تو بزد به تیرک و در ادامه اویارزابال یه پنالتی خراب کرد ایساک یه تک به تک مطلق رو به خاطر بیتجربگی به نظرم از دست داد و رالسوسیه داد دست بالاتر رو داشتی که اویارزابال دوباره یه موقعیت دیگه درست کرد دفاعی تو نیمه دوم دو تا تو فقط از رو خط دروازه بیرون کشیدن و رو حال سوسیه دادی که این بلا رو سر تیم‌های ضعیفتر میاره میبینیم که توی لیگ اروپا از منچستر یونایتد چهار تا میخوره و اونجوری هز میشه نشون میده که متاسفانه همچنان سطح لیگ لیگا پایینه و باید فکری اساسی برین این مشکل بشه ام. در باره این موضوعات حرفی نهاری حالا بازی منچستر رو اشاره کردم
0: منچستر رو من فقط منتظر بازی با میلانم اص در مورد دیگه صحبتی ولن ندارم آره اونی پنشنبه چه اتفاقی میافته
6: لایب هم هست اون بازی این شاءالله از اون طرف بازی رالبتیس و آلاوز برگزار شد که رالبتیس یه کامبک فوقلاده زد آلاوزی که دقیقه دوازده و بیست و چهار توسط خوزلو و مندز به گل رسیده بود تو نیمه دوم نتونست این برتریشو حفظ کنه به اقای مانویل پیگرینی با آوردن ایلکسیاز نه ایگلیسیاس درسته چی گفت و خاکین تونه سپازی رو ببره هر ستا گولم این تا بازیکن زدن که نیمه دوم اومدن چه سویتی دادن هر هفته دارم یه سویتی دست درست میشه درست میشه اون هفته واینالدون واقعا دارم این هفته خواستیم جامش کنیم و 39 ساله دوباره گلزنی در دقیقه یک و این دشون میده که پیگرینی داره کارش خوب انجام میده تو رئال بتیس هر چهارت بازی قبلیشون هم بردن درباره پیگرینی کلا نظری ندارید چون تو لیگ انگلیس هم بود میدونم که لیگ انگلیس و حرفه دنبال دو بال میکنه
0: پیگرینی خیلی مربی خوبیه بیچاره یعنی چه موقعی که تو رئال بود چه موقعی که توی منچستر سیتی بود و تو جفت این تیما برخوردی که باها شد اینه برخوردی بود که مثلا با یکی مثل دیوید مویس میشه اینه هر هم این بند خدا تیماش خوب بازی کنن دیده نمیشه چون که توی بد تایمی تو تیمای خوبی بوده و با این که نتایج خوبی گرفته به خاطر این که یه خوردم خودش آدمیه که اون کاریزموار رو نداره یعنی تو رسانه ها اون نگاهی که بهش میشه، مثل نگاهی که بقیه مربی سوپرار میشه نیست، اینه که این بیچار عجیب هایی که داره دست که داره اونقدری که باید بهش اعتبار داده نمیشه، دیده نمیشه. و از این مربیایی که تا آخرش هم مربی یا بگیم درجه یک سطح پایین، یا درجه دو سطح بالاه یعنی از این سطح هیچ وقت بالاتر نمیره.
6: درسته؟ بنده خود یه نگاه مظلومی هم داره. آره. احساسش کردی نه؟ کلاً یه چهره مظلومی دارین. ظلمم بهش میکنن. یه بازی پرگل دیگه هم داشین هفته لیگا، بازی هوسکا و سلتاویگو که سلتا تونست 4-3 بازی رو ببره، سانتیمینان، نولیتو، مایو و بلتران برای سلتا گل زنی کردن از اون و سیواس، لافامیر و فریرو برای هوسکا گل زدن هادی اگه درباره بازی لالیگا نه دیگه. دیگه هفته دیگه جدول آره جدول بازی هفته آینده جدول که همچنان اتلتیکو صدر جدول بارسلونا دوم با 56 امتیاز اتلتیکو پ... یه نکته هم یادم رفت بگم تو سال 2021 از وقت بخ... یعنی از ژانویه بارسلونا با الان با 31 امتیاز فکر کنم اول از اون تاریخ در نظر بگیریم و تیم دوم فکر کنم اتلتیکو با 25 امتیاز باشه و این روند روبروست بارسا رو نشون میده که ما دربارهاش هم صحبت کردیم که نشون میده که همین روند ادامه داشته باشه میتونه خطر جدی برای اتلتیکو ایجاد بکنه ولداهای بعدی هم برای سیویا و رئال مادرید فکر کنم برای با 22 امتیاز اه. حالا به این سراغ جدول اصلی که اتلتیکو مادرید با 59 یا 100 نشینه، بارسلونا با 56 امتیاز دومه، رال مادرید با 54 امتیاز سومه و سویا، رئال سوسییداد، رئال بتیس، بیارال، اتلتیک بیلبائو، سلتا ویکو و گرانادا رتبه های بعدی رو تشکیل میدن. مسی هم همچنان صدر جدول گلزناز با اینکه این هفته هیچ گلی نزاد، اما بهترین بازیکن زمین شد و لوئیس زن با تگ گلی که در مقابل رال زد به تلسم گل نزدنش پایان داد و 17 گله شد و جرارد مورنو همین هفته یک گل زد از روی نقطه پنالتی 15 دا گل زده 6 تاش از روی نقطه پنالتی بوده و حالا اگه جرارد مورنو یکم قدرت پنالتی بلد گل بزنه آمار کارلوس سولر عجیب ولی به 7 گل زده 6 تاش از روی نقطه پنالتی بوده و به بازی
0: که فردا شب هست بازی اتلتیکو مادرید و اتلتیک بیلبائو بازی عقب افتاده است دیگه آره آره اینم بازی جذابیه و از وقتی هم که مارسلینو اومده به اتلتیک بیلبائو ها میگن که واقعا باعث پیشرفت این تیم شده و داره نم نم این تیم میکشه بالا احتمال داره یقه تیم مادریدی رو بگیره حالا توی قسمت بعدی این بازی رو هم بررسی می‌کنیم من احتمالا خودم هم ببینم و بشین می‌بینیم که این مارسلینو چیکار کرده اونجا و هفته آیندم که رئال با الچه بازی میکنه خطافه با اتلتیکو مادرید بازی بازی سخت سلتاویگو با بیلباؤ سویا با رئال بتیس که این هم بازی جذابیه و دوشنبهش هم بارسا با اوسکا بازی میکنه
6: بله بازی بیلباؤ اتلتیکو مادرید هم که کلن یک کوری بینشون هست این تو تا تیمه اتلتیک و بیل میگه که یه لحظه مدرد دره بستی راحت در راحت باشو که دره باشو که این ترفقه اتلتیکو اتلتیک و که خیلی هم متاسبه هم که این باشگاه مادریدی که خیلی هم داشت خوشش نمیاد بلند ایالت باز که مشکلاتی با دولت مرکزی داره اطمان کسی که پرفیهی دنبال میکنن میدونن و کلا خارج از بحث فنی و مارسلینو اینا رو بخوین در نظر بگیریم بازیه بازی, بازی جذابیه تاریخی هم در نظر بگیریم
0: بعد این که فردا شب چهارشنبه بازی برگشت پاریس سن و بارسا هم هست که ان برن اندازه بایر به بارسا گل بزنن من از صمیم قلبینو خوااستارم
6: ان شاءالله که, که لفت برعکس میشه آه... <laughs> ولی ببین ت... اگه مثلا بارسا ببره ولی کامبک نزنه می یعنی بازی برگشت رو ببره اما در مجموع پاریس ببره خب. بدم نمیاد آره مثلا دو هم آره حیثیت باشگاه حفظ میشه مرحله بعدی هم باز میکنه به بامونی خیلی مچسش سیتی خیلی آماده درست ما تو مسیر خوبی هستیم ولی از خیلی فاصله داریم بین تیمایی که الان تو اوجن برستیم و تحلیل فنی هم که بخوایم داشته باشیم احتمالاً دوباره پ گ دو میکنه بارسا. و آراخو جرارت پیکم که تو لیست نبودن و تو بازی رفعی اشتباه بزرگ کرد کمان که تیم رو با سیستم چهار یک به زمین فرستاد دمبله و گریزبان هافک چپ و راست بودن که فولبک های پاریس انجرمن خیلی خوب رو درگیر میکردند و از اون و امباپه و مویسکین خیلی راحت کارشون می میدادن و با تک مهاجم گذاشتن میسی فشار رو از رو کیمبنبه و مارکینیوش برداشته اونا با خیال راحت بازی سازی کنن و کاملا بارسا نابود شد اون شب دیگه از هر نظر شکست خورد حالا باید ببینید فردا شب چه اتفاقی میفته ریمون تادای دو اتفاق میفته یا نه
0: فعلا که من بعید میدونم چه اتفاقی بیفته اون بازی هم باید خیلی یا ها... از جمله امیر محمد خودمون اعتقاد دارن با کمک ویژه و اصلا بغل کردنه داوری بود واقعا تاریخ رو
6: نمیشه واس کرد خب دیگه همین میگن
0: دیگه میگن اتفاقی که آل... افتاده با کمک داوری افتاده حالا <تصفح> <تصفح> ببینیم حالا
6: با کمک داوری بدون کمک <تصفح> داوری بارسا بزرگترین کامبک تاریخ زده والا دیگه و این تکرار
0: نمیکنه احتمالا توی اپیزود چمپیونز لیگ امیر محمدو میارم که قشنگ شما دو تا بارسای یعنی تو و امین رو عین موم تو دستاش فشار بده ببینین چه اتفاقی میفته. نه اگه
6: باز کلکل اینا برسه که ما کم نمیارییم. نه کلکل نیست با حرف فنی فشار دادیم ما. اصلا... آره من جدیم خدا وکلی. آره الان نمیشه رفتار عصبی شده امروز
0: من ببینیم
6: عصبی میشه. نه مثلا اگه کلا لعنش طول شدین اصلا اگه بگی خیلی
0: خیلی آدم خوبیه
6: نه لا الان خودش نیست مدل کویسرش میگیم
0: اصلا اینجا نیست که عصبی بشه اوه میشتوینه
6: چهره آره. دی میشتوینه دیچه کویسری دی؟ نه آره. اینجا از همینجا سلام میکنن کویسر نیست که میشتوینه
0: نه نه یه آدم خوبی عصبی نمیشه ناراحت نه خیلی
6: دلش دا آره یه مقدار روز واقع به هم ریخته است صح میگم
0: خیلی خوب ما زیارت درود بر تو و بریم سراغ سریای ایتالیا
4: سلام به مخاطبهای فوتبال لب بخش سریال رو داریم و هفته بیست و با
7: امیر قراریم هفته رو تحلیل بکنیم امیر جان چه خبر خوبی؟ درود درمه رو فقط خوب فوتبال لب خوبه آره یه برد دیگه ما داشتیم این هفته فاصله رو با حفظ کردیم بریم که این هفته رو تحلیل بکنیم هفته
4: جالبی بود این هفته هفته خیلی پرگلی بود بعد بازی چار دو ما داشتیم این هفته سه سه داشتیم دو تا سه یک داشتیم دو دو داشتیم اتفاقات جالبی افتاد هفته که کلا با برد اینتر برای ما خیلی دلچست شد تولدمونم هم هست خودمون به خودمون تبریک میگیم 130 سیزده سالگی مونه بودیم برد یعنی آتالانتا شیرنیه خوبی بود برای این تولد آقا بریم سراغ بازی اول هفته بازی که شنبه برگزار شد. بازی یوونتوس و لاتزیو و یوونتوسی که تونست یه کامبک بزنه و خیلی مقتدر و خوب و روون بازی کرد و تونست سه
7: یک لاتزیو رو شکست بده خب بازی یوونتوس لاتزیو من یه نکتهی که بارها بهش اشاره کردم و تو این بازی هم باز هم میخوام بهش اشاره بکنم و چیزی که به نظر من لاتزیو همیشه از اک زربه میخوره و این ترکیب نامتوازن لاتزیوه که میشه گفت واقعا لاتزیو این بازی رو به اسکواد ضعیفش باخت اسکوادی که چند تا بازیکن خوب داره مثل میلنکوویتساویچ مثل ایموبیله مثل کره مثل آلبرتو یا آچربی ولی از اون طرف بقیه بازیکن ها حتی بازیکن های متوسطی هم نیستن یعنی کاملا بازیکن های سطح پایینی و این خودش خیلی اذیت می‌کنه لاتزیو این رو و اتفاقی که فصل پیش برای لاتزیو افتاد این فصل هم داره میافته اینکه اینا فقط یه اسکواد دارن و خسته میشن و نیم فصل دوم خیلی 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 افته جسمانی پیدا میکنن همین اتفاق تو این بازی هم براشون افتاد اینا نتونستن دقیقه 14 که با گل کو جلو افتادن نتونستن برد خودشونو نگه دارن و از طرفی آلوارو موراتا که داره یه مقدار بیش از حد واسه یوونتوسه میشه گفت دلبری میکنه و باز هم میشه گفت گیم چنجر ها بود موراتا خیلی خوب به نظر من از محدود بازیکنایی که با تاکتیک پیلو خیلی خوب جا افتاده و حداقل پیلو در خود دیبالا جاشو پر کرده خوب جای دیبالا دقیقه, رو پر کرد اصلا به نظرم بلا... یه پیلو مربی که حالا جدای تمام انتقاده که بهش وارده درک خوبی از بازی موراتا داره یعنی حتی اون موقع که با همدیگه دیگه هم تیمی بودن هم درک خوبی از بازی موراتا داشت و الان هم ما میبینیم که درک خوبی از بازی موراتا داره و خیلی خوب داره ازش بازی میگیری یعنی چنین چیزی ما توی چلسی موراتا نمیدیدیم توی اتلتیکو مادرید نمیدیدیم توی رال حتی نمیدیدیم و شاید حتی تو دوره اولش توی یوونتوس هم به این صورت نمیدیدیم که موراتا موثر و مفید واقع بشه واسه یوونتوس ولی خب الان با این تیمه موراتا خیلی خوب جا افتاده و خب داره بازی رو در میاره واسه تیمش دیگه بنوعی و فدریکو کزاه که ما همچین صحبت کردیم حالا جای ارشه خالی اون جمعه همیشه که میگفتیم کیزا همینه جای پیشرفت نداره. ولی واقعا داره توی بهترین فرم خودش ظاهر میشه چند بازیه. و روی گل یوونتوس هم خیلی موثر بازی کرد. یه پاس گل فوقلاده داد. یه تایمینگ خیلی خوب داشت توی توپروبایی، توی حرکت کردن. و داره به یوونتوس بیشترین کمک رو میکنه. حالا یه سری بازیکن مثل کولوسیفسکی شاید. پیلو هنوز اون جای مناسب براشون پیدا نکرده برای استفاده ازشون ولی خب یه بازیکنای مثل کیزا و مثل موراتا خیلی خوب جا افتادن تو این تیمو دارن کمکش میکنن یوونتوس یعنی شاید شرایط یوونتوس بدون امثال موراتا و کیزا و رونالدو خیلی بدتر بود اما خب به هر حال یوونتوس این بازی رو برد و میگم حرفی که من اول صحبتم هم, هم زدم لاتزیو خیلی ترکیب ناهمگونی داره و از این ترکیب خیلی ضربه میخوره و مقصر اصلیشم ما میتونیم مالکیت باشگاه لاتزیو بدونیم به لحاظ بحث فنی من خودم حداقل هیچ انتقادی به اینزاگی ندارم و تماما منتقد مدیریت و مالکیت لاتسیو
4: اشاره خوبی کردی به ترکیب لاتسیو و اینکه خرید براش نشده. ولی یه اشاره‌ای بخویم بکنیم که شما ترکیب اصلا ببینیم تیمی که دروازه‌بانش پپرینا باشه، دفاع به وسطت بسلی‌هوت باشه، بعد کناریش ماوریسیس باشه، اون سمتش آتربی باشه. من تو این ترکیب کلا بازیکنایی که این فصل اضافه شدن به لاتسیو من فقط یه خرید درست محمد فارس رو
7: دیدم.
4: این اینف فاز شد و کرونا گرفت اصلا نبود. حالا تا بیاد دوباره جا بیفته خودشو تو این ترکیب با وقف بده با بقیه بازیکن‌ها و این اینزگی مقدار اونم زمان میبره. حتی همون موساکیوی هم که ما بهش اشاره کردیم اصلا گفته میشه که بعدش نمیومده زگی از موساکیو استفاده بکنه ولی خب حالا با توجه به فرمی که داشته یه مقدار حالا دو دل بوده یه دلیل مهم دیگه ای هم که بوده این بوده که تو قراردادش یه بندی هست که اگه 10 تا بازی بکنه تا آخر فصل این قراردادش به صورت اتوماتیک دو فصل دیگه تمدید میشه یه این قرارداد نه ترکمندچای چه موساشکرو مثلا سه فصل داشته باشه بعد این بنده خودم تا حالا چهار تا بازی کرده دیگه ترسیدن رو بیان میان تو این بازی استفاده بکنن باید بازیش بالا و سر همین اصلا استفاده نکرده خب با, با این اسکواد خیلی سخته حریف اسکواد یوونتوس بشی و یوونتوسی که واقعا پرمهر است. حالا هر چه ما بگیم اینا معصوم دارن هفته پیشم واقعا یه واکاوی کردیم این مسلوم هایی که میگفتن طرفدارای یوونتوس و اسکوادشو اما در مورد خود بازی بخوام بگیم کاری که پیلو کرده بود و با بارها هم گفتیم میانه میدانو بگیری از لاتسیو برنده بازی هستی و این کار انجام داده بود با یه سیستم 4231 که حالا توضیح میدم چه بود دپ بازیکونی که پستش دیفا باشه تو این تکی فقط یه دمیرال بود یعنی کوادرادو رو سمت راست گذاشته بود در کنارش ساندرو گذاشته بود اون طرف برناردسکیو گذاشته بود دو تا هافک دفاعیام ربیو بودن و دنیلو اون جلو جلو اونا هم کیزار رمزیو کلوسسکی بودن اون جلوتر هم بود این ترکیبی که داشت قشن پنجتا دا هاپفای که لاتسیو رو خونسا کرده بود با توجه به اینکه وقتی توب دست لاتسیو می بود اینا میومدن عقبتر اما خب گلی که کرا زد و میتونم بگم یه ناهمهنگی بود تو خط هاپفای و استارتی کسد و دمیرالی که فقط با بازیکن حرکت کرد و متوجه متعجمشون چرا تک رو نرفت اومد عقب عقب و اون جایی که باید تک میرفت ما با رو گفتیم دمیرال مدافع خیلی خوبیه خیلی شریتش رو ثابت کرده اما به نظرم حالا تو این بازیایی که بدون دلیخ داره بازی میکنه بدون کلیم داره بازی می کنه اون دفاعی که اون دفاع رهبر باشه نیست بیشتر اون دفاع کارگره اون دفاعی که در کنار یه دفاع بزرگ قرار میگیره تا میتونه کمکش بکنه تکم کننده اون باشه اون دفاع صف نیست توی خ همچین خط دفاعی که ارز کردم بازیکن کناریش دفاعی دفاعی نیستن که تجربه داشته باشن تو این پست این بازیکن واقعا فش فشار میاد تو این بازی و کاری که میکردن موقع حمله خیلی سیستمشون عوض می شد و دنیلو میموند اون وسط و همه حرکت میکردن جلو یعنی اون چهار تا هافکی که داشتن به جز دیللو که حالا عقب موده بود بقیه می جلو و یه آمجد حمله زیادی قرار می گرفت که تحت آمج حمله زیادی لاسیو قرار می و دیدیم نمونهشو ربیو چجوری حرکت کرد گل زد و همین بود که فشار آورد به لاتسیو اون توی پرس شکر،, شکر خورد توی میانه میدان و بازیو از دست داد حرفی که زدی
7: من اینو ادامه بدم اینکه شما اگه میخوای بازی رو از لاتزیو بگیری باید سه تا اصلیش آلبرتو لوا و میلینکوویساویچ از جریان بازی خارج بکنی و وقتی که شما میخایی به لاتزیو گل بزنی تنها کاری که لازم انجام بده اینه که بین خط هافپک و خط دفاعشون قرار بگیرن بازی بازیکناتون و فشار بیارن به خط دفاع و مطمئنا خط دفاع لازیو با توجه به این سیستم سه دفاعی که این زگه استفاده میکنه مطمئنا وامیده و همین باعث میشه که تیم شما به گل برسه و این اتفاق این بازی هم افتاد خب نمیشه انتظار دیگه ای هم داشت یعنی ما میدونیم که تنها دفاع مستحکم لاتزیو آشربیه و برای سیستم سه دفاعه خیلی سخته که شما فقط یه دونه دفاع خوب داشته باشی و با تحت فشار قرار دادن خط دفاع لاتزیو شما میتونی بهشون گل بزنی این راه گل زدن به لاتزیوه همین اتفاق هم افتاد و یوونتوس نهایتاً برنده این بازی شد من در تکمیل صحبتات برات بگم این
4: فاصله ای که گفتی بین خط دفاع ها و دقیقا خصوصیت مرادتاست که میره اونجا قرار میگیره و از اونجا استارت میزنه یا روی خط قرار میگیره یا بین اونا قرار میگیره و اون استارتر رو میزنه و فاصله مینداه یه دفاع کندی مثل صلی هود یا ماولوریتی چی که دفاع خوبی نیست اصلا واقعا کم میاره جلوش و همین اتفاقای این بازی میفته به نظرملاتسیو با این ترکیبی که داره با این اسکواتی که داره تا همین هم کار بزرگی کرده اینذا و اینی این که مربی محبوب تامس حالا امیر اینزاگی واقعا حرف به جایی هست که خیلی کار بزرگی سیمون اینزاگی از همچنین اسکواد این گرفته و هر کی بالاتسیو بازی میکنه واقعا می‌ترسه ازش که میاد جلویش دفاع میکنه اما بریم سراغ بازی میلان و ورونا میلانی که بدون خیلی از بازیکنان ترکیب اصلی خودش اومد بازی کرد و برد و با توجه حالا به عمق اسکواد ضعیفی که میلان داره اما تونست نتیجه بگیره تهو هرناندز رو نداشتن رویویچ رو نداشتن چالحانو خروب بن ناصر مانجوکیچ ابراهیمویچ ام یه تیم بودن دیگه کلن و داید. بدون همه کار بزرگی انجام من خودم فکر نمیکرم اگر راحت بیاد تعریف ورونا بشه اما این اتفاق افتاد و من حالا در مورد این بازی بگم که پیولی سیستم بازی تعریف کرده و کاری نداره کدوم مهه توی ترکیب قرار میگیره همون شیبه عمل میکنه نمونهش گلی که دالتز تو این بازی دقیققا همون کاری بود که تو هرناندز بارها بار انجام بود یعنی میزنه به تو حالا تو میاره و دفاع رو مشغول خودش میکنه یه بازی کنه از اون شررکت میکنه گل و اینجا خودش اومد رو سربر رو زد و بازی که کرونيتو دالو بیان گل بزنند خیلی دلو. اصلا کلا اون روز روز عجیبی میشه
7: کلنم. در مورد این بازی اتفاقی که افتاد ایوان یوریش تیمش شما باید بازی رو از دستشون بگیرید یعنی اتفاقی که میافته شما باید سعی کنید که در تک تک فضاها برتری عددی خودتون رو نسبت به این تیم حفظ بکنید و با همین کار شما میتونید حریف تیم ورونا بشید در غیر این صورت ورونا خیلی شما را اذیت میکنه اتفاقی که برای افتاد و میلان کاری که استفانو پیولی تو این بازی کرد با وجود اینکه مردهای دیگه هم داشت که بخواد استفاده بکنه به جای هافپک تهاجمی من خودم انتظار تغییر سیستم داشتم اما ماد رودکرونیچ رو استفاده کرد رودکرونیچی که خیلی طرفدارا دل پوری ازش دارن اما به نظر من میشه گفت یه جورای مرد تاکتیکی پیولیه زمانی که پیولی نیاز داره تیمش دوندگی بیشتر داشته باشه تا بتونه با اون برتری عددی خودش رو حفظ بکنه از راد چی استفاده میکنه که نسبت به گذینه های مشابه نسبت به بازیکن مثل 4 نقرو نسبت به براهیم دیاز دوندهتره و فضاها رو بیشتر سعی میکنه پر بکنه حالا شاید اون خلاقیت هاکان رو نداشته باشه شاید دریبلینگ برایم دیاز رو نداشته باشه شاید اون هوش یک هافپک دیگه توی خط هافبک میلان رو نداشته باشه اما با اون دوندگی معمولا فضاها رو پر میکنه و همین باعث میشه که میلان بتونه برتری عددی خودش رو حفظ بکنه این فضا پر کردنه و این دوندگی معمولا مقابل اینجور, چش... اینجور تیم ها به چشم میاد از بازیکنهایی که تو این کار استادن ما همیشه میبینیم که تو این طور بازی ها فرانکسیه منافته افتمشت میشه حالا فارغ از عمل کرداشتی که گل بزنه نزنه کاری بکنه یا نه به خاطر اون پر کردن فضا به خاطر اون یارگیری های زیاد به خاطر حضور موثر توی تمام پست توی تمام پوست های ممکنی که کسی میتونه حضور داشته باشه معمولا ما میبینیم که منافتمش فرانکسی انتخاب میشه و رادکرونیچ شاید میشه گفت اصلا دلیل برتری میلان نسبت به هلاس ورونا بود میگم رادکرونیچی که تا حدود زیادی میگول ولوستو و دارکولازوویچ و فارانی این همه بازیکنی که توی خط ورونا بودن رو با این دوندگی ها فضا رو ازشون تا حدود ممکن میگرفت و همین باعث شد که میلان بتونه بازی خودش رو بکنه میلان اجازه نده به ورونا که ورونا بازی خودش رو بکنه و ما تونستیم این بازی رو ببریم حالا با یه گل خیلی قشنگی هم زد کرونیس قابل باور نبود غیر قی... آره. قی... قی... قابل انتظاری بود اصلا هیچکس فکرش رو کرونیشون رو بزن هاکان چند فصل ازون از ازاده برای میلا که کرونیش حالا میزنه و دیگو دالو هم دقیقا حرفی که زدی همون نقشی که برای تو تعریف شده بود برای دالو هم تعریف شد و دالو اومد و همون کار رو انجام داد دالو اتفاقا گل خوبی زد تعجب کردم من این لردای میلان چه گل میزنن اما خب به هر حال میلان پیولی توی این بازی اون چیزی که ازش انتظار میرفت رو اجرا کرد و خوشحال کننده است از اون طرف میشه من مگه نکته‌ای تو پرانتز اضافه بکنم اینکه از اون وقتی که رومانیولی از ترکیب اصلی میلان خارج شد واسه بازی روم این انگار به خودش اومده و این بازی هم یه بازی خیلی مستحکمی کنار توموری که توموری هم خیلی خوب تو میلان جا افتاده با هم دیگه بازی مستحکم ارائه دادن و کاری نذاشتن انجام بده خط حمله ورونا و واقعا میشه گفت بازی کنیم مثل لازانیا، باراک و زاکانی رو کاملا خونسا کرده بودن و خب ما میدونیم که اگه رومانیولی اینطوری آماده باشه میلان خیلی به لحاظ دفاعی وضعیتش بهتره و خب به نظرم این چرخشی بازی دادنه اینکه رومانیولی همیشه مهره ثابته این تیم نباشه خودش یه اتفاق خیلی مثبت میتونه باشه برای میلا.
4: ببین امر به نکته خوبه اشاره کردی این که یه سری از بازیکن‌ها واقعا احتیاج دارن که توی فضای قرار بگیرن که رقابت رو احساس بکنن. دقیقا باید کار مربی که اون شخصیت‌ها رو بشناسه. مثل مثلا مثال آشناش برای خودمون بزنم که بچه‌ای که میخواد بره مدرسه تیس کوشان ممکنه یکی بره تو اونجا تو رقابت قرار بگیره، موفق باشه. و بتونه خودش رو بیشتر از اون حدی که از نشون بده یا حد خودش رو نشون بده یکی یه بچه هم فقط چی میگن توی مدرسه خودش که از سطح خودش خیلی پایین بیاد موفق بشه اینجا این رقابته کمک کرده مثلا به بازیکنی مثل رومانیولی که بیاد حد خودش رو پیدا بکنه و حتی من برای دیگو دالا هم این در نظر میگیرم و این بازی به نظرم بازی بود که شاید حالا ما دفعه های قبل گفتیم ابراهیموویچ بازی رو در میاره تو هرناندز در میاره ولی این بازی بازی پیولی بود یعنی اون چیزی بود که تاکتیک بود که پیولی میخواستیم و تونست اجرا بکنه و اینکه حالا این بازیکن یه فرم خیلی خوبی داشتن یه روحیه خیلی خوبی داشتن شاید هر تیمی دیگه بود این همه تعداد مصدوم داشت با این عمق اسکوات زمین میخورد و ورونا هم تیمی حالا راحتی نیست میلان اومد اون رو خیلی راحت شکست داد ولی تیم مستخونداری یه تیمی است که واقعا اذیت میکنه و این موفقیتو به نظر هم این بازیو بعد برای پیولی نوش ضمن اینکه حالا ورونا ما قبلا هم گفتیم باهاش بشاره کنیم بعد از اون که دو تا دفاع اصلیش فصل پیش رفتن توی فاز دفاعی خیلی متزلزل ظاهر شد یعنی شاید یه بخشی از موفقیتایی که داشت به خاطر اون دفاع بود حالا بدون ماراش کومبلا و امین رحمانی مقدار این قضیه فرق کرده برای دفاع ورونا و همین شده که شاید اون تیم فصل پیش نیست البته فصل پیشم اگه خاطرمون باشه تا قبل از اتفاقای کرونا و اون ری‌استارت ورونا خیلی خوب یاد داشتیم می‌ریدیم اما بعد از اون کلن شرایطش به هم شاید دوباره هجوم طرفدارا اون برگشتن طرفدار ورزشگاه یه مقدار دوباره اون ورونا رو برگرداند البته باید ببینیم حالا ریتم میمونه توی ورونا نمیمونه خیلی اتفاقا بر فصل بعد میفته اما روم بازی که یکشنبه انجام داد قبل از بازی میلان تونست جنوا رو شکست بده و یه دونه ضعیف‌کشی دیگه به ضعیف‌کشی‌هاش اضافه شد و جنوا طبق معمولا بازی خیلی خوبی انجام داد یه بازی بود که مسلط به بازی نکته خیلی خوب برای طرفدارای روم بازگشت هم اسمالدینی بود به خط دفاع و بازی خوبی انجام خیلی ها اشاره کردن که جزء های خط دفاعشون بوده تو این بازی در واقع بهترین بازیکانشون حتی بوده و واقعا هم تاثیر داشت تو این بازی و روم کلان بازی انجام داد که بتونه سوار بازی بشه بتونه مدیریت بکنه و از کناره ها مثلا کاسترو خیلی حرکت های خوبی زد استراتژی خیلی خوبی زد و زاپا کوستا رو یه جورایی از بازی خارج کرد صاپوکاستای که چند بار پس استارت بزنه خودش هم حمله بکنه اما دیگه اون سن و اون توانش دیگه نمیرسه یکی دو بار استارت زد دیگه تموم شد و تونست واقعا از سمت کارسروف که حتی اون کریشیتو را داشتن هم زاپوکاستا رو داشتن تونست حمله بکنه و موقعیت سازی بکنه چند بار هم این اتفاق افتاد یه بار این اتفاق نیفتاد و در نهایت روی یکی از کورنرا مانچینی که خیلی تاثیر داشته توی این ثبات فرم روم و این بردایی که به دست میاره تونست گل بزنه من فکر میکنم حالا این که همه میگن این رم کشی داره میکنه زعیف کشی داره میکنه و تیمای کوچیک و راحت میاد میبره این تو روحیهشون هم تاثیر داره یعنی جلو این تیما قرار میگیرن شاید توی فرم دیگه ای بودن میمدن میواخته این مساوی میدادن ولی الان یه شرایطی دارن چون واقعا اسکوادشون اسکواد قوی نیست ولی الان یه شرایطی دارن که میان خیلی مختدر بازی میکنن یعنی خودشون آرسنال جا
7: افتاده که مثلا ما میتونیم تیم 8 به پایین رو بزنیم و هشت به پایین ببریم با همین منطق میان یه بازی ارائه میدن جلو تیمای پایین که بردشون قطعیه از اون طرف هم تیمای بالای و معمولا حرفی برای زدن ندارن آره به نظر من بلاواز ذهنی این قضیه رو بازیکن‌های روم خیلی تاثیر گذاشته و حتی شر فوند هم تأثیر گذاشته باشه ببین اصلا تو این بازی روم 17 تا شوت زده یعنی جنوا
4: تا 6 تا شوت زده و اصلا فرصت ندادن بیان توی زمینشون و 17 تا شوت زدن خیلی بعد بی مها باباشی که بیا 17 تا شوت به سمت دروازه بزنی حالا درسته مثلا 8 تا از اینا خارج از چارچوب بوده اما در کل فکر کنم این روم همین جوری بازم گفتم تو اپیزود قبلیم گفتم تا همین روندش ادامه میمونه یعنی همینجوری تا آخرش میره حالا شاید اون بازی بزرگا امتیاز از دستش بدن چون از رتبهش خیلی نزدیکه شاید بازیای تیمای بزرگ این رتبه رو ازش بگیره و نتونه سهمیه رو بگیره با, با این فرم بره فکر میکنم این شانس سهمیه گرفتنش تو حداقل تا هفته آخر باقیه یه نقطه جالبی بود که من تو این کانال بچهای طرفدار رب داشتم نگاه کردم و دیدم یه اشاره کرده بودم به این گزارشگر بازی حالا خارج از این بحث فنی بازی که در مورد روم زیاد صحبت کردیم و این بازی هم خیلی زیاد صحبت کردن نداره این نکتر بگم که بازی و یکی از شبکه های آی پی تی وی از اون داشت بازی رو میدید یه اشاره خیلی کرده بود گزارش کرد بنده خدا کلن داستان داشت یعنی همه رو اشتباه گفته الان یه سری از سوتی مثلا از شراوی رو میگفت از شراوی رو. میگفت نقطه قوت دفاع روم که واقعا یکی از یعنی کسی که چهار تا بازی این فصل از روم دیده باشه همچین چیزی نمیتونه بگی یا دیابارایی که اصلا این فصل نبوده رو مثلا ستاره روم گفته فونسکا رو گفته فوسنکا یا فوسنکا مثلا میخواد که
7: راه دهور میریم ما توی <تص> صدا سیما خودمون دیشب من بازی چلسی اورتون رو نگاه میکردم بعد دیدم این گزارش کرد دائم داره میگه آندره سیلوا خیلی فشار میاره آندره سیلوا خیلی اذیت می‌کنه و من همش فکر میکردم این منظورش تییاگو سیلوا حالا مثلا آنره سیلوا رو اشتباه داره میگه بلاخره اینا جفتشون هم سیلوان حالا تییاگو آنره رو قاطی کرده بعد فهمیدم نه منظورش آندره گومز اورتون بود که داشت میگفت
4: آندره سیلوا <تصفح> بوده که تا دقیقه سی خبر نداشته که میختاریان توی بازی نیست و پدرو داره جاش بازی میکنه این دیگه خیلی دیگه تدی لاین هم نگاه نکرده باشی و این دیگه, دیگه بریم سراغ بقیه بازی این هفته و بازی ناپولی و بولونیایی که ناپولی تونه 3 ببره و خیلی جالب بود این اوسیمنی که ما فکر کردیم براش تموم شده اومد توی این بازی بازی کرد و و گلم زده چقدر خوب بازی کرده یعنی همه تحسینش کردن و ناپولی که گفتیم هفته پیشم خیلی جسورتر شده خیلی جنگنده داره بازی میکنه و کلا میاد که بازی ها رو ببرد به مورسیدنه براش اتفاق افتاده انشالله که اون ستا بازی هفته بعد که داره زیلوه میلان و یوونتوس و روم بیاد همین جوری بازی بکن و بیاد امتیازه رو بگیریم بعد موقعی امری دارید میخورید به ناپولیس یعنی ناپولی ده.
7: آماده رو دارید <تصفيق> اه... اموی ما گتوزو اموی میشه ما گتوزو ایشالله
4: کمک به ما بکنه حالا به بیلان بیاد یه حالی بده ولی زلی یوبنتوس و رون وایسه ما میمه نفس راحتی میکشیم از اون بالا میانم خودمون پسرم ما با هم یه رقابتی میکنیم دیگه بقیه رو میشه در کنار این جسور بودنه که ما داریم صحبت میکنیم یه مشکلی که داره اینه که خیلی تو دفاع کمن یعنی اینقدر تیمون میبره جلو خیلی گتوزوی تو به همه میگه من قشنگ درک میکنم فضایی که داره همه رو میاره جلو توی دفاع دیگه کسی نیست یعنی خیلی وقتا فرصت میدن و توی دفاعشون امیر رحمانی و کولیبالی اینقدر هم دفاع روی فرم خودشون نیستن و کولیبالی که مشخص دیگه از شرایتش ناراضیه و حتی حرفش هست که لینک شده به خارج از سری آب و حالا لیگ برتر یا بندستیگا که با امونی خرفش بود کرد اونم تکسیب کرد اما به نظر میاد روی فرم خودش نیست اما در کل بازی خیلی خوبیه ناپولی انجام داد سه تا گل زد حتی میتونست بیشتر از اینا هم گل بزنه اما خبر خوب برایشون بازگشت همونطوری که گفتم اوسیمن بود و اگه یه اوسیمن آماده رو اینا توی ترکیب خودشون داشته باشن خیلی میتونن خطرناک بشن در مورد بولونیا هم بگم که طبق معمول سیستم 4231 کشو استفاده کرد آقای میهایلوویچ و بازم طبق معمول آقای اسکوروبسکی با وجود اینکه سه تا گل خورد چهار تا هم داشت و حالا درست پوینت بالایی نداره به خاطر گلهایی که خورده اما عملکرد خیلی خوبی داشته و اونم الان توی فرم مناسبی است. میتونم بگم که خیلی تحت فشار بولونیا از سمت وینگای خودش و در نبود تومیاسو واقعا تحت فشار قرار میگیره بازیکنی بازی که مصروم بود و نتونست این بازی بازی بکنه جایی هست که میتونه ضربه بزنه و یه تیمی مثل ناپولی که وینگری مثل این داره خیلی میتونه فشار بهش بیاره.
7: صحبت از دفاع بولونیا که من با همین دفاع بولونیا شروع بکنم. اینا خط دفاعیشون در, در نبود تومیاسو از دانیلو و سومارو استفاده کرده بود. دو تا مدافعی که خیلی کندن. خیلی کند. آره خیلی کندن و یک اتفاقی که میفته شما فرض کن جلوی دو تا بازیکن ریزنقش مثل دریس مرتنس و لورنزو اینسینی که اتفاقا تکنیک بالایی دارن با یک حرکت خیلی کوچیک، با یک تو سر توپ کوچیک، با یک تغیر جهت کوچیک از طرف اینا سومارو و دانیلو به راحتی جا میمونن فولبک هایی که استفاده کرده بود، فولبک های اونها هم کندی بودن و غیرقابل استفاده بودن دی که سن خیلی بالایی داره و اون طرف این سینیه خیلی عذیتش کرد در طرف مقابلم هم که چندان چنگی به دل نمیزنه و خب متوپولیتانو اگه آماده باشه واقعا میتونه اینجور تیما و اینجور مدافعا رو اذیت بکنه، اینجوری فولبک‌ها رو اذیت بکنه. اتفاق دیگه‌ای که افتاده، در نبوده ویکتور اوسیمن، خب ما قبلتر میدیدیم اول فصل که اوسیمن بود، گتوزو از دریس مرتنس و اوسیمن استفاده می‌کرد همزمان، اما در نبوده اوسیمن این مسئولیت باعث شد که مرتنس در نوک حمله قرار بگیره و پشت سرش که بیاد یک اقدام جالب انجام بده و پیوتر زیلینسکی رو بازی بده و جالبتر از اینکه که زیلینسکی جواب داده برای اون پاسه ما میبینیم هر بازی داده یا گل میزنه یا پاس گل میده یا خلق موقعیت های زیاد میکنه و تیکه گم شده پازل این تیمه بود انگار خیلی خوب جواب داده و خیلی خوب نتیجه هم داده ما میدونیم که پشت محوطه جریمه به زیلینسکی قبلتر هم همین بود پشت محوطه جریمه وقتی شما به زیلینسکی فضا میدی میتونه تونه براتون کشنده باشه شوت‌های خیلی سرکشی میزنه پاس‌های عمقی پرشکن و ریسکی زیادی میده و همینا خودش خیلی اذیت میکنه تیم حریفه خوب تیم گاتوزو هم داره از این چیزی نتیجه میگیره اون طرف اما ما میبینیم که چند وقتی زیاد به باکایوکو گویا نداره و داره از دیگو دمه استفاده میکنه خب دیگو دم هم یه بازیکن تخریبکن خوبه و به خوبی تخریب میکنه. حالا به اون صورت نبود باکایوکو تو تیم گاتوزو به چش نمیاد و همین خودش به نظر من الان این ترکیبه که به این شکل جا افتاده هم خودش داره به تیم توزو کمک میکنه.
4: من میتونم اینجوری بگم که حالا جنببندی بخوایم بکنیم در مورد این بازی دقیقا نقطه ضعف بولونیا نقطه قوت ناپولی بود. اون کارهای ترکیبی مثلثایی که میان وینگرا شکل میدن به امرا، حالا زینیچکی دمه یا فابیان چقدر بازیکن خوب داره. یعنی هر کدومشون واقعاً خوبی الان نگاه بکنی مثلا لوزانو نیست توی این ترکیب. پتانیو نیست بعد از اون طرف مثلا اوسیمن هست مرتنس هست پلیتانو هست زیلینسکی هست اینسینیه هست یا آنها بازیکن خوب و همه اینا مثلا میتونم فشار بیارن به تیم مثل بولونیا و یه نکته در مورد زیلینسکی بگم که به نظرم زیلینسکی بازیکن تایتیک پذیری نیست یه بازیکن خیلی فانتزی باز خیلی تکنیک خیلی بالایی داره خیلی عجیبم هست از یه بازیکن لایستانی بازیکن بلوک شرق و بازیکنی که خیلی تکنیکی باشه و حتی اصلا حالا بعد از این در مورد توییت آمویال هم صحبت میکنیم خیلی واقعا وقتی بخواد تاکتیک اگر بگیره و اون تاکتیک که مربی میخواد اگر گاتزوز البته تاکتیک بده این بحث هم هست که ممکنه مثلا فردیتو بازیکنو آزاد بکنه واقعا یا تاکتیکی داده باشه من فکر نمی کنم به زیلینسکی تاک داده باشه زیلینسکیو آزاد بذارن خیلی کارا میتونه بکنه توی بازی و به نظرم میتونه یکی از بهترین هافکای سری آ باشه یعنی تو تیم فصل میتونه قرار بگیره در مورد توییت دیوید آمایلان میگم یه کرده بود چند روز پیش بود که اون uh, under, ترین بازیکن سری ا کی فاست کی به نظر کدوم بازیکن بوده
7: شاید بشه گفت نیکولو بارلا فرانکی حالا به بارلا اخیرا خیلی پرداخته میشه ولی به نظرم هنوز اون که در حد ارزش شاشه بهش پرداخته نمیشه من بارلا رو جز حداقل یکی از تاپ 5 های حال حاضر اروپا میدونم
4: من ولن... no. حالا حالا از بارلا اه... کسیه که بناظرم نه اورریتدن نه آندرریتدن یعنی همون چیزی که باید باشن هستن من فکر می‌کنم یکیش همین زیلینسکی یکیش ماتیا زاکانی جردن ورتو یا مالینوفسکی اینا واقعا آره رستام
7: مالینوفسکی هم میشه واقعا به با عنوان بازیکن آندرریتد بهش اشاره کنم
4: من خیلی امیدوارم به این یورو که این بازیکنا رو ببینم بریم تو این یورو میخوام چیکار بکنم منتظر این یورو هستم واقعا ویترین مناسبیه براشون که بتونن خودشون عرضه کنن چون تو فوتبال باشگاهی مثل اینکه باید حتما تو تیمه های بزرگ باشی تا دیده بشی خیلی سخته مثلا تو همسین تیمه باشید باشی تا بتونم ببینن و گم میشه انگار به یه سری بازکونا این اتفاق هم شاید داره برای اینا هم بیاده. اما برای فراغ بازی آخر هفته و بازی که دوشنبه برگزار شد بازی اینتر و آتالانتا اینتری که تونست یکی اچ آتالانتا رو شکست بده تو بازی که فقط اینتر یه دونه شد توی چارچوب داشت و همون هم تونس گل بزنه یه نکته جالبی بین دونیمه آقای توتونچی گفت که بازی بازی گل داشته باشه وقتی که بازی 0 0 بود و چون بازی که 0 0 باشه اصلا جذابیتی نداره نمیدونم چه استنادی داره این حرفو میزنه اصلا فوتبال می بینه که داره چرت میزنه استاد خیابانی میگه <distortion> سسفر <تصفيق> زیبا اما بدون گل یه همچین جواب یا بعد به آقای توتونچی هم داد نمی <تصفيق> همه بازی ها گل داشته باشه پرگل گل باشه یه نکته جالبه بود یکی از بازی ها رو داشت گفت یادم نیست کدوم بازی بود سه, سه شده بود دو دو شده بود می که خب معلومه که بازی جذاب و قشنگی بوده که سه, سه شده آ چه دلیلی داره واقعا من... یکی بیاد دی واقعا توضیح به. کامنت بذید بگید به موقع چه دلیل داره بازی که گل داره؟ بازی قشنگه، بازی که گل نداره بازی سشت مسخره. من که واقعا داشتم لذت می‌بردم از این بازی که داشتم می‌دیدم چون بازی به شدت تاکتیکی بود. همون اول بازی، همون قبل از بازی که مشخص بود از چند روز قبل که کنته قرار دست ببره توی ترکیب خودش و ویدال رو بذاره توی ترکیب، مشخص بود که هدف اینتر که بیاد توی این بازی بازنده نباشه. یعنی بیاد یه مساوی بگیره نهایتاً. یا بیاد یه بورد بشه یه اتفاق میفته بعد یه گل بزن و برنده بازی بشه مثل همین اتفاقی که افتاد یعنی روی سمتیاز این بازی اصلا حساب نکرده بود کنته و منطقی هم هست جلوی یه همچین تیمی اگر بیاد باز بازی بکنی میشی مثل میشه مثل میلان یه ستا می‌خورد میده ولی باید جلوی آتالانتا باید دفاع بکنی مصابی گرفتن از همچین تیمی کار بزرگیه و کاری هم که از کسی مثل کنته راحت برنده بارها بارها این کار انجام داده و کاری هم که استفاده کرده بود توپو در اختیار آتالانتا قرار داده بود و می آمد حالا با یه پرس می‌خواست توپو ازشون بگیره خیلی اونارو می آورد جلو وقتی که می آورد جلو یه فضای درست می شد با توجه به ضعف دفاعی که ما اشاره کردیم آتالانتا داره فرصتی می می‌شد برای بازیکنان اینتر می‌تونستان از این فرصت استفاده بکنن یه فضایی که به وجود میاد و حالا اشتباهات فردی که انجام میدن هر چند که من بگم که تو این بازی عملکرد دفاعی آتالانتا عملکرد قابل قبولی بود به جز حالا روی گل که حالا یه شروعی بود یه ناهمونگی به وجود اومد که حالا میتونیم حق بدیم بهشون یه اتفاق افتاده اما در کل بجز یه صحنه ای که یه اتفاقی افتاد و یه اشتباه کردن کمدون لیس خورد و یه فرصتی رو از دست داد دیگه اتفاق دیگه نیفتاد حتی همون صحنه اومد رومرو رو زد و به نظرم یکی از نقاط قوت آتالانتا تو این بازی دفاعی بود که داشت خوب انجام میداد چون اگر <تصال> کوچکترین تزلزنی نشون میداد جلوی اینتر کاش تموم بود و این داشت کارشو درست انجام میداد اینتر به خوبی وینگرای آتالانتا رو از کار انداخته بود اصلا فضا بهشون نمیداد و چقدر این پرش بازم میگم خوب شده به شدت حرکت میکنه با بازیکن و میاد عقب پوشش میده بارها بارها حتی میومد توی دفاع وسط کمک میکرد و واقعا این تیم همه کار کرد که بخواد برنده بشه میتونم بگم که تک موقعیتش هم استفاده کرد شاید بخت و اقبالم بگیم یار ما باشه بیراه نگفتیم هرچند که بالاخره بازی خوبی هم انجام داد اینتر حالا جدا از این امیر تو هم میخواستی کن تو منو دوباره ببین در
7: مورد این بازی من اینو بگم که از همون ابتدای بازی به قول خودت از همون لحظه‌ای که ما دیدیم ویدال تو ترکیب قرار گرفته مشخص بود که کنته برنامه داره بشینه تو زمین خودش بازیکنان از پست خودشون خارج نشن توپ رو بدن به آتالانتا اما فضا رو اونطوری که خودشون میخوان بدن به آتالانتا یعنی اجازه ندن آتالانتا اون فضای مورد نیاز خودش رو پیدا بکنه و در عین حال بازیکنان آتالانتا رو دائم شیفت بکنن به مناطقی از زمین که نتونن بازی سازی خودشون بکنن و اینتر در طرف مقابل شانس زده حمله زدن رو داشته باشه همین اتفاق افتاد چند بار زده همله خطرناک اینتر داشت که حالا مدافعین آتالانتا این بازی خیلی خوب عمل کردن یعنی من یه سحنه دیدم که جیم با جون و دل واقعا هر طوری شده بازی بازی گرفت و واقعا شایسته تقدیر بود عمل کردشون اما میگم از اون طرف هم برنامه اینترکونت دقیقا همین بود اینکه مجبور بکنه بازیکنای آتالانتا رو که بیان جلو راه دیگه‌ای بجز پاس هرز دادن نداشته باشن و در عین حال یک فضایی ایجاد بشه برای مهاجمی مثل لوکاکو که این فضاها میتونه واقعا کشنده باشه و لوکاکو اسارتاش رو بزنه حرکت های ترکیبی انجام بدن با همون یکی دوتا بازیکنی که جلو میکشند و فشار بیارن روی نا... روی این ها به گل برسن حالا مدافعین آتالانتا انقدری خوب بودن که روی چنین صحنههایی به اینتر اجازه گل زنی ندن ولی خب بر حسب یک اتفاق یعنی واقعا میشه گفت هیچ کدوم از دوتا تیم کم نیاورد قافله رو نباخت ولی خب گلی که بازی داشت بر حسب یک اتفاق بود تو اون شلوغی محوطه جریمه آلمیلان اسکرینیار صاحب شد و وارد دروازه آتالانتا کردش در کل میشه گفت یکی از شاید تاکتیکی ترین بازی های این چند هفته سری آ بود و آنتونیو کونته میشه گفت میشه کردیت این برد رو با آنتونیو کونته داد و با همین سیستم دفاعی خودش با همین تفکر دفاعی خودش تونست سه امتیاز از این بازی بگیره چون واقعا به قول تو جلوی این آتالانتا شما باز که بازی بکنی آتالانتا بازت میکنه و <تصفيق> اص- اصلا نباید چنین کاریو کرد چه اشتباهی یا حتی اگه الان رآل مادریدش هم انجام بده آتالانتا همین بلا رو سرش میاره و کنته این نکتر میدونست به خوبی مدیریت کرد آتالانتا رو اون اجازه تحرکات و اجازه فضاسازی و خلق موقعیت رو به امثال گوسنس نداد چون واقعا مرگبارن اینا اگر فضا موقعیت رو داشته باشن و خب اینتر تونست امتیاز این بازی رو بگیره البته اكسریما از عملکرد خوب سمیر هندانوویچ بازم یکی دو تا موقعیت خیلی خوب توپ رو درآورد و الان که اینتره بوی قهرمانی میده هندانوویچ هم انصافا از هیچ تلاشی فروگذار نیست برای اینکه اینتر قهرمان بشه و به نظر من حتی اصلا لیاقت اینکه جام بره روی دستای سمیر هندانوویچ این لیاقت رو داره حالا با اینکه من میلانی دوست ندارم چه این اتفاقی بیفته اما به نظر من این لیاقت رو داره واقعا این دروازبانی شایسته قهرمانی
4: به نظرم حقش رو میگیره بعد از این همه سالی که بوده حالا جام نگرفته تو همه های اینتر بوده بالاخره حالا به یه خوشبختی میرسه حالا یه سال دو سال هم دیگه بازی میکنه تموم میشه بره در مورد موقعیت‌های بازی این اشاره بکنیم که اساس حالا این آمار هم بخوایم بدیم اینتر ایستیش تو این بازی 18 صدام بود و آتا رانتا 68 یعنی منطقی این بازی میخوام بگیم اصلا شاید سف, سف منطقی تر بود اما خب اینتر هم طوری که گفتیم از تک موقعیت این بازی تونس استفاده بکنه پیش بینی میشد که نیمه دوم بیاد کنته تاکتیک خودشو عوض بکنه ویدال اومد تعویض کرد که مشخص بود از بازی خودش اصلا راضی نبود ویدال و یه مقدار من حس می این این دو هنوز احساس میکنه مصونیت کامل برطرف نشده بود ایریسنت اومد که ایریسنت خیلی کمک کرد به اینتر اصلاً تجربه میکنم وقتی من ایریسنت رو میبینم این ایریسنت اصلا فست پیش این ایریسنت تاتن هامه کسی نگاه بکنه میگه که باورش این هم اینجی هم ایریسنت تاتن هامه ما ایریسنت رو میاد توی مهابت زمره خودمون میبینیم وقتی میاد توی میانه زمین خودمون میان میبینیم عجیب ایریسنتی که بازیکن فانتزی بودن جلو بود فسای خوشگلی میداد استارت خوبی بود و ایریسنت پاستش تغییر کرد حافک متصالات تبدیل شد یا حافکی که بیاد خیلی خوب تو پخش بکنه خیلی خوب بیاد درگیر بشه بیاد تو باکس با کمک بکنه و این خیلی میتونیم بگیم نقش کنتیت که این قضیه پررنگ بود که من واقعا بازیکن و جایگاهش رو توی این تیم نشون داد شاید ایرکسن توی تاتنهام به تنهایی داشت خودش آقایی میکرد یا حتی مثلا ایوان پ فصلهایی که بود 2014 تا 2000 و 2015 تا 2000 تو اون فاصله واقعا یکی از ارکان موفقیت اینتر بود موفقیت که به دست نمیان ولی خیلی تأثیر داشت توی بازی اینتر و حتی لینک شده بود به منچستر و یه بازیکن از اون شرایط خارج شد اوف کرد و فروخته نشد اصلا کلا دلش با سری آ و ایتالیا و اینتر نبود دوستش برای لیگ برتر ولی به مرور کنته اومد نشون داد که آقا تو دیگه تو این تیم رئیس نیستی تو همه کار نیستی تو باید بیاید کمک تیم بکنی خدمت تیم بیاید بکنی و حالا تیم نتیجه بگیر انگار تو هم نتیجه گرفتی این ذهنیت عوض کردنه خیلی کار مهمیه یعنی مصاحبه کرده بود کنت چند وقت پیش خیلی خوب اشاره کرده بود که بعد از چند وقت شما قهرمان نشی و امتیاز نگیری کلا اون ذهنیت تغییر میکنه. یعنی مثلا مثل استقلال که قهرمان نشده میاد قور میزنه آقا مشکل پرسپولیس مشکل نمیدم وزیر مشکل فلانه و کلایه دلایل دیگر رو پیدا میکنه برای اون اتفاقی که افتاده. در دست که مشکل هست خودتی و حالا کته اومده این ذهنیت رو عوض کرده و من سر همین میگم واقعا کاری که کته کرده توی این تیم و اون فرصفه که ورده خیلی کار بزرگیه و این واقعا بعد خیلی توجه ویژه‌ای بشه تن این فلسفه ارزشمنده امیدوارم که حالا بعد از این اینتر نه یاد اینتر بازی بکنه و بیاد کلا یه چیز دیگه یه فضای دیگه فلسفه دیگه از اون کارهایی که همیشه میکرده تو همین فضا همینطوری ادامه بده و میشه نتیجه هم گرفت همین چیز من که خودم دوست دارم مثلا دوره کنتک تموم شه کسی مثل سیمونه بیاد که حالا باید ببینیم اتفاق می‌افته یا نه در مورد کنتم بگم که فقط یه ناراتی که از اساس داره میگه اذیت میکنه خیلی میاد بحث میکنه یه بحثای الکی میکنه تو کتش نمیره نمی‌دونم نمی‌تونه قبول بکنه اون حرفی که میزن مثلا همین بازی الکی اومد یه کارت زرد گرفت و امروز هم فدراسیون فوتبال ایتالیا اعلام کرد که کونته برای بازی بعدی محرومه چون پنج کارت و نمیتونه بازی بعدی رو اون کاتینگ خیلی الکی کلیپش هست توی فضای مجازی نگاه بکنید که زن بوزیرنویسم حس حتا بحثی خاصی نکرده و داور داره توجیهش میکنه و اون الکی داره بحث میکنه داور قشنگ داره آرومش میکنه اون داره قشنگ آتیش قضیه رو زیاد میکنه یه کارت زرد خیلی مسخره رو گرفت و نمیدونم واقعا شیطنتای کنتاست که حالا جراتورینو که حالا فکر نمیکنم خیلی به مشکل بخوره ولی بازی های مهم شاید
7: اذیت بکنه
4: اینترو ببین اتفاقی
7: که در مورد اریکسن افتاد من احساس میکنم که این خب اون عوایل دوست داشت که توی پست خودش بازی گرفته بشه دوستاش داشت همون اریکسن تاتنهام باشه و بعدش که دید نمیتونه به چنین چیزی تو اینتر برسه قصد جدایی پیدا کرد یعنی که دیگه اینتر نباشه بریتیمی که بتونه دقیقا به خواستش برسه و کنته هم دقیقا همین بود کونته هم میگفت بازی کنی که استایل من نیست رو من نمیخوام اما بعدتر نه برای اریکسن مشتری پیدا شد و نه برای کونته خریدی از توی جام اتفاق افتاد که بخواد تیمش رو اومخ بده به اسکوادش و همین شد که اینا یه جوره میشه گفت با همدیگه به توافق رسیدن که با هم کنار بیان و خب حالا اریکسن داره همونطوری که کنته ازش میخواد بازی میکنه و کنته هم همون بازی رو داره میگیره از اریکسن که خودش دلش میخواد و همین باعث شده که هر دو تا هر دو طرف منفعت ببرن و در نهایت ما ببینیم که کریستیان اریکسن یک هافبکی ظاهر شده که برخلاف چیزی که ما ازش انتظار داریم داره بازی میکنه، اما تو همین کاری که داره انجام میده موفقه و داره نتیجه میگیره. چنین چیزی راجبه ایوان پریشیچ هم صادقه پریشیشی که اصلا دلش با اینتر نبود به هر میزد که از اینتر جدا بشه و کنته ای هم که کنته هم راضی به استفاده از ایوان پریشیش نبود. ما حتی دیدیم که کولاروف رو حتی برای پوسوینگ بک جذب کرد، اما خب جواب ندادن گزینهها و خالی بودن دست کنت نهایتاً باعث شد که از بازیکنهایی که شاید زیاد باشون ارتباط نمیگیره به اجبار بازی بگیره و خب مربی که میتونه خیلی وقتا میتونه از چوب خشک بازیکن بسازه همین اتفاق به نظر من در مورد این بازیکنها هم افتاد و ماهیت بازیشون تغییر کرد اما به یک جهت خیلی مثبت و شاید برای طرفدار اینتر دیدنی من در تکمیل صحبتات یه چیزی بگم و
4: اینو ببند ما انتقادی که فصل پیش میکردیم به دوستانی که حالا به کنتر نقدی داشتن و میگفتن باید اخراج بشه نباشه این چه ای گرفته شما تصور کن با خط هافبکی متشکل از برخا رو گالیاردینی، کاندروا و بیراگی برسی به فیه فینال اروپایی برسی به یه فینال اروپایی واقعا کار بزرگیه به خاطر همینم که شده بعد تغییر کرد اصلا از کن اما خب بقیه بازی ها همین هم نگاه سریع بکنی تو نبرد تیمایی که از سریه بی اومدن به سری آ شنبه اسپیزیا با بنونتو بازی کرد که این بازی یکی یک شد بازی بود که دو تیم خیلی تلاشی نمیکردن برای گل زدن هرچند که اسپیزیا تقنی ممول قشنگ خودشو داشت انجام میداد با سیره بش اما زورش نمیرسید بیشتر از یه گل بزنه و در نهایت وقتی که یکی چغب بود یه دونه گل زد دقیقه 71 اومه برده و بازی رو مساوی کرد و همین یک یک تموم شد بازی اودینزه و ساسولو همونجوری کمی هم پیش‌بینی کرده در موردش هم صحبت کردیم این وینگ بک ها یا وینگرای ساسولو خیلی وینگرای ضعیفی هستن یعنی اون چیزی نیستن که آقای دیزربی بخواد هر چقدر فصل پیش خوب بودن این فصل اصلا عملکرو ندارن و خیلی بی‌مهابا میرن جلو یه مقداری اگه بیان عقبتر میتونه کمکشون میکنه بارها بارها تو این بازی مولینا سمت راست حرکت کرد و حالا با کمک دپول که رو از میانه زمین میگیره و موقعیت سازی میکنه لورانت هم که تونست گل اولین گل خودش رو بزنه با پیران و مدینزه این آقای دزربی من نظرم اینه مربی بسیار با شوری با دانشی هست و اگر یه تیم خیلی با اسکواد قوی داشته باشه مطمئنا عملکرد خوبی عملکرد خوبی داره
7: در مورد این بازی هم همین حرفی که تو زدی وینگرهای ساسولو شد خیلی اذیت میکنن آی رو و خوشا اینکه جرمی بوگا هم به اون صورت به کارشون نیومده تو این فصل و دومینیکو پرارتی هم اون بازیکن همیشه نیست و اینکه شاید زیاد وظایف تدافعی برای وینگرهای ساسولو تعریف نشده و اینا همکاری همکاری لازم رو نمیکنند برای دفاع کردن و همین خودش عذیت میکنه ما میدونیم که یه بازیکنی مثل دیپاول با اون انرژی مضاعفی که داره با اون خلق موقعیتهایی که داره حتی چند نفر هم برای مارک کردن شاید کافی نباشن و اینکه وینگرها و خط حمله تیم شما اضافه بشه به دفاع برای کمک کردن به دفاع مقابل چنین بازیکنی و نه فقط این بازیکن که کل خط هافبک آدینزه مثل آرسلان مثل ینس لارسن اینا همشون اون برتری عدد عددی رو باز بعد از این تیمرم گرفت و خب این کارو ساسولو انجام نداد به اون صورت و خب ضربهشو خوردن و نهایتا دو هیچ این بازی رو باختن
4: ببین یه جاهایی به نظر بعد بی بیاد بیاد خراب بکنی بیاد بازی رو زش بکنه قرار نیست همیشه بیاد خوب بازی بکنی و نتیجه بگیری. بعد برای اینکه بازی ایران نتیجه بگیری، باید بیای بازی رو خراب بکنی. اودینسه هم از اون تیم هاییه که بعد رو خراب کرد. یعنی خیلی هم نمیشه
7: با این تیم شوخی کرد بهش برا. ما باشون مثل با... خودشون بازی کرد دقیقا
4: آفرین. دقیقاً بعد مثل خودشون بازی کرد. یه نکته دیگه هم در مورد اون تایکیکی که گفتی به یه مقداری اون شرح وظایفی که داره میده دزربی رو کنه شلوغ کرده و گنگشون کرده از کارهایی که بعد بکنن این یه مقداری اون ساسولو رو از شرایط شرایطی، اون شرایطی که اول و داشت بدون باخت همینطوری سطر جدول بود یه مقدار دور کرده هرچند که همین جایگاهی هم که داره جایگاه خیلی خوبیه و دزربی مطمئنا مربی آینده‌داری و بعدها توی تیم‌های بزرگترم خواهیم دیدش اما بریم سراغ بازی کروتونو و تورینو تورینوی که با انواع اقسام بازیکن های کرونای اومد تو این بازی و تو این بازی بلوتی برامل لینتی انکولو, در اختیار نداشت یعنی 5 تا بازیکن اصلیشم در اختیار نداشت حالا بعد ببینیم برای بازی اینترین این توی تکیب قرار می و 4 دو باخت توی بازی که حتی رینگکون هم تو این بازی در آخر بازی کارت زرد دوم گرفت و اخراج شد همون اخراج هم بعد او خطایی که انجام داد باعث شد که اوناسی استارت خیلی خوب بزنه یک گل خیلی خوشگل رو زد اوناس که ارزی اومده از کالیاری داره توی کروتونه بازی میکنه آقای کشمی هم که کوزمی ببخش آقای کزمی هم که نیومده محروم شد <laughs> از اون محرومیت هایی که فقط مخصوص سریه ها هست و نمیدونم من متوجه نمیشم اون که توهین به... اعتقادی منظورشون هست از این که نمیدونم چرا اصلا فوش اعتقادی اصلا چه معنی داره تو بیا به اعتقادات مثلا فوش بدی بعد بیا محرومت موقعی چیز مسقه ای حالا من درک میشم ما درک نمیکنیم، توی فرهنگ مانیش هم ما درست درک نمی کنیم قطعی ولی محروم شد و در دست راست یه بازی پرگولم داشتیم یه هفته بازی فیورنتینا بود با پارما این فیورنتینا اصلا تو جریان بازی نمیتونه گل بزنه اصلا این یه فیورنتینای خیلی بی یا طرف هستیم و یه خبرای هم بود که هفته پیش یه مقدار به مشکل خورد آقای پراندلی باربری بعد از اینکه دقیقه هفته شون جلوی روم تعویضش کردن یه مقدار به نظر میومد یه مشکلی داره این بازی هم توی ترکیب قرار نگرفت ریبری و بازی که 3 شد و طبق معمول پارما جلو افتاد سه دو کرد بازی اما دقیقه نمه چهارم یه گل خورد گلای که فیورنتینا زد تو این بازی دوتا گل اولش از روی ضربات بود خیلی کار کردن ضربات ایسگاهی و مثل اینکه خود پراندالی هم نامید شده گل زنی خط بیشتر تمرخصش توی ضربات ایسگاهی این پارما از بازی اینتر که حالا دو یک باختن دو تا بازی که قبل اپ انجام داده بود دو تا دو, دو کرده بود دو هایی که همه با کامبک همراه هم جله اسپتسیا و هم جله اودینزه جفت بازی ها رو دوید جنو بود و دو, دو کرده بود از دست داده به نظر می خسته میشن و توی دفاع کردن هم خیلی مدافعان خوبی نداره پارما بازم میگم واقعا یکی از شانس های سقوط هرچند که این این پارما سقوط بکنه و یه اتفاق دیگه این بود که آقای دیاورسا هم از کنار زمین اخراج شد اونم محروم شد کلا هفته محروم شدن مربیه و این هفته هم سه تا مربی روی نیمکت نیستن بازی سمپدوریا کالیاری هم یکی از دیگر بازی‌ها این هفته بود یه اتفاق خیلی خوب برای کالیاری افتاد که نائنگولان گل زد از اون گلای نائنگولانی خیلی خوب وزد دقیقه 96 شوت خیلی خوب زد و ناپولی و کالیاری بازی این بازیو مسابقه خود
7: زدن‌هاش توش نمرده
4: آره دیگه ته تشه دیگه این ت تهشه یعنی وقتی شوت زدناش یعنی بگیره دیگه, دیگه خودی شوتارو
7: بزنه دیگه از خدا خدافظی میکنه
4: <تصفيق> و خیلی خوب جالب بود گلی که زد یه جاب خیلی خوبی داشتن و آویش سیمپیلیچی رو همه ریختن وسط زمین یه خوشحالی خیلی خوبی کردن چون گلارو که زد دیگه بازی تموم شد و داور سوت زد چون بازی یکی 1 بود بازی یکی ایک بود و دقیقه هشتاد بازی یک گل خیلی خوب زد که یکی از گلای زیبای این هفته بود به کرانیون زد که چون کرانیون یه مقدار روی این گل مقصر بود بازی دو یک شد اما این گل نایگولان من فکر می کنم همین باعث بشه که یک کمی کرایتش عوض بشه به اون فرم خودش برگرد یه نکته من و... در
7: مورد تیم کالیاری بگم این آلفرد دانکن ما هنوز من خودمون میگم من هنوز منتظرم که این استعداد شکوفا بشه یعنی از وقتی که این توی اینتر بود اینا میگفتن یه استعداد قرار شکوفا بشه ساسولو همینطور بود فیورنتینا همین بود و من منتظرم که بالاخره. الان فکر میکنم 27-8 سالش هم شده منتظرین بالاخره تو 27-8 سالی یه چیزی از خودش دشون بده که چی دیدن این استعداد یاب ایتالیا توی این که من این خبر رو روش مانوف میدادن که استعداد بزرگیه و به تیم های بزرگی هم لینک میشد حتی زمانی که تو ساسولو بود ولی خب فسط...
4: م... شد همین فست ایشش نشه
7: شد, شد. و... و خب میگم من دل... هنوز منتظرم که شکوفا بشه
4: پروژه عجیبیه که زمانی پشت سر هم چند تا بازی میมา پاس گل میداد بعد خیلی هم هایپش میکردن تیم رسانه ای داره چه جوری بود اون ایجنتش خیلی فعال بود. بعد آمار میدادم آقا این اولین بازیکنی یا 5 بازی 6 تا بازی پرواپ داره پاسیبالل میده بعد دفعه تموم می شدد کلا دیگه تموم می شدد آخر فصل پسا یه پاس گل الان هم همینه یعنی کیفیتها رو داره ولی فکر کنم اون مغذ رو نداره مض فوتبالی صفش شدن همقدر خب بازی های هفته رو دیگه کامل بررسی کردیم بریم سراغ بازی هفته بعد که دو تا بازی عقب افتادم داریم توش حالا
7: ام در مورد بازی هفته بعد به بهمون میگه خب بازی هفته بعد از روز جمعه لاتزیو و کروتونه با هم بازی میکنن که من فکر نکنم واسه لاتزیو بازی سختی باشه
4: درسته آره من فکر کنم برده برد راحت به دست
7: بیاره آتالانتا و اسپتزانو با هم بازی دارن که خب دوتا تیم فوتبال قشنگی ارائه میدن حالا آتالانتا مقدار شب قشنگتر میتی تو چی پسند این بازیه
4: و همون همین می‌خواستم بگم از اون بازی‌ها هست که آتالانتا میتونه قشنگ بیاد چند تا گل بزنه نه که اسپتزیا تیم بدی باشه یا آتالانتا میتونه یه اختلاف گل خوبی درست بکنه بعد یه نکته دیگه هم در مورد این بازی اینه که در مورد این بازیای جمعه اینه که ما دو هفته پیش هم در مورد برنامه صحبت می‌کردیم گفتیم چرا وقتی که تیمای ایتالیایی تو لیگ قهرمان هم بازی دارن بازیارشون جمعه نیست مثل اینکه حرفمو رو شنیدن و لاتیکو کرونا تو ناوتالانت اسپتیا افتاد جمعه چون سه شنبه چهار شنبه قهرمانان جفتشون بازی دارن
7: جفتشون هم بعد سفر خارجی انجام بدن یعنی بازیشون داخل ایتالیا نیست خب روز شنبه هم ساسولو و هراس ورونا با هم دیگه بازی دارن به نظر من یه بازی جوندار میونه جدولی میشه
4: آره با پشت سر هم هم, هم هستند دو تا تیم و حالا شاید اون مبلغ مالیه تو رتبه خیلی تاثیر نداشته باشه تو ایتالیا مثل انگلیس نباشه اما رقابت خوبی دارن یه جورایی دو تا مربی نسل نوع فوتبال ایتالیا هستن و بازی قشنگی فکر کنم بشه
7: بنونتوف یوونتیناام روز شنبه با هم بازی دارن
4: با بازی, های بازی, هم بازی نصف نصف چنگی به دل بازیای نچس به فیورنتینا کی تموم میشه هر هفته ما میگیم فیورنتینا مثلا با برفت فیورنتینا و همش همهش میگیم بازی نچسبیه که تموم میشه نمیدونم
7: و جنوا و آخرین بازی روز شنبه هستن که من شانس جنووا رو بیشتر از ادینزه میدونم ولی به نظرم بازی پایا پایی بشه حالا
4: فکر بشه عجب شنبه بی بازی هست همه بازی ها
7: مورد شده یک شنبه شنبه هیچ بازی نیست یک شنبه بولونیا و سمتوریا با هم بازی دارن. نه، بازی به نظر من بازی نچسبی زیاد بازی دلنشین نیست. این هفته کلن فکر کنم با هفته نچسبی باشه. پارما و روم هم با هم بازی دارن که روم قطعا میبره این بازی رو با اختلاف زیاد، هم احتمالا میبره. بتوازا از همین الان به فکر باشید. بازی بعدی هم اینتر و تورینو با هم بازی دارن که شاید کار اینتر هم زیاد سخت نباشه جلو این تورینو.
4: یهو من در مورد بازیکن‌های کورونایی اینتر بازی کورونایی تورینو من بگم که صحبت کردیم این بلوتی بود که بند خدا دخترش هم تازه به دنیا اومده ماه فبریه به دنیا اومده و ندیده یعنی این چند وقت حالا الان تو این چند وقت قرنطینه است و خانمش استوری گذاشته بود و خیلی با روحیه در مورد این اتفاق صحبت کرده بود <سلام> حالا من خودم به خیلی دوست دارم شاید مقصد بعدیش هم میلان باشه انشالله که این قضیه ختم به بگذره ولی جلو اینتر بازی نن <سلام> <تصفيق>
7: <yuventus> و یوونتوس و کالیاری با هم دیگه بازی دارن که بعید میدونم یوونتوس بخواد اذیت بشه تو این بازی مین ایونت هفته هم میشه به میلان و ناپولی اشاره کرد که نمیشه واقعا راجبش نظر زد
4: واقعا نمیشه یه بازی ما... از این گتوزا هیچی بعید نیست همه کار میتونه بکنه و من یه سالی از خودت دارم مسلوماتون میرسن
7: مسلومامون اینطوری که من خوندم تو اخبار ربیچ و هاکان احتمال خیلی زیاد به این بازی برسن و حتی تو هرناندز اما زلاتان احتمالا بازی برگشت مقابل منچستر یونایتد ما در اختیار داشته باشیمش
4: در مورد این بازی فقط با اینو بگم که من فکر می چون ناپولی اگه بیاد مثل همین بازی که جلوی بولونیا انجام داده بود بیاد دی بیاد بازی بکنه مطمئنا کارش تمومه خیلی زودم کارش تموم میشه تو بازی اما باید ببینیم حالا چه تاکتیکی اتخاذ میکنه حالا ما داریم یه اپیزود رو زب میکنیم احتمالاً بچه ها قبل از بازی لیگ اروپا اپیزود اپیزودو بشنون میخوام ببینم پیش بینی چی از بازی میلان و منچستر پیش بینیم که اروپا میلان و منچستر خیلی عجیبه ده 10 سال پیش حتی اگه ما میگفتیم یه بالاخره میره بازی میلان و منچستر تو لیگ اروپا برگزار میشه همه مسخره میکنیم که میگفتن برو با بینیم بابا ولی به با کجا رسید که میلان و منچستر رفتن لیگ اروپا
7: حالا کاکا نیست ولی خب ما امیدمون به دلاور میدان کاسیه خب هست انشالله که یه خاطره قشنگ تو اولدرافورد برای در ما درست بکنه ولی من دوست دارم منچستر با اختلاف خیلی زیاد میلان رو ببره که ما حتی امیدی به بازی برگشت نداشته باشیم که زیاد تیم خودش خسته نکنه چون به نظر من سهمیه لیگ و حضور در جمع این تیم بالای جدول و اذیت کردن اینتر برای قهرمانی <تصفيق> به نظر من هدف بهتریه تا حالا ما... چون لیگ اروپا در هر صورت من شانس قهرمانی میلان رو ده درصد میدونم در بهترین حالت و ما الان منچستر نت... ما رو حذف نکنه یه تیم دیگه اون بالاتر حذف میشیم دقیقا مثل اتفاقی که فصل پیش برای اینتر افتاد و من دوست دارم که از این تورنومنت شه گفت واقعا لوزرز لی گروپا خیلی لیگ خیلی رقابت نچسبیه و من دوست دارم که از این تورنمنت نچسب ما خیلی زودتر حذف بشیم
4: چهارشنبه هم یه بازی خیلی مهم داریم. بازی رفت یوونتوس و ناپولی، بازی عقب افتاده هفته سوم. یعنی به هر کجایی بگی بعد پنهاندگی بهت بد بدم اتفاق افتاده. اینم بازی خیلی فکر کنم رب داشته باشه شرایطشون به بازی قبلی. یعنی اتفاقهایی که بازی میلا میافته برای ناپولی فکر کنم خیلی تأثیر گذار باشه.
7: آره به نظر منم خیلی تأثیر گذار باشه این اتفاق و البته بازی امشب یوونتوس توی لیگ قهرمانان که اگه یه زمانی پورتو بتونه دست به شگفتی بزنه و یوونتوس رو البته شگفتی هم نمیشه اسمش رو گذاشته احتمالش خیلی بالا هسته از نظر من ولی اگه پورتو بتونه برای از هم احتمالش
4: من... زیاد حالا آره اگه برازم بتونه یوونتوس رو هست
7: کنه به نظر من یوونتوس کلن داستانه شاید در لیگ سری آی در لیگ داخلی هم متفاوت بشه
4: آخرین بازی هم که تورینو ساسوله بازی عقب افتده دو هفته پیشه که خیلی زود عجب یه بازی خیلی زود دارم اقعب افتادهش انجام میدن و اینم یه بازی فکرم نزدیک بشه خیلی نمیشه پیش میرین کردیم بازی بازیو. بریم سراغ خیلی سریع بریم سراغ جدول ما خیلی عجله داشتم از اولش میرسیم به جدول و جدول که توجه کنیم از دوم به پایین بخون همه میدونن از تیم اول که همون همیشگی همون همیشگی که چند هفته سینی مده نه که 20 هفته شیش اختلاف امتیاز با میلان و ده اختلاف امتیاز با یوونتوس حاصل کار اینتره که با 62 امتیاز ساعت زدول حضور داره و همه تیما تأکید میکنن با افتخار زیر اینتر هستن اونم تو جشن 130 سالگی گیو اینتر روم تیم چهارم جدوله با 5 امتیاز آتالانتا 49 امتیاز پنجم ناپلی ناپولی 47 امتیاز 6 همه لاتسیو هم مقدار فاصله گرفته هرچند یه بازی کمتر داره ولی با 43 امتیاز هفتمه همه شانس سهمیه گرفتن لاتسیو رو
7: الان چجوری میدونی؟ الان سهمیه لیگ قهرمانان رو به نظر من باید از دست رفته بدونن ولی سهمیه لیگ اروپایی رو من هنوزم برای لاتسیو متصورم به نظرم
4: حتی اگه لیگ کنفرانس اروپا هم برسن کار خوبیه یعنی چیز چی میگن چیزی نیست که خارج از شخصیت لاتزیو باشه یا خیلی بد باشه با توجه به این اسکواد کار
7: بزرگیه که حتی همینجا هم قرار بگیرن شاید و... اصلا حضور در لیگ اروپا برای لاتزیو خیلی مفیدتر از لیگ قهرمانان باشه یعنی تورنمنتیه خار... که بیشتر در حدو اندازه این تیم لاتزیو
4: میان اونجا آخه میان تو لیگ قهرمانان میبازن مثلا یه اتفاق الان جلوی همین بایرن بعد از اینکه چهار تا گل خوردن کلا روحیه‌شون برای فصلن به هم یعنی کلا از اون موقع بعد آف کردن و این خیلی تاثیر داره میگم مثلا حالا تورنمنتی مثل لیگ کنفرانس اروپا شاید برای ناپولی زشت باشه با این که داره ولی به نظرم برای خیلی امروز شنیسه علی نظر من و بقیه تیم هم که ورونا 38 امتیاز، ساسولو 36 امتیاز 8 و من دهم جدول و یازدهم حالا اودینزه و سمپتوريا دو تا تیمی که عین هم بازی میکنن هفته پیشم گفتیم دقیقاً چکس میدم بهم 32 امتیازی پشت سر هم دیگه حضور دارن و بولونیا 28، جنوها 27، فیورنتینا، اسپیزیا، بنوینتو کالیاری 22 امتیازیه با دو تا بازی بیشتر به نسبت تورینوی که 20 امتیازیه و 18 جدول قرار گرفته کالیاری 17 امه پارما با 16 امتیاز 19 امه کروتونم با 15 امتیاز 20 امه هی فاصله این پارما با تیمای بادتر از خودش داره بیشتر میشه و شانس موندن شانس بقاش توی لیگ داره بیشتر کمتر میشه و ایتالیا هم مثل جای دیگه نیست که پلی آف داشته باشه تیم هجدهم یه شانسی داشته باشه که بمونه توی سری آ و دیگه هجدهم بشی هجدهم اونم مستقیم سقوط میکنه مرسی خیلی ممنون که گوش دادید تا آخر این اپیزود با ما همراه بودید ممنون از اینکه وقت میذارید و امیدوارم بهمون کامنت بدید منتظر نظراتتون هستیم در مورد موضوعات مختلف بحث بکنید اونجا هم من هم امیر نظرا رو نگاه میکنیم لازم باشه توضیح میدیم در موردشون دمتون گم روزگارتونم خوش
7: خب منم به نوبه خودم امیدوارم که در درجه اول لذت برده باشید و در درجه دوم حال خودتون حال دلتون خوب باشه خیلی اگر انتقادی به ما دارید حتما با همون درمیون بذارید اگه نظری هم دارید همونطور که گفت حتما باهمون باز درمیون بذارید دمتون هم گرم Şabalız <gülüyor>